0: Bienvenidos una vez más al Escuadrón Infame. Es un mago lleno
1: de y fatal.
0: Como todos y todas sabéis, hoy es un día para ser valientes, para mirar a los ojos al verdadero horror. Porque de nuevo, nuestro pequeño y decrépito cine abre sus puertas. ¡Vuelve la infameteca! Así que... Acompañarme primero a las taquillas, donde nuestro amigo Gonzalo nos dará unas buenas entradas. Gon, ¿qué butaca recomendarías para el disfrute del título de hoy?
2: Bueno, mi primera pregunta es, antes de sentaros, si estáis realmente interesados en ver esta peli, eh, hay más... Eh, no hace falta que tres en esta sala
0: no 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 está es la película elegida
2: bueno entonces no hay escapatoria espero simplemente espero que los dados estén de vuestra parte aunque creo que no hay amuleto que pueda proteger contra esta película
0: bueno ya tenemos las entradas y vamos al pequeño bar a que javi nos recomiende qué maridaje sería también el, el ideal para el disfrute de de esta, de, esta joya, de esta
3: gozada bueno, lo primero sería recomendar cerveza eh, toda con alcohol, nada de ir sobrio a esta película porque no te va a servir de nada y nada, lo segundo, si lleváis drogas, mejor incluso cuanto más hacer, fuerte mejor más entretenida, cuanto más fuerte mejor cuanto más os dé un, un síncope ahí, mejor si tienes
0: suerte te desmayarás crédito <ríe> <Sí,
3: ríe> y serás el más agraciado de la película
0: con estas recomendaciones de Gonzalo y, y Javi creo que ya es el momento de sentarnos porque esto va a empezar y preparaos, agarraos bien fuerte porque la infameteca va a proyectar Dungeons and Dragons la película En un mundo lejano
1: Todos deben ser considerados iguales y libres
0: La niña no está
1: preparada para gobernar un imperio Las fuerzas de la oscuridad Tú puedes dirigir a los dragones. Con los dragones bajo mi mando, acabaré con la emperatriz. Algún intrincado experimento mágico tiene que haber salido mal. Amenazan con conquistar un reino. ¿Cómo puedo detener a Profion? Consigue la vara de Sabrín y dominarás a los dragones rojos. Escondámonos hasta que pase todo esto. Después volvemos y listo. Hay un pequeño problema. ¿Un problema? Me, me he comprometido a encontrarlo. ¡Que la sangre reine sobre nosotros! Cuando piensas que estás a salvo... Confía en mí. Tiemblo cuando dices eso. Corres más peligro... ¡No lo toques! Mátales lentamente. ¡Ah! Y cuando piensas que ya lo tienes claro... Si sales del laberinto, ganarás el premio. ¡Ah! ¡Ah! Todo cambia. Tendrás que hacerlo mejor. Cuando ya lo das todo por perdido... Tienen que cumplir la misión solos. Me encanta cómo rastreas. Encuentras el camino. Yo cogeré a Morina, tú coge el mapa. ¿Por qué tú a la chica y yo el mapa? Y si cambiamos de planes. Y cuando crees que ya conoces las reglas... Quiero que los encuentren. ¿De veras crees que puedes robarme mi destino? ¿Te das cuenta? Ten cuidado. ¿Tú también? <risa> de que esto... Es... Más que un juego. Contigo. Ahora te toca morir a ti. Dungeons and Dragons. ¿Quieres jugar, verdad? <risa>
0: Dragones y mazmorra, como es más conocido aquí en España, pues esta es la, la gran película que, que tenemos hoy.
3: ¿Verdad, chicos? Un, pues un peliculón, ¿no? Que Dragones
2: nos... y mazmorras.
3: <risa> un mundo singular. <risa> Pues a mí se me ha hecho durillo eh, de ver esto. Eh, durillo, dice. Casi, casi eh, hubiera preferido pasar la noche en una mazmorra, de verdad. Eh, y con dragones. <ríe> con, con dragones y orcos y lo que fuera que me estuviera torturando. Sería mucho más Sería... divertido. Sí, total. Aunque es verdad que hoy eh, sí estoy un poco contento porque hoy sí podemos utilizar esa famosa expresión de esto lo hizo un mago. Eh,
0: sí, eh, creo que es una aplicación para las múltiples lagunas
3: que, eh, que tiene es la, que... La, la Estoy no bien al pelo, o sea que...
2: Lo hizo un vago sí, eh, es que yo creo que esta, no sé si estáis de acuerdo, creo que es la peor película que hemos visto en la Infameteca, <risa> pero como si juntaras todas las cosas malas que tienen el resto de pelis que hemos visto, en las juntas, es que están aquí todas.
3: No lo sé, eh. No lo sé yo, ¿eh? Pues es que no sé. A mí, de hecho, yo es que según la estaba viendo, eh, en todo momento estaba pensando que estaba viendo una parodia de, de Dragones y Mazmorras. <risa> o había veces que estaba dudando si era una de Sky Movie, en plan Sky Movie 13 o 25. Es que sí, es que total. Es que, de verdad, es que ¿eh? Todo esto lo vamos a
0: analizar más detalladamente, pero antes de meternos a hablar un poquito, ¿no? De, de bueno, del de equipo técnico, el equipo artístico, ¿no? Y, y el mundo que rodeaba cuando se estrenó esta película vamos a recordar un poco a nuestros oyentes dónde nos pueden seguir, ¿verdad, Juan? A ver,
2: tomad nota porque podéis seguirnos en Instagram Escuadrón Infame estamos también en Twitter con igual la cuenta de Escuadrón Infame estamos en Facebook eh, esto en las redes sociales porque si queréis escuchar nuestro podcast bueno, es un poco raro que te diga escuchar el podcast porque lo estarás no, escuchando, lo escuchando pero bueno, pero, pero bueno, pero bueno. Esto, va, esto va en línea con la peli que vamos a ver así que no pasa nada <risa> <risa> podéis escucharnos en Evox e estamos en Spotify y en iTunes
0: eso es, eso es y bueno, eh, la, esta temporada la infameteca eh, pues ya hemos comprado las pelis que se van a proyectar pero yo creo que para siguientes temporadas estamos buscando películas, así que si nos queréis dejar recomendaciones de películas en que deberíamos de proyectar en Fameteca, ser libres de, de dejarnos vuestras ideas o vuestras opiniones, o si vosotros también sufristeis de esta película, The Dungeons and Dragons, en, en comentarios. Así que yo creo que vamos a ir ya al lío, ¿no? Era el año 2000, todo el mundo estaba acojonado, ¿no? Por el llamado eh, Efecto, Efecto 2000, 2000. Sí, sí, sí. Pero claro, lo que no sabía que el Efecto 2000 realmente era, era una distracción, ¿no? Que el verdadero mal era esta, esta película. Pero, ¿Cómo era el mundo no? en este 2000 tan apocalíptico? Pues
2: si hacemos un poco de memoria, nos encontramos efectivamente con el Efecto 2000, eh, la gente se le fue la olla, se pensaba que los ordenadores... Solo tenían dos dígitos y que al pasar del 99 al 2000 iba a marcar 00 y todos los sistemas informáticos iban a colapsar, eh, que los camiones iban a explotar de repente, iba a haber un tornado y, y nada, tío, y explosión solar y todo muerto, ¿vale? La gente se le fue mucho <risa> la olla con el efecto 2000.
3: Hubo un boom también, de hecho, de películas de este rollo, ¿no? Del de fin del mundo y tal, por, te por el tema también de del 2000. Sí, también, claro. Era como el año apocalíptico, ¿no? Donde algo iba a pasar
0: y, spoiler, no pasó nada. Nada fuera de lo normal.
3: Los mayas se equivocaron.
0: Yo creo que el Efecto 2000 también fue una, una treta eh, comercial. Porque no veas si vendieron eh, CDs con el, la solución para Efecto 2000, no sé qué. Yo me acuerdo que lo vendían incluso en los kioscos.
3: Pero no lo entendía muy bien. ¿Que era, que era una especie de disco que te explicaba el rollo El Último Superviviente o...? No, ¿no os acordáis? ¿Un, ¿Un kit de supervivencia? o No,
0: para el ordenador.
3: <risa> una lata de fabada <risa> Una lata de fabada. No tuviera nada que comer. Era un,
0: software, era un software para el ordenador, para que supuestamente no se bloqueara.
3: ¿Entendéis? Ah, era como un protector o algo así. Un...
0: Claro, que le iba un a instalar
3: como ¿Un una especie eso? de antivirus, sí, digamos. Ah, vale, vale. No, es que no tenía ni idea yo de eso, la verdad. Uy, qué poca memoria, amigos. Ya. <risa> Oye, Juanjo, pues qué bien que
2: dices lo del antivirus porque hubo en este año 2000 un virus que a lo mejor te protegió eso eh, contra este virus, que era el virus I Love You. <ríe> no sé si os acordaréis.
0: Eh, no, pero me hace muy bonito.
2: <ríe> pues por lo visto mucha gente cayó en las garras del virus I Love You, que te llegaba un correo, un mensaje que ponía I Love You y un link eh, ahora estamos súper acostumbrados a no abrir leaks de gente random, pero pues en aquella época pues, era el apocalipsis y le dabas y se te metía un virus brutal <risa> en el ordenador que, bueno, infectó a infectó más de uno, ¿eh? Fue, fue bastante sonado lo del virus ILO.
3: Pero, a ver, otra otra cosa, parece que yo estoy al gilipollado, de verdad, porque no entiendo nada. ¿Qué era el, el rollo virus ILO? O sea, ¿que te mandaban una especie de mail o algo así? Eh, no, claro, era una,
0: un sistema de phishing, era como el WannaCry.
3: Y te, ponía, sí. y te ponía para entrar en plan algo, en plan, de pues eh, si la das aquí, te, te quiero. No, te
0: pondría, te pondría en el correo, I love you. I love tú, you. Tú, y tú una como, foto. como un desesperado, porque nadie te quiere, <risas> te meterías <el> loco. <risas> y, y ahí
3: ya, pues tan, tan infectado. Claro. Vaya. Vale, vale, no, es que ya te digo, estoy hoy Madre mía. <risas> Esto sí me ha dejado atontado, eh, la película, de verdad. Me ha dejado atontadísimo.
2: Bueno, tuvimos un tutorial del coronavirus que fueron las vacas locas.
3: Es verdad, es verdad. Eh...
2: Las vacas, eh, no es que se le fuera la olla y, y hicieran cosas raras, sino que, bueno, sí, realmente sí, era un virus que tenían eh, el ganado. Y eso, como que les daba ahí un jari raro, y, y luego era una carne que no se podía comer. Bueno, las vacas locas. Pues eso, fue el como el, eso, para mí fue el tutorial del coronavirus, un poquito para que nos fuéramos acostumbrando a <risa> el rollo.
0: Fue el año del boom del McPollo en eh, McDonald's. Porque nadie quería hamburguesas normales solo se pedían eh, McPollo. Y algún valiente, el McFish. Que todo el mundo sabe que eso es como una palabra clave para desatar una guerra nuclear.
2: Existe. Yo he llegado a comer McFish, lo no recuerdo. Bueno, esto,
0: esto lo hemos hablado, que eres yo creo, la única persona del mundo que yo he conocido que ha tenido los de pedir un McFish. <risa> y luego,
3: y luego tuvo una guerra nuclear y en el váter. Claro. Seguro, claro, porque ¿no? te lo daban con el euro
2: ahorro, este que te costaba dos pavos, las patatas y la hamburguesa, y claro era un maxi y ta, ta, según qué día, qué horas, pues te sabía gloria bendita. Pero bueno, <ríe> podemos dejarlo ahí. <ríe> y venga, un último 100 más para futboleros. El Depor ganó la liga.
0: Puma ya, Super Deport
2: El Super Deport si pobre. nos vamos ya... <ríe> si ya de por estar en segunda B, ¿eh? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo, cambia? ¿Cómo cambia?
2: ¿Cómo cambia, eh? 20 años después?
0: O en tercera, no sé dónde está. Es que ahora, como ha cambiado el sistema de la liga, está muy abajo el pobre.
2: Sí, eh, creo que es segunda B, pero no sé, si alguien nos lo puede confirmar. Bueno, Google, pero es que no estamos nosotros ahora. <ríe> vamos. Claro. <ríe> eh, vamos a hacer un repaso muy rápido a, a los momentos musicales que nos trajo del año 2000. Vais a flipar si os digo que en 2000 se sacaron canciones como la de Stan de Eminem. Como ya. One More Time de Daft Punk. Qué o bien. In The End de Linkin Park.
0: Eh, año 2000 ya, eso, ¿eh? 21 años.
2: Año 2000. Sí. Y esto a nivel internacional. Como digo, voy muy rápido. Pero aquí en España también tuvimos auténticos éxitos como Sobreviviré <risa> de Mónica Naranjo.
3: Que sabía que iba a ser por ahí. <risa> Hace
2: tanto que sueño su boca que la vida se ha vuelto loca oh, de que Raúl.
0: Ah, Raúl, iba a decir David Tibera no
2: me los confunda los dos.
3: Este, este era Raúl. Bueno, van, van por el mismo palo, o sea que tampoco te, te aleja mucho. Y por supuesto, la canción Reina eh, de
2: un verdadero King, el King de las Bodas y de, las, de los guateques y de la fiesta de pueblo, que es King África con su bomba. Madre <risa> mía. Así estábamos en mil chavales.
3: Joder. Año
0: duro, ¿eh? Menudo Hermano. año. Sobre todo en la música nacional. ¿Y, ¿Y qué teníamos en cine? Porque, bueno, sacaron Daños a pero, bueno, habría otras películas, ¿no? Había otras pelis.
2: Hay gente, mucha gente que dice que 2000 fue un buen año para el cine, otra gente que no. Eh, vamos a hacer un, un poco el genial y el Jan. Empezamos por lo bueno. Desde mi punto de vista, ya cada uno tiene el suyo. Eh, mira, salieron pelis como Gladiator. Oh, Bien. qué buena. Guay. Eh, Náufrago. Bien. Tigre y Dragón. Bueno, tigre y Dragón, Bueno, sí,
3: sí. Ahí... Ahí, ahí, ahí... A mí, a mí <risa> sí me gusta, a mí bueno, se bueno, No está bien. mal, no está mal, no está mal. Las sé me me mejores,
2: pero... Pero, está sí, pero, pero no Ameri... está mal, para la época estuvo bien. American Psycho también
3: tenemos. Oye, bueno, bueno, Tristan igual. Bale ahí. Qué grande. Todo fuerte.
2: Memento. fuerte. Memento.
3: Memento, muy chula. Requiem por un sueño. Hostia. También. Bueno, eh. Elliot... Joder, pues no fue de, mal año, no fue mal año. Disculpame
0: que te interrumpa, pero Reeky por el sueño está muy bien que haya sacado esta peli, porque no sé si lo sabías, pero eh, Marlon Wayans, que le tenemos aquí en Daños y Dragons, <risa> estaba rodando a la vez Reeky por un sueño, que son. No me lo puedo creer. Sí, sí. No o sea, presto, lo creer. Este, tenía este encontrados. hombre Este hombre sí que estaba en el y el Jan, de verdad. <risa> este año trabajando en dos películas muy distintas prácticamente a la vez. Y creo que se estrenaron con muy pocas semanas de diferencia, una y otra.
3: ¿Cómo me quedáis?
0: Me ha, me ha volado la pues cabeza. Loco, la verdad
3: aquí? es que loco. No, no, me lo, no lo había visto.
0: Bueno, y ahora nos ha dicho
3: Gonzalo que este iba a ser
0: el lado bueno, ¿no? El lado brillante de, sí. de, del <risa> cine termino,
2: de Termino también con sí, otros sí. tres más. Eh, Billy Elliot, El Protegido, Traffic. Y luego, para los fans del escuadrón, la primera de X-Men. X-Men.
0: Toma. Fíjate
3: que a mí no me gustó mucho X-Men, ¿eh?
0: la primera. No. La de Brian Singer.
3: Pero mira, ahí por lo menos Hugh Jackman sentó las bases de su personaje, o sea que.
0: No está bien, y bueno, nos trajo ya a Hugh Jackman como lo ven, no que yo creo que es de, de lo mejor que. De lo ¿no? único
3: bueno que tiene esa saga, la verdad.
0: De X-Men. Bueno, sí, es un poco regulera. Pero vamos ya al lado oscuro no vamos al lado, lado... oscuro el de barro
2: un pequeño tránsito por las comedias vale Erin Brokovich los padres de ella Mis Agente Especial bueno ahí ya
0: te está
3: <risa> estamos yendo un poquito al lado oscuro va descendiendo va, va, va descendiendo
2: encender la torcha para que entras a la mazmorra ya <risa> <risa> eh, el barco yote
3: <risa> Hostia.
2: destino Hostia. final
3: Host... Eh, bueno, no. Cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, a mí esa, no... <risa> esa está guay, pero esa está guay. La primera al menos. Luego hay como 800.000, pero fue el inicio de una saga que me el verdad. destino
0: final 6 o 2, <risa> Claro. Porque... Mejor ahí digo, bueno,
3: vale. O, o Speed 2. <risa>
0: claro, pero la primera <risa> estaba con The Sagua de Prota y, y estaba Stifler también. Eh. Sam William Scott. Sí, Qué cierto,
3: buena. cierto. Uno de los colegas. Sí, sí. Eso es.
0: A mí me parece como una antorcha en medio de la mazmorra. <risa> o sea, me, me da
2: luz. Es como la luz esta, ¿no? Del señor de los anillos, la de la araña esta. Que... Sí, ah, sí, sí. La lleva sí. En el bolsillo, ¿no? Eh, venga, hay dos. Para que... Venga, un poquito más de luz. Porque si cierran los ojos y ves a Dragos, no sabes si está viendo a Dragons o cualquiera de estas dos películas, como Colega, ¿Dónde está mi coche? <risa> <risa> con también, también con Stifler
3: y Aston Catcher. Sí, sí.
2: Y con esta ya te paso el testigo, eh, Javi, porque en esta ya te se estrenó Scary Movie.
3: Scary movie. Justo. <ríe> que, que, ya te digo, a mí me dio la sensación de estar viendo Scary Movie. ¿eh? Ya digo,
2: tío, cierra los
3: ojos y, y no sé qué estoy viendo. Dios es que eh. encima con las mismas bromas malas.
0: O sea, es, que como,
3: madre, o peor es. Ya, Digo, es que no tiene ni gracia.
0: Y de nuevo con Guayas <ríe> Fue su año. Fue su año. Yo creo que nos vamos ya a centrar en Dungeons and Dragons. También te digo que de todas las películas que has dicho, eh, bueno, ninguna es muy peor que esta. O sea, todas son no, no, muchísimas no. mejor. O sea, no tienen color.
2: Juegan una liga muy superior. Sí, sí, sí. 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 Pero Está a otro todo. nivel. Bueno, es que, es que luego la destriparemos, pero es que bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Sí, vamos,
0: vamos a seguir porque hay mucho que hablar, también hablaremos un poco de Dragos y mazmorra de dónde viene todo esto, que todo el mundo sabrá, pero por si acaso hay algún despistado. Pero nos vamos a centrar en la película y Javi, a ver, ¿cuál es el elenco de actores que tenemos en, en esta película?
3: Bueno, pues a ver, el elenco de actores es de lo más variopinto, la verdad. Comenzamos por eh, lo típico, por el protagonista, ¿vale? Que el protagonista es Ridley Freeborn. ¿Vale? Que está inter interpretado por Justin Wallen, que es eh, un, un actor estadounidense, que es más conocido por su papel de Jimmy Olsen en la serie de televisión de Lois y Clark, la de las nuevas aventuras de Superman, que se emitió en los 90. Eh, eh, el A2. En el <risa> España, por lo menos. <risa> sí, sí. Algo así. ¿Habéis visto alguna vez el
2: Instagram de la 2?
3: No. no. Que tiene, tiene Instagram.
2: Instagram. Ahí quería yo llegar. A que no ¿Y que sube fotos
3: de, foto de documentales? O... Tío, tiene como
2: que en comparación con otras cosas, como que tiene muy pocos seguidores. Pero plan... como, que mucha, como que muy poca gente sigue el Instagram de la 2 y, y, y no sé por qué. Y nosotros no lo estamos siguiendo. Yo creo que deberíamos de seguirlo.
0: Yo voy a poner, o sea, voy a solucionar esto ahora mismo, mientras estamos hablando. Y vamos a seguir
3: al Instagram de la 2. Que... Pero vamos, inmediatamente. Bueno, Justin Wallin. Vale, bueno, vamos, vamos rapidito con Justin wallen porque, a ver, bueno, es una. Es que no ha hecho nada. Es... Eso te a decir, vamos a ver. <risa> es conocido por salir por salir en varias series y películas, pero realmente no ha hecho nunca un papel relevante como en esta. Eh, wallen trabajó como actor desde los 11 años, pero no ha tenido realmente trabajos muy, muy reseñables. Aunque sí es verdad. Que eh, en 1993 eh, traba eh, trabajó en un episodio especial de la CBS eh, titulado Other Mothers, eh, por el que ganó un Emmy por su interpretación de un hijo con madres lesbianas. Claro, esto en 1993 pues era como muy. Muy, muy revolucionario sí, sí, muy, ¿no? Muy innovador. Yo
0: a este tipo sí, sí que le recuerdo de. No sé si lo vas a decir, pero. O sea, Gon Javi, perdón. Este estuvo en el muñeco diabólico, creo, en la tercera parte.
3: Eh, sí, sí. <risa> Ojo, en la tres. Pero como, como decía, no hay nada reseñable. No. Eh, luego su carrera es eso, que se resume básicamente en apariciones de televisión y de, y de películas de televisión también. Pero tras Dungeons and Dragons, en el 2000, únicamente salió en otras tres películas más. Pero después de eso, este actor está totalmente eh, fuera. O sea, totalmente out es
0: que es muy malo él la verdad, es muy malo,
3: muy es malo, muy malo claro. y tiene una cara que a mí me pone nervioso a, a mí me da grima, tío, no sé por qué también es como que sí, sí, no, no me ¿Tiene gusta como, la
0: cara que como tiene. extra de moflete o algo así, no sé qué sí. le
3: pasa pero... sí, hay veces, ver, que la... le, hay veces que le sale la cara de loco, no sé, es como muy raro
2: la expresividad no es lo suyo yo creo
3: claro, eso te iba a decir, a ver, hay dos partes están los que son inexpresivos totalmente y luego los hay muy sobreactuados que ahora hablaremos también de ellos Vale, pues ahora vamos a ir con el colega, el típico coleguita del prota, el típico charlatán, ¿no? Que aquí, aquí es que, de verdad, yo llegué a odiarle y todo.
2: Es quizá el personaje que tiene más planos y más eh, texto en toda la peli.
3: Pues es eh, probable, sí, es probable. Se monta a veces unos monólogos increíbles, que es como, joder, por favor, pasar a la siguiente ya.
0: Yo, pero que os diga, yo no entiendo cómo no, este personaje no es vuestro favorito, ya que este... Hombre, Wayan junto a su hermano hizo, ¿no? Protagoniza esa peli que vosotros pues, dos defendís tanto que os gusta sí. tan... <risa> <risa> La Mira de dos rubias de pelo en pecho.
3: Eso es que eso te iba a decir, digo, este protagoniza la que tanto te gusta, ¿eh, Juanjo?
2: Pues a mí me ha gustado esa
0: peli,
3: no entiendo por qué a tiro. ¿no? A mí me encanta, o sea, yo me parto la polla. Bueno, el caso es que vamos a ver, pues eh, ya lo ha comentado Juanjo, es Marlon Wallans, el que hace de colega el protagonista que se llama Snails que la verdad es que el nombre me suena un poco a marca de patatas fritas o ¿no? en plan snacks <risa> <risa> digamos que de los que salen aquí eh, Marlon Wallace quizás es de los que sí que tenga una carrera más extensa de, de todos los que salen por no decir quizás la, el que más bueno ¿sí? eh, eh, vale rivalizando con algunos otros que también con algún que otro que también comentaré. yo dejaría ahora, una
0: parte quitando a ese sí si creo que ese que tenga la mejor
3: carrera es de lo por lo menos de los que más vale de los que más porque eh, Marlon es actor, productor, comediante, escritor y director estadounidense, o sea, el, el tío tiene todo Joder, es un, es un hombre total Sí, sí, no, la verdad que el tío, pero además eh, tanto él como su hermano Sound, que es verdad que protagoniza, pues aparte de dos rubias de pelo en pecho, también protagoniza otras tantas La anterior película que comentábamos era Batman y Robin, pero yo no sé si os acordáis de Batman Forever Sí, claro Vale, pues eh, resulta que en 1993, Tim Burton le ofreció a Marlon interpretar el papel de Robin. Vale, eh, él eh, en principio aceptó la oferta e hizo varias pruebas de vestuario, pero bueno, al final, pues como pudimos ver, se quedó el papel Chris O'Donnell. Su primera aparición en cine fue gracias a su hermano Damon, ¿Vale? que metió tanto a Marlon y a Sound en los colegas del barrio. Y luego, bueno, pues eh, aparte del cine, bueno, los tres hermanos salieron de lo que es el, el ámbito cinematográfico y también lanzaron su propio juego de cartas eh, llamada The Docens a través de su empresa, este eh, Merchandising. Pero además también tienen un acuerdo literario para publicar una serie de libros. Y eh, luego ya no se, sal, no se quedan solo con eso, sino que además también están planificando actualmente embarcarse en negocios relacionados con los deportes y el desarrollo inmobiliario. Y ya, si ponemos la guinda del pastel de los tres hermanos estos ya más conocidos, crearon su propia empresa de cómics, que se llama eh, 5D Comics, y escribieron eh, conjuntamente los tres el cómic Superbad James Dinomite.
0: ¿Está conocido por todo el mundo, eh, como ha dicho Javi le hemos visto en sagas como en, en Scary Movie eh, bueno, dos rubia de pelo en pecho ¿Película? G. G Joe también teníamos ahí a, a Marlon
3: Wayans Sí, es que han, tra han trabajado en muchísimas películas, la verdad. Sí,
0: sobre todo en mucha, en mucha comedia, ¿no? Eh... Oye,
3: G. G Joe Infameteca G. Joe. G Joe Infameteca pues se puede barajar, sí se puede. Bueno, pues ahora iríamos ya a la otra parte, ¿no? Iríamos al malo malote. Al malo malote que,
0: que digamos que es el actor más reconocido, ¿no? De, de esta película, sin lugar a dudas.
3: Podría ser, sí, eso es. Podría ser ya eh, por encima quizás de Wayans, pues el que más trayectoria, sobre todo cinematográfica, tiene. Por encima de Wyans. Bueno, el malo malote es Make Profion, que Profion pues me suena como un medicamento, eh, en, plan el señor, en, en plan como una terminación de esta super épica El Señor de los Anillos, ¿no? Que también serviría en Antium o Sintron. <risa> por ejemplo. Niño, tómate el Profion. Tómate el Profion. Pues eh, Profion está interpretado por el conocido actor Jeremy Irons. Yeah. Sí, sí, ganador de los premios Tony... Eh, ganador de Oscar, de Globo de Oro, Sack, Emmy. O sea, este tío ha ganado de todo, porque hay que reconocer que es un buen actor. Es muy buen actorazo.
0: Es muy buen actor. Pero no
3: siempre. No siempre, bueno. Hay veces que la jugada le sale mal. Hoy, por ejemplo... Uf. Pues este es uno de los que podríamos decir que va un poco sobreactuado, ¿eh? Bueno, no,
0: claro, hoy está bueno, pasadísimo de rosca, está, está en toda estás. la película, pero yo creo
3: que lo hace a posta. Hay veces que parece que le está dando un orgasmo, realmente. <risa> sí.
2: Luego lo comentamos, luego lo comentamos.
3: Tenemos a Jeremy Irons, que es famoso principalmente por sus interpretaciones en proyectos, en la televisión eh, y el cine, tales como El Retorno de Bracehead, La Misión, El Hombre de la Máscara de Hierro... La casa de los espíritus, eh, el mercader de Venecia, eh, ¿cómo era esta también la de... Inseparables. ¿eh? Eh, Jungla de Cristal, la venganza, Inseparables. Bueno, eh, tiene un montón, tiene un montón de trayectoria este hombre. También hay que comentar... Que esto yo no lo sabía, y es que en 1994 fue la voz del personaje de Scar en la película animada, en la película animada del Rey León.
0: Efecti la de Disney, efectivamente, no. sí, sí, sí. Es
2: decir, mató a Mufasa. Mató a, a este Mufasa.
0: Se, se rió mientras mataba a Mufasa.
2: Qué desgraciado. Sí, sí, sí.
0: <risa> Ese era Jimmy, Jeremy Irons. <risa> qué, qué bueno, Javi, que haya sacado el de, el de La Junga de Cristal 3, porque se me había olvidado y es verdad que ahí está también magnífico.
3: Sí, sí, ahí está Jeremy Irons. Bueno, luego además pues ha hecho también de Alfred Pennyworth, ¿no? El mayordomo de, de Bruce Wayne en la saga de Batman contra Superman o la de la Liga de la Justicia, sí. ¿no? Que creo que es de lo, de lo último aparte de la serie de Watchmen que también sale haciendo del villano Osimandias. Oshima, muy buena, a mí me encanta la, la serie. Muy chula, por cierto, muy recomendada para aquellos que sean fans de, de, esta, de esta obra. Pues le, la serie yo creo que les va a gustar. Bueno, el 17 de octubre de 2011 fue nombrado embajador de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la, para la Alimentación y la Agricultura. Comentar eh, muy rápido también que eh, rechazó el papel de Aníbal en El silencio de los corderos, Uy. papel que se llevó luego Anthony Hopkins.
2: Oye, pues mmm, yo lo hubiera visto ahí eh, también. Sí, a mí me, me pega, Icons.
3: a mí me pega. Al igual que te digo que Wyans no me pegaba mucho de Robin, sin embargo. Sí, sí, este me pegaba de. Me pegaba de Aníbal. Pero bueno, al final Anthony Hopkins hizo muy buen trabajo. Y se quedó con uno de sus personajes insignia. ¿Vale? También hay que decir que es dueño de muy buena voz, ¿vale? Es un barítono. Y ha cultivado el canto. En 1987, junto a la cantante Kiri Canagua, eh, perdona por mi pronunciación, perdonarme, y Warren Mitchell, eh, participó en un homenaje a las canciones de Mi Bella Dama en el Royal Albert Hall con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por John Mauceri. El público hay que decir que les dio una ovación de varios minutos por la gran, eh, bueno, por la gran, por la gran interpretación que hicieron. Toma ya, toma ya. Ahí está Jeremy, cantando como gustamante. <risa> Ahora vamos eh, rápidamente vamos a ir con la emperatriz de esta película, vale, que está interpretada por Zora Birch, vale, eh, la emperatriz cantautora Sabina, ¿sí eh, está? <risa> o sea,
0: ni lo he cogido, ni lo he cogido.
3: <risa> no, no, ya, ya. Yo es que cuando lo leí dijo, mira, le, le falta cambiar la V por la B y ya está, ya lo tenemos. Bueno, eh, Zora Birch es una eh, actriz estadounidense de cine y televisión que comenzó su carrera en los años 90, ¿vale? Eh, la hemos visto en películas como Hocus Pocus, en and Alaska, eh, también la hemos visto en The Hall, en sí. The Ghost World, también, Ghost que War. se llevó varias muy buenas críticas esta una película. muy buena
0: película, una adaptación de, de un cómic, hay que decir, y que es una gran adaptación, yo creo.
3: Eso es, también la vimos haciendo de la hija de Kevin Spacey en American Beauty, que uh -huh. es una película que a mí también me gustó muchísimo.
4: Sí. Uh -huh.
3: La verdad... Hay que decir que el nombre de Zora es el, es el equivalente femenino de Thor, el dios de la mitología nórdica. Anda. ¡Ah, amigo! Esto, bueno, parece una, es un poco tontería, pero oye a mí me, pareció, me parece Detalle. curioso.
0: Es curioso, sí.
3: Después de tener papeles principales en Dungeons and Dragons <ríe> y The Hall, por ejemplo, Bis fue contrastada, pues eso, como comentaba yo, eh, para Ghost World junto a Scarlett Johansson y Steve Buscemi. Uh -huh. Eh, hay que decir que la película mmm, no tuvo mucho éxito en taquilla, o al menos es lo que a mí me parece, pero sí que fue muy elogiada, como hemos dicho, por la crítica. Sí, es una muy buena película. Vale, pero bueno, quitando quizás estos papeles, eh, la verdad es que después Birch tampoco se la ha visto muy activa.
0: Bueno, en... no en cine pero sí si en, te si en televisión, ¿no?
3: ¿En qué serie? En televisión ha salido en series, pero digamos que, bueno, pues tampoco han sido... Hombre, coño está en Walking Dead.
0: Joder. Pero, si es... no, Walking
3: Dead, pero tampoco sale... En Walking Dead sale tam tampoco sale mucho. Hombre, pero está en Walking Dead,
0: sale en la... Quiero decir, no, no está perdida todavía. Al menos todavía, no los muerte.
3: papeles muy, muy, muy... Muy importante. No, no protagónicos. No está perdida, pero que tampoco es... Sí, porque, bueno, viendo el resto del cast, eh, vamos... Hombre, ni, ni va mucho mejor mal. que el resto. Eh, eso, eso, sí es, es eso es,
0: eso es. va no nadie. está tan mal.
3: Viendo, viendo cómo está el resto hay que reconocer que sí. Porque luego, por ejemplo, luego por ejemplo tenemos al, al secuaz, que es Damodar, que es eh, Bruce Payne, ¿vale? Que es eh, actor y productor, aunque de productor realmente solo he encontrado que haya producido una película.
0: Nada, este tío, Bruce Payne... es. Yo únicamente lo conozco por la del pasajero 57 con el amigo Welles Knight. Sí, es.
3: Pero ya está, es que siempre sí. ha estado haciendo eso, de malo, malote, o sea, o, o desbirro, o yo qué sé, cosillas así. Lo que quería comentar de Bruce Payne es que eh, hay algo que me pareció curioso, eh, que fue miembro del Brit Pack eh, de la década de los 80. El Britpack, para que no lo sepa el Britpack perdón, para que no lo sepa eh, es un término que se ha utilizado para referirse a grupos específicos de jóvenes actores británicos que han logrado el éxito en hollywood ¿vale? es decir que, se han, que han salido un poquito de de ese, de ese, de esa, bueno, de ese, de ese lugar y pues eh, han triunfado en otros en otros continentes también. Vale, y se lo conoce pues eso, como decía yo, pues en sus papeles, como ha dicho Juanjo, de Pasajero 57, como Jake eh, como James Drain, ¿no? Que Creo que se llamaba. También como Jacob Kell en Los Inmortales, el juego final. Que ver, no, no me acordaba yo, pero es verdad que sale ahí también. Esa película es una puta mierda,
4: pero una mierda.
0: Sí. Un mierdolo sí. que tiene pues Tiene es los puntos de salir aquí, vamos, en el escuadrón. En el escuadrón Enfameteca. Como también ha salido en la
3: segunda parte de Dragones y Mazmorras. Haciendo el mismo papel. Haciendo el mismo papel. Que me impresiona que después de esta película no haya, sino, no, haya no solo una segunda, sino una tercera parte de Dragones y Mazmorras.
2: Pero ya o sea, por las risas. Y la, y la nueva. Que está en camino.
3: Está en pero camino. Ahora, pero esta es un remake, o sea, es no. una especie de reinicio. Bueno, sí, pero es otra película de Dragones y Mazmorras. Ya, pero no es la continuación de estas que es de la que vamos a hablar ahora, me refiero. Bueno, pues estas que no tampoco son pues, continuaciones, sí, sí, yo sí, creo. Sí, sí. Son simplemente le ponen un 2 y un 3 y para adelante, ¿me entiendes? Pero vamos. <risa> bueno, pues eh, como comentaba, este ha salido en numerosas películas, pero aparte de las que mencionamos, tampoco hay nada ni siquiera más destacable que, que esta mierda, ¿no? Que vamos a comentar hoy encima. O sea, que pobre... No es que haya tenido mucha suerte en esto. Comentamos ya de Nano, que se llama Elwood, ¿vale? Que es eh, Lee Arenberg. Que a este le conoceremos, por ejemplo, por haber salido en, en eh, Piratas del Caribe, por ser es. que de uno de los yeah. piratas. Uh -huh. Y en la serie de Erase una vez, eh, que hace de uno de los enanos, de Gruñón. Y luego ya tenemos por último a Marina, que es la maga, la bueno, la maga eh, patosa, porque es que no puede ser más pato, pero que bueno, que es la es Marina, que es la que acompaña también a este grupillo, que, es, que la actriz es Zoe McLignan vale eh, Es una actriz igual, eh, conocida por sus papeles eh, en series de televisión, como Jack, o en, eh, o, bueno, en películas también televisivas, eh, como Jack, Dictil Sexy Money, Encis Nueva Orleans, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, quitando eso, estos son los principales ¿no? que queríamos conocer para ya entrarnos en la película.
0: Bueno, ahora que Javi ya tenemos el equipo artístico, ¿no? el cast bastante conocido, vamos rápidamente por el equipo técnico. Eh, a los mandos de... De este coche sin volante, ¿no? Podríamos decir. Eh, <risa> de tenemos, este carruaje. De este carruaje sin caballos. Eh, tenemos a Courtney Salomon. Pues, pues un tipo que en verdad ha ejercido más de productor que de, que de director. De hecho, siendo director, solo ha dirigido dos películas más, en Maleficio y Getaway en 2013. Dos películas que son una puta mierda ambas, y que no sirven <risa> para nada. Eh, simplemente para sacarlos aquí en la, en la infameteca. Como hemos dicho, de productor, sí que ya, digamos que destaca un poco más, aún produciendo pelis, tirando ya a la serie B o a secuelas de sagas más conocidas, por ejemplo, pues la tercera parte de, del Efecto Mariposa, ¿no?, que todo el mundo conoce, eh, o no sé, eh, peli, o Soldado Universal, el día de juicio final, que yo creo que esta es como la 4, pero... Dentro de sus últimas producciones destaca, según IMDB, que está produciendo, como hemos dicho antes, lo que parece que se va a ser el remake o el reboot de Dungeons and Dragons, una película que se estima que se es estrenará en 2023, y que bueno, viendo el cast, yo no me fío nada de, de lo que puede hacer este tipo.
2: A ver, ya tiene antecedentes.
0: Ya tiene antecedentes, pero bueno. Es
2: reincidente.
0: Es muy reincidente, pero vemos que tiene... Pues un cast bastante mono, ¿no? Porque tiene a Sofía Lillis, Chris Payne, nuestra amiga Michelle Rodríguez, Hugh Grant, Daisy Head, también la tenemos <risa> Hugh, ahí. Hugh Grant.
3: Michelle
2: Rodríguez y Hugh Grant. Es como que.
3: Hugh Grant es que hace que no le veo. ¿Hugh Grant? ¿No película? No, no, no sí, Grant, está,
0: haciendo, está haciendo las series. No ah, me acuerdo, vale, vale. Sí, sí, no, no, no está mal. Pero bueno, a ver qué pasa con esta peli, ¿no? Que también, bueno. <coughs> veremos. Que a mí Mrs. Rodríguez me gusta mucho, la verdad. Pero tampoco es una actriz que decir o sea, mucho mierdolo por ahí suelto. De hecho, <risa> ha, ha trabajado con Hugh Ball, así que ya con eso... digo <risa> Ya con eso... <risa> le, da, le pega todo, le da igual. Y luego también tiene anunciado la producción de la peli de Red Sonja. Yo no sé si esto se llevará a cabo, ¿no? Pero bueno, estaría bastante gracioso no ver a Red Sonja no cambiar un poquito. Y ver a esta Bárbara, ¿no? Ahí... Dando mandobles como como una loca.
2: Espero que no
3: los dé como en esta peli.
0: No. La verdad es que la, las peleas son bastante, bastante
3: ridículas. En esta es como, como ver una función de un colegio.
0: Eh, prácticamente. Del resto del equipo, pues poco podemos comentar. Los guionistas Topper lily y Carol Catwright, pues... Pues la verdad es que menos Carol Gra Catwright que... Hizo el guión de ¿Qué hacemos con Maze? Que es una película que no está mal Tampoco ha hecho ningún trabajo destacable Y en el resto del equipo pues Simplemente destacaría a Caroline Ross Que es la montadora Pero porque fue la montadora de Stashy Troopers Que es una película que tenemos aquí en el corazón Está en el altar Está en el altar escuadrón. Pero quitando eso El resto del equipo tampoco ha hecho así trabajos muy, muy destacables Y la gran pregunta ¿no? Que se está haciendo todo el mundo Quién coño, eh, quién tuvo, quién fue el ingeniero o la ingeniera que dijo voy a poner mucho dinero en, en esta película porque que creo me parece que buena va, idea que creo que va a ser un éxito. Pues bueno, son varias compañías productoras, pero por destacar dos porque son las más populares y las más conocidas tenemos a Silver Pictures y sobre todo a New Line Cinema que al año siguiente sacaría lanzaría otra película del mismo corte pero con un éxito un poquito mejor que se llama El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Ah, creo que ese cuál es,
2: esa. Me suena me suena, sí, como de uno es un uno poco de persigue, nicho, eh le, sí, pero le persigue, ¿no? que tiene un anillo sí, y que que tiene, que destruir. tiene como una
0: deuda y le persigue unos tíos que no sí, tienen ropa tíos, y se sí. visten eh, como como con aracos negros
3: sí. sí,
2: unos
0: monjes eran
2: y hay un Notas que, que es como un enano y, y, un arco, y se encuentra
3: en un yonky ahí en medio del camino <ríe> que, sí, que les, que les sí. sigue a todas partes
0: es, es, pues sí, bueno pues esa película que tuvo dos secuelas también, eh fíjate Joder, ah, sí. bueno,
3: tuvo dos secuelas Por y tres precuelas y todo Sí,
2: sí. pues no entiendo no entiendo cómo esa peli tuvo dos secuelas y Dungeons Dragons tuvo que esperar ya para tener tu, la suya tuvo que
0: esperar, pues imagínate <risa> o sea, New Line Cinema yo creo que dijo mira, me estoy metiendo un poco en el rollo en el Anillos, voy a poner un poquito también Dungeons Dragon, que al final del mismo corte y voy creando un poco de... ¿no? que la gente se empieza a aficionar por este género pero vamos, con esta película no, no lo consiguió, porque es que esta película cuenta con un presupuesto de 45 millones de dólares.
2: Es que Es muy, Ajárrate, loco. Es muy loco. Es que está... Es que está... Poder, película, 45 millones. Que no 45
0: ves. millones... O sea, eh, que eh, me acuerdo cuando hablábamos de Power Rangers, este, nuestra primera película de la infamiteca, que era como unos 20, y decíamos, no sé dónde están... Pues 45 <risa> sí es que no tengo ni idea. Supongo que será por los efectos.
3: Pues, como mucho, como mucho.
0: Pero son los efectos que, como vas a hablar, el CGI ha envejecido,
3: pero <ríe> <Muy> terriblemente mal. <ríe> mal.
0: Terriblemente mal. Es que, como hemos dicho antes, el yo dos Anillos sale un año después y son efectos que todavía perduran. Y todavía te, te los crees. Pero es que los de Dungeons Dragons, de verdad, son muy, muy malos.
3: Bueno, Era como es... ver la película de Mortal Kombat cuando salían algún bicho, ¿no? De estos... Con efecto sí. CGI, como dices, pero sí, sí, muy sí, mal.
2: Un CGI, pero, muy... pero es que eso, com, comparas al Troll de las Cavernas de la comunidad del Arillo, por ejemplo, con cualquiera de los dragones que vamos a ver <ríe>
3: luego,
0: y es que dices, ¿cómo es posible? <ríe> un año. Estamos sí, es, es como estás viendo que una que serie de aquella
3: época, en verdad.
0: Es imposible. Es que, vamos, yo creía que iba a costar menos esta película, pero bueno, costó 45 millones. ¿Y qué crees que pasó?
3: Pues,
0: eh, no, Yo creo que, muy que, cosa, que ya, fue, bien, fue
2: bien, ¿no? Porque a la gente le gustan los juegos de tablero y
0: tal, ¿no? El Dungeons Dragons, muy popular, la peli está guay. Pues efectivamente no, eh, la peli se pegó una hostia eh, bastante gorda, porque en general solo llegó a recaudar en todo el mundo 34 millones. Que es curioso que tuvo mejor recaudación fuera de los Estados Unidos, dentro de, de casa... Ganó menos, menos dinero. Como ha dicho Javi anteriormente, bueno, esta hostia no impidió, o sea, no impidió, disculpa, no impidió que se lanzara una secuela directa a televisión llamada En Daño Satrava con Tos, de nuevo con Bruce Payne, como hemos dicho, en el papel de Damodar, lo que me da a pensar que supongo será una precuela de esta primera película, porque Damodar, bueno, spoiler, va a morir.
3: <risa> ni, ni lo sé, ni pienso ver ni la segunda Ni tercera, para comprobarlo la verdad. A mí ya me
2: produce
0: curiosidad tío.
3: <risa> pues no, si no lo quiero
0: Como decía, hay una tercera parte que, de nuevo, para televisión Que se estrenó en 2012 Y que bueno, si hay alguien valiente Que la quiere ver pues, <risa> Ahí está Y veremos a ver qué pasa con el reboot De, de 2023 ¿no? Si sale o no, o no sale Solo un poco, antes de empezar ya Con la narración de la película Pues por si alguien no lo conoce que no hemos hablado, un poco va a hablar del universo Dungeons and Dragons, ¿no? Que bueno, todos lo conocemos, Dungeons and Dragons realmente es, es, es un juego, ¿no? Es un juego de, de rol, de creo, de hecho, que es el, el padre de los juegos de rol modernos, o simplemente de juego de rol, que fue lanzado en 1974 y que perdura hasta el día de hoy. O sea, gracias a Dungeons and Dragons, pues son estos juegos de que tú te creas un personaje, tienes un, estos dados de 200 caras... Y, y bueno, pues son juegos de fantasía que sin él pues no conoceríamos otro juego bastante famoso, ¿no?
2: Sí, y además que eh, no solo a los juegos, sino a muchas series y películas que se inspiran directamente o copian eh, and Dragons. Ahí tenemos al Demogorgon y toda la serie sí. Stranger Things se basa en Dungeons and Dragons, descaradísimamente. Y de, hecho, los, los a... y de hecho, ¿no? los protagonistas juegan
3: a. De hecho, los protagonistas juegan a Dungeons and Dragons.
0: Eh, la influencia de Dungeons and Dragons no, son no es simplemente el juego. Eh, bueno, que haya inspirado a, a otros juegos, ¿no? Eh, yo qué sé, ¿os acordáis de Vampiro, La Mascarada? Sí, por eh, supuesto. Mucho, mucho de Warhammer, seguro que tiene que ver con todo el universo el mismo de Dungeons and Dragons. Hombre, el Warhammer
3: en... se habrá tenido que basar bastante claro, en... Claro. en Dungeons and Dragons. Claro, claro, claro.
0: El, el juego de la galleta tiene mucho que ver también con Dungeons sí. and Dragons. No. El de la torta también. <risa> no, esta es ropa. Pero en no, la piragua, eh, en la piragua también. Eh, no, no, y aparte es que, eh, bueno, este universo de Dungeons and Dragons no, no solo se ha focalizado en juegos, sino que tenemos libros, eh, tenemos sí. la serie animada que antes cantaba Gonzalo ¿no? de dragones y mazmorras. <risa> eh, tenemos, tenemos sí, cómics y, y bueno y desgraciadamente tenemos películas Esto Daños and Dragon ahora mismo pertenece a Wizard of Coast, que son que todos conocemos, ¿no? porque son los creadores de Magic ¿no? eh, el juego de cartas donde yo soy muy muy fan eh, por ejemplo, Vin Diesel le encanta Daños and Dragons. El Joe Man también es muy fan de este juego. Vicent Bound. Así que bueno.
2: Me mola pensar que Vin Diesel es que su raza favorita son los gnomos o algo
3: así, tío. Me flipa. Pensar <risa> que siempre juega algo raro. ¿Te eso. imaginas? Los, los elfos. Duendes. No, los elfos no, los duendes. Los duendes. <risa> Un bardo yo, quería decir, yo quería decir que, me, me, que no, me, no me sorprende que haya tanto fan de este juego de rol. Porque realmente ofrecía unas posibilidades que, hombre, eh, re resultaban bastante atractivas, ¿no? Es decir, los jugadores o el Dungeon Master, ¿no? Que es el que se supone que marca el ritmo de la partida Digamos, se podían inventar sus propias reglas y su propia historia O sea, que fomentaba también bastante la creatividad entre los chavales Y creo que eso es algo bastante bueno Sí,
0: la verdad es que es un... yo sepa
3: que yo jugar nunca he podido No, yo tampoco bueno... Wow. A algún, día, algún día lo haremos
2: yo, yo he podido darle al Dungeons y, y esta peli tiene cosas que bueno, ya la comentaremos
3: <risa> podemos hacer una, una, un programa inclusive haciendo nosotros eh, de Dungeon Masters
0: <risa> pues yo creo que vamos a hacer los Dungeon Masters porque vamos a empezar a narrar esta película así que vamos a dejar de dar la turra vamos a sentarnos, vamos a dar al play y preparados porque aquí viene. Dragones sin mazmorras.
1: ¿Qué estáis haciendo? Somos. El equipo de limpieza. Exacto. ¡Qué sucio! Ya veo que queréis limpiarnos. Sois ladrones, estáis robando. ¿Tiene algún hechizo inmovilizador en la bolsera? No. Debe ser el único modo de llevarse a algún chico a casa Tendría que estar bajo un hechizo de debilidad mental para llevarte a ti <risa> Tiene gracia Vais a ir a la mazmorra Ya no la tiene <risa> Qué alivio, te daré las gracias cuando me corte la cabeza Estaría bien, mejorarías mucho esa es la inteligencia superior por la que sois tan famosos los magos sí pues hablando de inteligencia qué genio robaría en una escuela de magia hay que ser muy ¡Cállale! estúpido o... o qué en fin ¡Ah!
0: a empezar la película Gon que yo creo que empieza pues muy a tope no la verdad es que no empieza a topísimo como dices eh, lo primero que
2: vemos es una niebla así, pues como muy densa, y y escuchamos una voz en off, que dice, bueno, pues este señor que me habla no sé quién es, voy a dar por hecho que es el Dungeon Master, ¿no? que me está contando la historia, eh, spoiler, no le volveremos a escuchar nunca más. ¿Es
3: Manolito 23. <risa> es, es
0: narrador solo de principio.
2: Solo de principio, solo de, de
0: 20 primeros
2: segundos. Y punto. Pero este señor cumple una labor muy importante que nos va a contar qué es lo que está pasando. En esta peli nos tenemos que acostumbrar a que la gente nos cuenta lo que pasa en vez de ser nosotros los que vemos lo que pasa. Pero esto Es,
0: ya lo es increíble. las películas que más verbalizan, que yo he visto que más verbalizan.
3: Es una película que toma al público como si fueran idiotas, directamente. Como, como no lo vas a entender subnormal, pues te lo explico yo.
0: Efectivamente, lo he hecho Javi. Como tú no vas a entender nada, que el personaje te diga lo que siente, lo que hace... Para que te quede clarito.
2: <risa> claro, para que tú sepas lo que está pasando. Y con esta primera frase de, de esta voz en off, yo me di cuenta de que dije, hostia, tío, soy muy friki. Me saltó el escudo de virginidad a tope cuando este pibe dice que lo primero, eh, estamos en un mundo, en un reino, que está gobernado por magos que son un grupo de hechiceros de élite. Y aquí ya te digo, me saltó le, la alarma friki y dije, tío, y sandragos o son magos o son hechiceros no es lo mismo y entonces yo ya a partir de aquí le hice, me jodido. Y dije, no, a mí no me jodas un <risa> mago y el hechicero no es lo mismo pero bueno, ya cuando, cuando me repuse de este ataque de friki eh, virginal que me dio, eh, seguí escuchando eh, a este hombre y resulta que estos magos tienen eso una especie de, de grupo, digamos, como una tecnocracia, una especie así como de medio dictadura ellos deciden por la gente y el mundo se divide en dos clases sociales, que son los magos y los plebeyos, ¿no? Los, los campesinos. Pero resulta que esto es un imperio y este imperio está gobernado también por una emperatriz. Y esta emperatriz es como que quiere... Ella quiere la democracia. Ella quiere la democracia para el pueblo. Pero los magos no le dejan.
0: Esto no entendía. Los magos son unos hijos de puta. Perdona que te diga. Son muy cabrones, sí. Claro. Aquí al menos sí. Ellos que... Quieren tener su poder y o sea, mantenerse el poder y que le jodan al resto de, de razas o de, o de clases
2: y ya con esta super narración entra el logo de la peli ahí duño sandrago y dije joder casi todas las pelis que vemos tenemos una intro de estas en plan de cosas volando en plan una niebla un tío hablando y digo qué curioso sí, y sí. Ra... no sé por qué
0: no sé que... Es que son películas que te, te tienen que explicar ya de un principio bastantes cosas, ¿no? Claro, que vas a ver porque, que... porque son pelis que por sí mismas no logran eh, transmitirte la información que querían, por eso te hay que recurrir a este recurso de eh, pongo un narrador pongo una cartela para que te vayas enterando para que poco te enteres porque si no de, de lo que va a pasar
2: por mucho que se empeñen los personajes en contarte lo que están haciendo no te vas a enterar así que te lo cuenta otro <risa> pibe al principio por si acaso bueno se va la niebla y ahora vamos a ver una cosa es que esta peli para mi gusto tiene pocos planos generales o de situación
3: <risa> joder, pocos
4: madre eh...
2: <risa>
3: Es que, Entonces, es que no te da tiempo a terminar una escena y ya te pasa a la siguiente. Bueno, luego es, hablamos de eso. De, sí, sí, de... sí, perdón. Es que lo de los planos <ríe> de esta peli
2: es, es alucinante. Pero. Pero, vamos a ver el reino. Por, el reino, tío. Esto es el reino, sí, sí. la ciudad, la, la capital del reino. Eh, está hecho en 3D. Es un 3D como de la Nintendo 64 ¿Vale? De ese, de ese
3: 3D. Sí, un poco, ¿eh? más o menos Es
0: que es muy duro y ya te pone o sea, Ya te da aviso Del tipo de CGI que, que se gasta Esta película, que es muy Muy chusquero No sé, Supongo que para la época sería No estaría mal Tampoco voy a decir que era la hostia no, Que no estaría mal pero es que han vegetado realmente mal, ¿eh? Joder, o sea, mal, pero es que mal, lo, mal. lo
3: habéis dicho vosotros dos veces, que al año siguiente vimos los efectos del Señor, del señor de los Anillos. Eh, comparamos y, joder, eh, hombre, pues no sale ganando mucho, la verdad. Es que parece una
0: intro de pues, de un juego de PC de final de los 90. O sea, no lo sé, es como muy... Yo
3: solo le digo
2: a, le digo a la gente que no vea la peli. Mejor si nos escucha cómo la contamos y ya con su imaginación va a quedar mucho mejor la película sí, sí, sí,
3: la verdad es que sí desde luego desde
2: luego bueno pues vemos un reino una capital ahí con unos, con unos edificios super altos ahí y la cámara va a toda velocidad con unos efectos de sonido ahí como no sé si hay un puente ahí unos arcos el río y se adentra en una especie de yo creo que es una mazmorra vale creo sí es una sí, mazmorra se mete en una mazmorra ahí por unas rejas y vemos, ya, ya vemos a. Ya no, estos no son entres de estos, son señores de verdad. Que son unos señores como una especie de, de monjes, no sé, ¿vale? Como,
3: sí, como no, ahí unas están.
2: capuchas. Eh, bueno, son, son currelas, ¿vale? Están ahí, eh, pues de machaca. Uno está tirando de unas cadenas que hay ahí en la mamorra, El otro está tirando como de unas ruedas que hay. Todos están currando a tope. Es de noche, es decir, están ahí haciendo horas nocturnas. Eh, y vemos que en el centro hay una especie de unos anillos que giran, ¿no? Como uh -huh. mágicamente entre ellos y, y así como como todo circular. Aparecen las escaleras y, y a ver, no sé qué os parece, pero a mí es que me dejó muy loco porque este señor que entró me, me parecía José María Darcy bigote.
0: El Jeremy Iron.
2: <risa> Te lo juro. Yo dije, tío, se parece mogollón andar. No podía
3: dejarme de ver a nadie, o sea, se ha quitado el bigote, Jeremy Iron. <risa> <¿S> <risa> Bueno, es que eso, ya... Pues ojo, ojo que viene muy acorde para cosas que van a venir después, porque estos magos son muy del PP. Eh,
0: esta, eh, sí, sí, vamos.
3: Estos magos son muy peperos, y luego la emperatriz es muy del PSOE, pero bueno, eso ya lo vamos comentando bueno, después. Bueno, de,
0: del PSOE no sé, pero bueno, no metamos tanta política, pero sí. Eh, yo no sé, ahora Nat yo creo que tiene como... Eh, me flipa porque tiene... No tiene bigote, pero sí. No sé si... le Sí, se le ha quedado como
2: ya la, la muesca ahí, ¿no? De llevarlo Tiene tanto como
0: tiempo. bigote invisible. O sea, es algo alucinante. Jeremy Irons. Yo,
2: si se me cola un Aznar, de repente hablo de Jeremy Irons, que es el, es el mago Profion. Lleva su túnica roja. Y de repente le hacen un plano súper cerrado de los ojos. Ahí como que está súper concentrado. Y, no sé, dice unas movidas y le tira le tira un rayo a los anillos que hay flotando. Le tira un rayo ahí, como en, en, en un idioma mágico, hace un conjuro. Y de los anillos empiezan ahí a salir como una especie de, de, de bichos volando. Son como dragoncitos, ¿no? Alrededor. Sí, chiquititos, sí. sí. Sí, chiquititos. Y aquí... Eh, vemos el primer orgasmo de Profion el primer orgasmo de la
4: película <risa> eso es que sí tío de verdad
2: mira toda la película dando orgasmos es cierra que... no. los ojos ahí le coge ahí como
3: es que, su... Pero... es que tiene una cara de salido encima no, no entiendo o sea es como
0: claro como dice eh, Gon, en las orbes estas que están girando, en medio hay una especie de cetro no y cuando sí. él lo coge es cuando empieza o sea es que se está
3: corriendo se está corriendo, eh, claramente. Que además claro. el cedro tiene como la gema del tiempo ahí, porque es como una gema verde también que tiene. Sí, tiene, un, tiene una gema verde. Suena. Sí. Dos minutos de película,
0: ¿eh? ya
2: Sí, sí, sí Dos por minutos. ahí, por ahí, ¿eh?
0: eh ya, ya le da... Eh, todavía queda da una vez. hora y media.
2: <ríe> ojo, ojo, ¿eh? Joder. Con tranquilidad. Eh, <ríe> Entonces, Jeremy Irons, eh, Profion. Eh, agarra este cetro, ¿no? Que está ahí en, entre los eh, anillos, ¿no? Cuando ya se le pasa el, el, el gesto este orgásmico Y vemos que a su lado hay un notas, hay un señor Calvo con los labios pintados de azul.
3: ¿Por
0: qué? <risa> Pero como de azul, ¿no? La, azul es que, de verdad, sí, sí,
3: sí, sí. Eh, azul ya, se, ya según empieza, te han quitado todo el poderío a los malos.
2: Sí, sí, es, es que estos son los malos, es decir, el del orgasmo es el, es el malo, el villano, y el otro es su lugarteniente. Eh, que lleva ahí como una capa que parece parece un perchero, ¿no? Es como que. Que sí, le acaba de venir de tío.
3: actuar en, en Casa Lolita. Eh, es que es. Eh, una capa roja. No, claro, es que el vestuario
0: también es terrible en esta película. Sí, o sea, el vestuario en general horrible. de todos los personajes es eh, un disparate, pero constante. Y como dices tú, el, el este malo de Amodar, el el labios azules, es que tiene como. Es casi una armadura, ¿no? Parece, con una capa.
2: Sí, es una armadura. Eh, este personaje sería un, un guarda negro dentro del universo de los and Dragons, que es como una especie de guerrero maligno, ¿vale? Eh, entonces sí, va con su armadura, y vamos a ver que este hombre se toma las cosas con mucha calma, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ya, eh, es que tío, me ha puesto aquí a Aznar, cada vez que hablo de Jeremy Irons y voy a poner Profion. Eh, <risa> Profion le dice a sus esbirros monjes eh, currantes, le dice, ¡soltadle! Entonces los monjes estos se ponen como a girar unas ruedas que hay ahí en la mazmorra y se abre una puerta, pero súper tocha que flipa, se abre y con una cadena se sube hacia arriba y dentro, dentro de, por detrás de la puerta, hay un dragón así, un, un dragón metido ahí, no, la, no sabíamos que estaba ahí pues ahí estaba, eh, un dragón pues eso, un poco de la Nintendo 64 por ahí, de ese estilo y entonces los monjes se asustan mucho porque el dragón ve que se abre la puerta, sale y eso, hay un momento Grand Prix, un poco en el que el dragón empieza a tirar fuego todos, <risa> todos corren para que no le pillen a uno le pilla el fuego se empieza a quemar
0: bueno, eh... pero al que le pilla el fuego es que, primero hace como que se tropieza, pero se ve claramente que se tira al suelo que se lanza, o sea es que, que se 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 lanza, lanza al suelo. sale disparado y encima una vez que la has buscado parece que la llamarada tiene como onda expansiva porque lo lanza por los aires sale volando el y se cae al agua al agua ese verde contaminada tenemos que decir que el diseño del dragón quitando ya lo del CGI es que es de vergüenza ajena un poco es un dragón muy mal diseñado es que no me gusta nada no sé vosotros qué pensáis
3: es como si lo hubieran hecho corriendo.
0: Del... Sí, porque es que tiene una cara que no... Es, que como es, como entre... si es...
3: es como si fuera un dragón a medias, como si no estuviera terminado.
0: Sí, es que es a... muy... no me gusta nada. A mí no me recordaba nada. a Dragonite, el de
2: los Pokémon. Como entre Dragonite <risa> y Cocodrilo, ¿no? Una mezcla. Sí,
0: sí. Y... es muy sí. raro, es muy raro. No, bien, bien que has dicho lo de los Pokémon, porque me da entre... Está entre media entre un dragón, digamos, familiar, ¿no?, para todo el público, y un poquito un dragón un poco fiero. O sea, está ahí en camino sí. de nada, y, y bueno, queda, queda horrible. Bueno, Pero Bueno, mal. ¿cómo bueno me pues dicho, este, ¿cómo dicho este, dragón,
2: este dragón es como su diseño, muy chuchurrío, porque en cuanto ve el cetro este que tiene eh, Profion, con la luz verde ese, el, el led verde ese que lleva, pues como que se raya el dragón, dice, uy, el cetro este a mí me mola, eh, empieza como una especie de lucha de poder esto me lo imagino yo eh, y, y Damodar que es el lugarteniente, le dice que, que, que lo está consiguiendo, que está doblegando la voluntad del dragón y que va a conseguir el poder de los inmortales a Profio le da como su segundo medio orgasmo ¿vale? como que así ah, voy a ser inmortal aquí con los dragones no sé pero no gatillazo el dragón como que se medio revuelve ahí y el cetro no le hace efecto, no consigue controlarle, y el dragón dice, bueno, pues me voy a escapar de la celda hasta que hay, hasta que profio muy rápido él, muy aguililla, le tira un rayo a, a las poleas estas que sujetan la puerta, la puerta cae a plomo cuando eh, convenientemente el dragón iba a mitad de puerta entonces le trincha por la mitad es decir, como, hay como unos, como unos pinchos arriba, la puerta se cierra sobre el lomo del dragón que se queda ahí como espachurrado el pobre contra el suelo, ahí pobrecillo hmm. y, y se muere ¿vale? se muere, el pobre dragón la sangre se empieza la sangre del dragón se empieza a esparcir
0: por el suelo Momento, momento resplandor un poco, eh. Tenemos aquí eh, bueno, eh, sí, sí. cascadita de, de sangre.
3: Sí. Un reguero.
0: Sí.
2: Y después de esta pelea, no sé cómo llamarlo. Profion eh, <risa> dice, dice, bueno, pues como no puedo controlar a los dragones con el cetro Este, voy a convencer al resto de magos para que maten a la emperatriz. así O algo así, dice. dice sí, bueno, sí. No me cuadra mucho lo que está pasando aquí. Pero tú eres el malo tú sabes lo que haces la sangre del dragón entra en contacto con el agua verde esa que tienen que
3: no, que no, que es no que que limpia la piscina mía. es que madre mía es que...
0: y esta película nos enseña una gran fórmula química verdad porque qué pasa sí. cuando tú ves sangre del dragón con agua
2: ¿No? sale un fuego que flipas de repente ahí un fuego miró, eso es pero boom de repente eh, pero qué pero sale un fuego tan, tan tan grande que se expande por toda la mazmorra, sale al río que hay en toda la ciudad, y se prende todo el río de fuego, ahí de repente en mitad de la noche, la gente ahí en la plaza del pueblo, y está flipando porque el, el fuego ha prendido todo, todo el, todo el río.
0: O sea, que sangre de dragón más agua, igual a fuego. Igual a fuego, eh,
2: fuego valirio.
0: A fuego valirio, sí, porque es un fogote que, vamos, eso, se mantiene en el río. Y como dice Gonzalo, aquí tenemos pues a la gente ¿no? del pueblo, a la gente de la ciudad, ¿no? contemplando esta gran, esta gran belleza, ¿no? esta, esta maravilla de la naturaleza.
2: Claro, de repente dicen, ¿No anda, hay este fuego, de dónde, ¿de dónde sale? Y ya vemos al protagonista de la peli, que es Ridley, y dice, guau, esto seguro que lo han hecho los magos. Están ahí haciendo están ahí haciendo la suya. Ya nos deja entender que no le caen muy bien los magos.
0: No es amigo, no, Tamariz no le cae bien. ¡Ja, <risa>
2: ¿El Mago Pop? ¿El mago Pop no, no, no le gusta, no,
0: no quiere... No paga la entrada el Mago Pop. ¿Jorge Blas? Tampoco. Tampoco. O sea, él no, no, no le gusta, tío, no le gusta. El, el típico mago este que te viene a dar la turra cuando estás tomando copas por ahí
3: a hacer truco de magia,
0: no se ha pasado nunca. Joder, sí,
3: mucho, mucho. De hecho, en verano tuvimos uno que tuvimos, que... tuvimos que mandarle a tomar por culo ya. O sea, Ridley les pega. Le dice, eh, déjame en paz. No me
2: <risas> que, me estoy tomando algo.
0: que me estoy tomando algo. ¿Con quién se tomaría algo, Ridley? Con su amigo del alma, ¿no?
2: Con su amigo Snails, eh, nuestro amigo Wyatt. Eh, es que no, no sé si quiero. Es que esta conversación la pasamos así rápido, ¿vale? Sí, porque, sí, sí, porque sí, es que una... bastante absurdo. <risas> <lado>. Aquí <risas> es, es, el, es el primer momento colegado de esta mi coche, que tú cierras los ojos y no sabes qué peli estás viendo. Pues de ellos a Dragon se hablan como si fueran colegotes, pero de. Yo qué sé, tío, de, de sí, aquí sí, del barrio, sí, ¿sabes? total.
0: Claro. Sí, del barrio total.
2: Eh, ese es el nivel de conversación de un mundo que se supone que es medieval, ¿vale? <risa> <risa> es un medieval, medieval de tronquetes.
0: <risa> bro eh, Medieval, pero de hood, claro, claro.
2: Eh, básicamente, entonces, en resumen. El protagonista decide que para darle una lección a esos magos que no les molan nada que les jodan las noches de copas, eh, les va a robar. Dice, anda, que no molaría robar en la escuela esta de magia que tienen ahí. Y Snails dice, oye, ten cuidado, que son muy peligrosos, conmigo no cuentes. Pero ya le dice, mira, si robamos en la escuela de, de ladrones vamos a ser la envidia de todos los ladrones de la ciudad. Y ya eso a Snails le gusta, me dice, ah, vale. Voy a ser de los mejores ladrones. Ya sabemos que estos dos personajes son amigos de lo ajeno, ¿vale? Se dedican así, eh, se ganan así la vida.
3: Y aquí vemos también que eh, Snails también es una persona que es muy fácil de convencer en toda la película, porque la primera siempre está en contra, pero le dice dos tonterías y ya, ah, vale, sí, sí, y se lanza lo que sea.
0: Sí, sí. Se ve que es un personaje. Te iba a decir, es un personaje idiota, pero es que, corregirme, hay algún personaje en esta película que no sea idiota. <risa>
3: un poco más idiota que el resto, quizás. No lo sé, sí. la verdad. No, no lo sé si es más idiota que el resto, porque
0: actúan de forma muy. Muy disparatada, es general. Que que... que...
2: No, no, sí, es que es verdad, que es la palabra. Son todos muy idiotas <risa> Ahora me clavo, sí. <risa> Bueno, pues con esta declaración de intenciones, vamos de repente al. Yo creo que es como un teatro. Bueno,
0: al teatro real, es, yo eso, creo. Es, que va sí, teatro real.
2: Eso es como. Sí, sí, es que es eso. Es, un, es el teatro real. Es el teatro real, están ahí. Porque se supone que es un parlamento donde están, donde ahí los, los magos hablan entre ellos. Esto fue un, es un poco un momento Star Wars. No sé qué os parece. Eh, Propion, sí, ¿no? Con el
3: senado Sí, es un poquito, poquito consejo, ¿no? Un poquillo, sí. Mm. Hombre, es que sí. realmente es el consejo de magos, ¿no? Es como un concilio.
2: Sí, están ahí todos los magos eh, en el teatro. Bueno, perdón, en el parlamento, pero que en verdad es un teatro, se nota sí, que la... Es un, un teatro, teatro. teatro. Al, que la... al que le han quitado <risas> las
3: butacas de abajo. Ya está. Ya está. Sí,
2: es, sí, <risas> es eso? Punto. <risas> ahí se gastaron 20 millones. Ahí se gastaron 20 millones. Ahí es se lo teatro. gastaron.
3: <risas> Reformarlo. <risas>
2: <risa> entonces, profe dice, mira chavales eh, democracia no y la emperatriz que es un poco roja y revolucionaria y quiere democracia para su pueblo no, es decir, esta no puede ser poco
3: bueno, es que ahí, ahí estoy yo también, por eso decía lo del PSOE porque ahí estoy un poco en debate, porque ya va muy de revolucionaria pero es en plan, de sí, sí, el pueblo que pelea por mí y si se matan pues que se maten, o sea yo, pero yo busco libertad. Ella va con el mensaje de libertad, pero le suda la polla lo que le pase al reino realmente. Claro. O sea, que... Sí, sí.
0: <risa> es, que, es que llamar peso PSOE revolucionario es como llamar esta película buena.
3: Y... Por eso digo que la imperativa <risa> es revolucionaria, pero en realidad no lo es. O sea, es como, bueno, pues eh, yo hago lo que me salga de los huevos. No, no, total. Pero voy con eh... el mensaje de revolucionario, ¿sabes? Para que la gente diga, oh, sí, es muy... Es muy revolucionaria bueno, ella. Es que, muy campechana.
0: Eh, muy campecha, eh, como el rey. Muy campechano. Como el rey. Eh, rey antiguo, súper campechano. Eh, si se si te jode el coche, te, te viene en moto y te la viene... eh, sí. <risa> roba
2: pero, pero cuidado con la cartera, ¿eh? Mientras te pero,
3: la cuide, eso te iba a decir que se, que se exilia luego.
2: <risa> a ver, a pero... ver cómo vas ahí a, 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 a los Emiratos. A, ahí. a reclamarle que te ha robado la cartera.
0: Claro, claro. 50 pavos no duran mucho en, la, en los bolsillos del rey. Eh, no. Que te iba a decir, eh, vamos a volver a Dragons. Como estaba hablando, Irons está, está... O sea, su plan... ¿Cuál es su plan? Es que es magnífico, para destronar a la Emperatriz.
2: A ver, aquí esto va de, cet de cetros y varas, ¿vale? El que no tiene un cetro, una vara o un palo, eh, un palo es de estos de mandar, es un min Y entonces lo, es lo que hay, dice, chavales, hay que quitarle el cetro a la Emperatriz. Porque sí...
0: Claro, porque sí. No, es que mola porque él, dice... Él dice
3: que es por el reino.
0: Claro, dice, a ver, hay que destronar a la emperatriz, ¿no? Porque va a coger el cetro este y se va a venir muy arriba y, y va a joder todo. Entonces hay que destronar, destronarla. Y le básicamente uno, la llama
3: tarada mental o sea, sí, prácticamente me dice la, que está loca la,
0: la, me dice que
3: está como una puta cabra
0: cuando tú ves la actuación de, Jimmy, de Jeremy Iron dice no, el que está el loco no es tú hijo de puta parece? Sí,
2: que te está dando sí. un orgasmo otra vez los aspavientos
0: te estás corriendo aquí en medio del teatro pero eh, quitando eso luego hay uno no que parece como la voz de de la hay un tío la voz de la cordura que, que, sí. que luego, bueno. sí. no que dice no, pero a ver a lo mejor no se viene arriba ¿no? y yo que sé eh, actúa bien y dice pues si ella no acepta que nosotros la destronemos sí, se pone en evidencia que se quiere venir arriba
3: sí, pues como, como que, que nos es, está desafiando tampoco,
0: dice. o sea, no claro o sea, que no tiene salida o sea, o aceptas que te destronen o si dices que no, es porque te vas a venir arriba y, por tanto te tengo que destronar también o sea, este es el argumento. Este, ¿no? este, Vamos, este este es en es plan.
3: El... O, o tú abdicas o te matamos. O
0: te piras, te vas y o te punto, vas. Ya está, claro. o te vas o te vas. No tiene muchas opciones.
2: Pues con este nivel de argumento, el resto de magos, que están cada uno en un palco de, del teatro real y que, y que van, van vestidos, tío, que parecía un concurso de, de cosplay de Saruman. Todo, todos <risa> vestidos igual, pero de colores. Ah, qué todos grande, es verdad. A ver, Barbas son pales históricas. Y Rádagas, iguales. son y Saruman y, y Rádagas. Y rádagas ahí, ¿no? ¿Sí, no? <risa> Como parece, manto de cosplay. O eh... <risa> <risa> pues dices, Sí, sí, es verdad lo que dices. Sí, vamos a quitarle el petro."
0: <risa> sí, es sí, verdad. Ahora, eh es que no hay ni un vago que se ponga en contra, ¿eh? Todo, no, no, no. Todo
3: venga, ahí a tope. ¿Dónde va Vicente y dónde va la gente? Ahí.
2: Sí, sí. Bueno, ¡Matadla! Y, tío, con esta peli me pasa al revés que con Catwoman. ¿Os acordáis que había planos que, dura, que duraban un segundo?
3: Sí. O, o dos,
2: que era como sí, sí. muy rápido. Un videoclip. Pues, pues aquí es al contrario. Hay planos que están como 10, 15 segundos el tío hablando y dices, tío, qué, qué insulso, qué, qué, qué poco, ¿Qué, qué, qué, dame algo, dame otra cosa más, ¿no? Hay el tío ahí hablando, parece que lo están grabando, tío, en, en una grabación de una boda, ¿sabes? No sí, sé,
0: claro. <risa> dame un, poco, un poco de ritmo, ¿no? Con, bueno, es que el ritmo de esta película también es, es, que es <risa> una cosa de pues sé
3: que... Que, bueno
0: pa, para hablar. En fin. Bueno, tenemos este consejo al final. Este lo que acuerdan es Jeremy Idol, vamos a joder a la Emperatriz Eso es. Y, y creo que ahora es cuando vamos a conocer a la Emperatriz La conocemos, eso es um, Ella está en el... Bueno, tenemos un plano aéreo por CGI
2: del castillo eh, imperial.
0: Po podemos hablar ya de esto, por favor eh, que sobre todo al principio de la película cada cambio de escena viene precedido por un puto <ríe> plano general de CGI de un es edificio. Como, es como ver cosas de casa no, como un capítulo de cosas. Es, es verdad. Tío. Eso es es, es. es un plano, es que... plano, cosa de casa. ¿No? Recordad que, casa, es cosa de casa, antes de meternos en el interior de la casa, siempre tenemos el plano del exterior. Sí. Le
3: falta la típica música de introducción, ¿no? Y luego la escena siguiente ya sale Joey eh, de, de Friends. Sí, es el típico plano de sitcom,
0: de que se usaba, pues eso, en Friends, cosa de casa, principio de Belén, donde siempre vemos. El edificio primero y luego lo mete por dentro. Pues es que esta película, sobre todo al principio, es que lo hace en cada es que puta sí. escena. Sí,
2: sí, sí.
0: Y encima, edificio random, que tú no sabes ni qué cojones te está Muy mostrando. Grande. O sea, dice, otro edificio. En pues fin.
2: ¿este qué edificio es? Yo pero creo bueno. que es el palacio donde vive la, la princesa esta creo, la que es,
3: creo que es la escuela de magia y hay una como una especie de catedral. Están en una, en una catedral, pero creo que es la. Creo que es la escuela de magia. La pregunta es. ¿Realmente importa? O sea, da igual, porque nunca sabes dónde estás. No, pero yo lo digo. No, no importa, no importa, realmente. Sí, sí, es que...
2: Sí, pero aquí da igual, da igual dónde están. Da igual. No. <risa> que ya pueden estar albacete que aquí al lado. Sí, sí, total, como nos va a contar lo que van a hacer, porque lo dicen de viva voz. <risa> eh, aquí, en este caso, la emperatriz dice que ella quiere liberar al pueblo que quiere que Irner, creo que se llama así, el, el reino o donde sea, donde sí, viva, donde que, que sea Ilner. democrática. Modo Irner. Modo Irner. Gran jugador, mejor portero. <risa> Entonces su mentor barra mayordomo, no sé muy bien, le, le dice que, dice, mira tía, lo que deja hacer es conseguir la vara de Sabril que controla a los dragones rojos. Y, y por lo visto es una vara que está más chetada que, que el cetro imperial que tiene ella.
3: Bueno, que luego veremos la vara también. Que ya, ya sí. hablaremos de eso. Vamos a ver muchas varas.
2: Yo, yo hubo un momento en que dije, mira, no sé de qué. ¿De qué me estáis hablando? En plan... No <risa> es que no el sé, metro, la piedra, ¿Estás... el mapa, el pergamino. Digo, mira, vale, lo que tú digas. Eh, vale. <risa> Haced lo que queráis. Pero yo voy a, voy a dejar de buscarle
0: sentido a todo. <risa> que no, que no,
3: que es que to en todo momento estás perdido, como diciendo, ¿pero qué coño estáis haciendo?
0: Es que es eso, es lo que dice Javi. O sea, la, la narración es tan mala... Que en 10 minutos tú no te enteras de lo que está pasando. pero, ni, ¿pero, pero ¿por qué? No sabes ni, ni, ni por qué el otro quiere destronar a la Emperatriz, ni quién coño es el Dragón de Rojo, qué cetes? qué mierda me estás contando, dónde estoy, por qué me ha salido en 10 minutos Ay, 200 personajes. ¿Qué coño es esto? ¿Dónde estoy ahora? Está muy mal narrada esta película, muy mal narrada. Muy mal, muy mal. Pero es que,
2: no, es que, no, no, es que no quiero hacer spoiler, pero quedaos con esto, por favor. La emperatriz tiene una vara Que ya veremos qué hace ella con la vara Pero este señor, su mayordomo, le dice Tenemos que conseguir la vara de Sabril Que controla los dragones rojos Porque Profion también quiere la vara Que controla a los dragones rojos ¿Cómo sabe él que Profion quiere esa vara? No lo sabemos Ni idea, Pero él lo Además sabe. Profion tampoco lo sabe No, no ha dicho nada profion. Solo no dice, no dice ha que hay nada. que quitarle la vara a la otra No ha dicho nada de los dragones rojos Nadie No ha dicho nada, nada. nada No ha dicho nada
0: no sabe ni el propio Profion, pero el otro ya se lo huele. ¿Cómo es?
3: Buildan se llama el pibe? El... sí, Bildan. Bildan. Eh, Joder, menos mal que lo... Que Entonces, no
2: mucho. aquí los personajes tienen un poco de telequinesis, es decir, Buildan sabe que Profion quiere la vara y de repente, en, en otra escena, así muy rápida, Profion le dice a su teniente que tiene que matar a Vildan. Pero, pero eso es porque, porque estaba porque él como que sabe demasiado y le va a dar consejos a la, es a la que... emperatriz es decir y, y ellos no se han hablado en ningún momento pero se no pero eso es
3: porque pero eso es porque hay uno eh, uno de los bichitos esos voladores que tiene Profion, que son como esos duendecillos feos un cuasi he mundo a menos
2: ¿o? qué friki soy joder sí, un cuasi sí. Sí. un cuasi bueno pues eso, un cuasi pues,
3: pues uno de estos bichitos está espiándoles en ese momento en la que. Está mirando todo o sea que es como Bildan está diciendo este sabe que o sea este quiere coger el cetro rojo pero el propio Profion, como dice Juanjo no tiene ni puta idea que quiere cogerlo y les está escuchando en ese momento o sea que se lo ha chivado el, el, el Bildan este entonces a vosotros nos da la sensación a mí me la dio eh seguramente
0: no sea pero que el cuasi este está metido a posteriori como en plan, mira, pues eh, esto, <risa> lo después porque esto, no, sabe no sabemos buscar. cómo coño salvarlo, vamos a meter a este duende, porque es que está muy mal integrado. Es sí, verdad, sí. es verdad.
3: ¿eh? Es ¿De verdad. cómo lo arreglamos? Pues esto lo hizo un mago.
0: Es que me da la sensación de que a veces los todas las criaturas eh, como que están metidas a posteriori. En plan, me refiero a que no, eh, no, en un principio no concibieron que iba a estar ahí. Sí, como Luego, en y luego, como <risa> y, luego, y luego de repente lo, lo meten. Es con el infamito. Famito.
3: Es lo mejor. El, es, mejor el infami, es infamito. Es el infamito de, de Dungeons and Dragons. Claro.
0: <risa> que nunca, nunca está pensado. Que va a estar metido y luego se mete con calzador. Ah, sí, pues ya, eso de eso de repente aparece. Bueno, después de. Bueno, pues de toma de esta vos, conversación. Tenemos ya este Mitch, objetivo, ¿vale? Eh, sí.
2: Vamos a modar va a matar a Bildan, el plano en el que se va a modar, se va despacio porque a modar se toma las cosas con mucha calma el plano en el que se va a matar a Bildan está torcido, por pues eso os digo todo, eh, está como <risa> eh, ya es que no por eso es exquisito pero nos vamos rápidamente a otro lado eh, tenemos otra CGI así alucinante Cambio
0: de, para la... cambiar, cambiar de <risa> escena, para que sepas que hay un cambio de escena otro CGI ahí ya va,
2: Ahí van 5 millones de dólares, por lo menos, es lo que hago de... <risa> <risa> a Aquí vemos a, a, a los protas. Vemos a Ridley y a Snails que están en la torre. Eh, otra vez, momentos scary Movie, colega, ¿dónde está mi coche? ¿Vale? Eh, Joder, qué Snares, sitio. Se pega, una, se pega una hostia cuando está bajando por una cuerda. Que dices, pues, peludo ladrón. De medio eh, pedo.
0: Total, primer golpe de humor. Y dices, oh, coño, que los chistes van a ser de, de esta cadena. De calaña. este rollo,
2: sí. Sí. Eh, sí.
0: Veo este una sí cáscara de plátano y me resbalo y me caigo, ¿sabes? Por ahí están. Es que,
2: madre mía. Es que sí, es que le faltan los efectos estos de. Uh, <risa> sí. Soy yo Grand Prix. Bueno, es que, es que no me quedo parar en esto, pero los planos medios, tío, de esta peli me parecen fatales. En plan, es como, son muy feos todos, tío. Es como grabado todo con el móvil. Eh, bueno, están ahí, <risa> sí. están ahí en un museo, empiezan a robar cosas, se empiezan a llevar. Eh, eso, cosas que encuentran ahí, pues esto para la saca, esto para la bolsa. Mientras tanto, en una habitación muy cercana, Vilmar y Marina, Marina es la ayudante maga de Vilnar, están buscando... Es que es muy loco, tío. Están buscando... <risa> acordaos que había que, la, había que ir a por la vara que encontrara a los dragones rojos. Bueno, pues para llegar a esa vara, primero hay que buscar un pergamino. Que el pergamino... Está en la biblioteca de ahí de los magos. Y lo están buscando.
3: ¿Vale?
0: Quieren, quieren dar un poco, ¿no? Como la sensación de comenzar un quest, ¿no? Empezar una misión, sí. ¿no? Como, como en el juego. Como que una, búsqueda,
3: una búsqueda del tesoro. Eso que es. para
0: llegar al objetivo primero necesitas otros ítems, otros elementos, ¿no? Que te vayan acercando a él. Eso es. Pero muy mal llevado en la película.
2: Muy mal llevado porque oh, de repente nadie nos había dicho nada, pero menos mal
0: que viene Vilnar a
2: decirnos que hay que nos tenemos que dar prisa porque en tres días le quitan el cetro a la princesa, a la emperatriz. Y dices Entre, me, en, tres pues, días se,
3: en tres días hay, hay elecciones y ya se convoca
2: <ríe> nuevo gobierno. <ríe>
3: <ríe> nuevo gobierno.
0: ¿Es tan random que digan tres días? O sea, porque sí. Porque... Es que
3: sí, sí, tal cual. Vale, en tres días van a venir a, a pegarla de hostias.
0: Rollo que se conoce que el concilio este que tuvieron los magos era en viernes, entonces de que pasar el fin de el lunes, sí. le pilla puente y hasta el martes no, ya no pueden destronar a la Emperatriz. Sí. No es el
3: hecho, agua así. Y de hecho, a las dos cierran, con lo cual eh, solo puede ser por la mañana. El, fin de, semana.
2: el eh, fin de semana. No pasa nada. El pergamino está ahí, lo encuentran, lo abren, pero resulta que es muy difícil de descifrar. Vilnar, le echa que debe ser un mago también. Le echa unos, unos polvillos, así sale un humo. Pero el pergamino ese, por lo que sea, no se descifra porque es indescifrable. Vale. Claro,
0: hay que ser, eh, te, quiero decir, tienes que tener como mucha inteligencia, ¿no? Como mucha experiencia en el mundo de la magia para poder descifrarlo, ¿no? O sea, tienes sí, que ser como... alguien que, que hayas estudiado muchos, muchos años, ¿no? Yo creo.
2: Tienes que ser como un super mago, en plan, super mago que sabe que es... muchísimo.
0: Claro, Porque un, si no, un... nadie
2: lo puede descifrar, ¿vale? Quedado tienes
0: que esto. ser un rollo Voldemort, algo así. O sea, un mago de estos <ríe> supremos.
2: <ríe> un, un Gandalf.
0: Un Gandalf, claro.
2: Mientras tanto, los ladrones están robando cosas. Eh, se quiere, perdón, Slays se quiere llevar un diente de dragón que se ha encontrado por ahí, de, como un diente es, de que fíjate,
3: es que fíjate la tontería de la escena, macho. Con, el, con un <risas> diente de dragón enorme. ¡Ay, me llevo esto! Y el otro tocándolo todo. No toques nada, no haga ruido y está haciendo más ruido que el otro. O sea, yo... Pero
0: bueno, es que lo que más me sorprende del diente de dragón no es que ya coja el diente de dragón, sino es que ni se esfuerzan en aparentar que el diente de dragón tiene cierto peso, sí. porque es que lo está cogiendo con cuatro dedos, mientras en la otra mano tiene como una tabla gigante de oro, que debía de pesar como 50 kilos y se nota que es un trozo de madera y goma espuma
2: Madre va, se nota que es un corcho pan que han hecho ahí de decorado y lo ha levantado, oh, un corchopán joder, <risa> pues, pues tal esfuérzate un poco, coño no, el acting actin, no, actin, no. mientras sigues robando cosas una de las cosas que roban resulta que es una caja que de ahí sale una, como un dragón de hueso que como no, ataca a Snails y ahí nos pone sus caras de ¡oh! me están atacando Te asusto <ríe> hasta que Ridley le dice que no se preocupe que es una ilusión, pero el ruido que ha hecho esa especie de, de dragón ilusión, hace que eh, Marina y Vilmar se les conecte la antena de la alarma y eh, Marina va al, pues a la despensa esta que tienen a ver qué es lo que está pasando y encuentra a los ladrones en mitad de, de sus robos
0: sí sí sí, sí. Eh, discúlpame Gonzalo eh, ¿no es una... antes de pasar a la siguiente escena quería comentar una de estas escenas ¿no da sí. la sensación que cuanto más cosas se mete Snails en la bolsa, más vacía la tiene?
3: <risa> sí, no parece que se llene nunca eso o sea, es que no se llena nunca esa bolsa, está todo el rato ya ya. metiendo movidas es verdad que siempre se está metiendo objetos y, y movidas, y además no objetos pequeños precisamente, y la bolsa de ¿Es que, nada. Que no que se llena esa bolsa, es, es el bolsillo de Doraemon. Debe ser como la bolsa del Resident Evil o cosas así, ¿sabes? Sí, sí, no es, parece, es el, es el, <risa> el no de Resident
0: Evil. Nunca. <risa> Tú la metes de cosas ahí que, que no pasa nada. Buena <risa> oh, <risa> tela.
2: Bueno, en este encuentro vamos a descubrir que Marina es maga, ¿vale? Quedaos con este detalle, por favor. Marina. <risa> sí. Es maga, hace magia. Se hace supone. Magia. Se supone. No siempre. No siempre. No, no siempre.
3: no siempre. Aunque ella no siempre se acuerda de que es maga. Creo no, que sería no... mejor definirlo. Es verdad, es un poco Dory, ¿no? Que se le olvida las cosas. A veces parece que se le olvida y a veces parece que se le olvida estándar. Sí. lo, sí, lo no, veremos la coordinación es sí.
2: es como, es como un poco raro costa, sí. pues aquí no aquí dice ah, ladrones les tira ahí un conjuro de estos abracadabrescos de que los deja ahí inmovilizados con una cuerda mágica empieza una conversación bastante bochornosa por, por lo que a mí respecta sí, eh, sí,
0: yo creo que no, no sí, da vergüenza ajena
2: eh, eh, en resumen como que el Ripley este le dice que ella solo puede ligar atando a los chicos y ella le contesta que sin cabeza él estaría mejor y aquí hay, está en este tiralla afloja como que se miran y ella como que se pone ahí medio, medio cachondilla, ¿eh? como, que, como que le ha molado el, el Ripley sí. este
0: eh, vamos a ver que nace aquí la tensión sexual entre sí. estos dos personajes. Pues muy mal llevada como el resto de la película. Bastante, pero bueno. Bastante. Aquí ya como dejan la semillita, ¿no? De, hey, a lo mejor ey. estos dos se lían. Ey, aquí, puede ser. aquí
3: puede que pase
2: algo. Puede haber cosas. Como están atados mágicamente, cuando ella avanza, ellos dos se van con ella como una cuerda mágica. Eh, vuelven a la biblioteca y... Esto sí ha sido visto y no he visto. De repente ya está. Damodar con todos sus secuaces, que han apresado a Vilmar, bueno... <risa> a Vilmar, A Vilmar. No.
0: Eh, eh. Tío, las masillas, o sea, lo los Las eh. que son
3: masillas, tío.
0: A
2: ver, los secuaces...
3: Son so. masillas disfrazadas pues como con una armadura de samurai casi prácticamente, o sea que Sí, o...
0: o, o... Sí, tío Es, eso, es, que, como es muy, que es así, muy... es que no lo
3: puedo definir de otra manera, sí, es que sí. no sé, es muy raro. O sea,
0: tiene unas máscaras que se nota que no ven una mierda
2: lo de las máscaras en esta peli es, de, es digno de comentar.
3: Van avanzando eh, jugando a Marco Polo, o sea, que...
0: y me flipa la, la armadura que tienen, tío, porque es una armadura como hecha a cachos, solo cubre ciertas sí. partes sí. y solo llega hasta el muslo, o sea, pantorrillas y tal, ya nada. No, no, hay que mostrar los tobillos, hombre.
2: Sí, porque ellos ellos tienen que andar, andan un poco lento todos los malos en esta peli eh, <risa> normal, pero por eso necesitan movilidad Damodar ha, ha apresado a Bildan y le dice que le dé el pergamino y Bildan dice que, que no entonces en una de, estas, una de estas que se descuida, Bildan le lanza volando el pergamino a Marina
0: ¿Qué, ¿Perdona? ¿dónde estaba el pergamino? estaba abierto encima de la mesa eh, eh, Damodar sí. es sí. idiota o sea con solo haberse acercado a la mesa hubiese encontrado el pergamino
3: pero no 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 es igual. que lo peor o sea, aquí que
0: ya tiene el bichejo ese buscando que está ya eh, o sea, está eh, literalmente pisando el pergamino y no lo
3: encuentra ¿Qué, qué está ahí ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está delante suya coño
2: esta es su cara o
0: sea...
2: vamos a ver que Damodar no tiene muchas luces pero sí tiene las cosas claras y claro cuando ve que Bildan le ha lanzado el pergamino, dice, oye, pues este tío me lo tengo que cargar. Y lo mata. Es decir, le, le mata de una forma pues muy, muy iresperada. Me quita el
0: sombrero. Con la forma de matar de, 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 de este, del calvo este a... a, a, a <risa> le le da a mudar al, al mago. Eh, descríbelo, por favor. ¿Cómo se lo carga? Porque es que a mí me parece... <risa> a ver, es
2: que... Pues como en esta peli... Muchas cosas lo quedan muy claras, esta es una de ellas. Eh, es como que le, no sé, le aprieta un poco así el cuello, ¿no? Como, como aquí el, el,
3: el
0: nervio estero.
3: ¿no? Y, ya, y pues ya yo, pensaba, yo pensaba que le había partido la nueva. No, no, no. Así, yo, no. Mi teoría,
0: fíjate, ¿eh? tres teorías para una muerte. Eh, mi teoría es que <risa> le hace el ataque de Homer Simpson cuando se hace guardaespaldas,
3: <risa> que te agarra el trapecio y te quedas cao Sí, sí, ah, sí. pues va
2: a ser sí. eso, sí. ¿De ¿Cuándo,
3: cuándo, cuándo se cena? Pues quedan dos horas. Ah, pues no, 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 espera tanto. <risa> Tío, es que es
0: eso. La agarra, el tra... La aprieta el trapecio y el, y el mago este cae, pero
2: vamos. Pero cae nada, a plomo. De repente, ah, está muerto ya.
3: Ah, pues yo pensaba que le tenía agarrado el cuello y que le había partido el... No, no, no. Es que tampoco me fijé mucho en esa escena porque ya mmm, lo dito por hecho. Entonces...
2: Esta es la primera muerte dramática que tenemos en la peli, eh, acompañada de un acti completamente bochordoso eh, las reacciones, de la, las caras de la muerte. No, has matado. Bueno, eh, por favor. Es que por favor. Eh, el caso es, Marina lanza un hechizo algo así como un okidoki. Eh, y abre, abre un portal y tiene que escapar, claro que llegan los secuaces los secuaces no, se, no se le ocurran mucho perseguirla eh, y ella se mete por el portal y como tiene a los otros dos atados del conjuro este de la cuerda que debe ser el único conjuro que se sabe eh, se meten todos por el portal ¿y a dónde nos lleva el portal? pues nos lleva a las calles de Ilner eh, es de noche, ¿vale? Mm, y en esta, en esta calle vamos a ver que salen los protagonistas a toda velocidad del portal, mientras los guardas salen también, pero tranquilo, es decir, ellos salen tranquilamente, van andando ahí no tienen, no tienen prisa, ¿no?
0: Yo creo, ¿eh? No sé, vosotros qué pensáis que como truco de evasión no es muy bueno este portal porque lo abres pero no lo cierras quiero decir que al final <risa> te
3: da igual No, se cierra, se cierra justo cuando ya salen los malos Cuando el último malo <risa> sale <risa> ya se cierra Está... O sea que para escape no sirve mucho.
0: Yo creo que está un poco en prácticas todavía esta maga, marina. Sí,
3: es un poco aprendido. Un poco aprendible,
0: me falta que todavía aprender.
3: Debería aprender un poco de Batman y su bomba de humo. Claro. a
2: A ver, esta secuencia no me flipa, ¿vale? Pero no sé muy bien cómo describirla. Yo tampoco. Eh, Normal. Yo tampoco. Vamos a ver, voy a ello. Voy a intentar resumirla. Van corriendo huyendo de los malos, que los malos van ralentizados, igual esa es la mayor magia de Marina, les ha ralentizado ya para el resto de la peli y no nos hemos dado cuenta <ríe> el caso es se tropiezan todos y se caen en una
3: especie de tienda de campaña que hay en mitad de la calle no como bueno, pero que se tropieza aposta ella, porque <ríe> se la ve como, pues que se tira es que se tira, es que no se empieza con nada. Es que directamente se tira en plancha. Sí, sí.
0: Digamos que es una, una casa de, de alguien que vive en la calle, ¿no? Casi.
2: Alguien que vive, sí, en la calle. Tiene una, chabola, una chabolita. Una, una chabola. chabola. Eso es, una chabolilla que hay ahí. Eh, claro, como se han caído todos contra, contra la chabola esa, ya los malos se les echan encima y la pelea es inminente. Ridley consigue convencer a Marina para que les desate del hechizo en el que todavía estaban inmovilizados y cuando va a comenzar esta pelea eh, vamos a llamarlo pelea eh, de la chabola aparece un enano pelirrojo con una barba postiza y muy enfadado porque dice que no le dejan dormir
1: Las fugas son nuestra especialidad. ¿Qué es eso? No lo sé, deshaz el hechizo y me ocuparé de ello. Carlos no le dejará a uno descansar en paz. Voy a... ¿Eh? uh, ¡Qué calva! Te arrepentirás. Abre esa puerta.
3: Ay, ¡Qué daño! Es gimli gimli en paro. Es
0: gimli en paro, eh, porque efectivamente <ríe> es, es un enano homeless que.. No sé qué pensáis. Que para ser un enano no es muy enano, ¿eh? No es muy bajito. Mm, no, no De mucho, hecho, bueno. Más adelante vemos que en verdad mide igual que la maga, más o menos. <risa> sí. O sea, sí, es un enano sí. bastante es alto. Es un enano sí, bastante sí. alto para ser un enano, pero bueno. Sí, sí, sí. <risa>
2: Bueno, pues este era lo enfadado, eh, que por cierto yo creo que el que le dobla la voz, eh, al menos una vez en castellano, es el mismo de Ghibli o a mí me dio de esos... Sí,
3: es el mismo, es el mismo. Es exactamente <risa> tenía... la misma voz. Es que es exactamente... Se
2: hizo, se hizo dos enanos, en seguro. Eh, bueno, pues Damodar de repente tiene una ballesta, le pega un virotazo en la cabeza al enano, le quita el casco que lleva, que es como una especie de casco de vikingo con un cuerno. Y le quita el casco del virotazo que dices, lo ha matado. Bueno, el casco absorbe toda, todo el impacto y se, y se cae. Bueno, pues el enano se enfada mucho y se va él solo con su hacha a por el comandante este de la guarda con todos sus esbirros. Y aquí, en el, en el vaivén así de la pelea, el enano le mete un barrido al Damodar... Que se cae al suelo,
0: pero le metí un patadón de Street sí, sí, sí. Fighter. Que un no Street Fighter de. Vamos, de todo muy lomo ¿eh? Pero bien, ¿eh?
2: Sí, sí. Pero bien, bien. Bueno, pues la moda está en el suelo. Eh, y el enano dices, remátalo. Es decir, ya lo tienes. Bueno, pues ¿qué hace el enano? El enano dice. <risa> se, decir, con con el, su enemigo en el suelo, se va atrás, recoge su, su hacha, recoge su casco y se va corriendo. Y se pira.
3: Dice, ahora <risa> yo ya he hecho lo mío.
2: Y, 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 y claro, yo, yo estaba flipando. Digo, ¿pero por qué te vas? Mátalo. No, bueno, pues él se vuelve. Y los esbirros están ayudando a Damodar a que se levante el suelo. Y ya Damodar le dice cogerle, ¿sabes? Y ya los PRC ah, vale, que tenemos que pelear nosotros también el resto de guardas, <risa> y ya se van a por los protagonistas no sé, los guardas como tal no son muy proactivos, ¿sabes? Como que tienes que estar detrás de ellos diciéndole que cómo tienen que hacer su curro si sí,
3: no rato. tienen iniciativa propia
0: Sí, la verdad es que están son estáticos, ¿no? Son guardias <risa> sí. que están parados bueno, eh, como dice Gonzalo, eh, se escapan, pero se tiran como una especie de alcantarilla, de repente, que... Res... Sí, yo creo que es una cloaca. Una cloaca. Sí, pero
2: se, no, se, se meten, a mí esto no me quedó muy claro, se meten dentro de la chabola otra vez, o como... Sí, 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 en la chabola,
3: la chabola debe ser como un túnel. ¿La chabola es un túnel? Sí, es que no sé, yo ya pensaba que vivía él ahí, pero resulta que a lo mejor es como un túnel solo, porque él se mete y se mete en plancha también, se tira en plancha, y el resto pues le siguen. Y ya es cuando entran al conducto este que lleva la, a la cloaca, pero es que creo que la casa consiste a lo mejor en eso, nada más. En ningún momento vemos la casa del enano.
0: Yo ya voy a decir que el enano creo que es el personaje que más da de toda la película. Eh... <risa>
3: <risa> <risa> eh, ¿yo, yo estoy contigo. <risa> no, yo, yo creo que no, yo creo que no. Como está como
0: está dibujado el personaje es que da asco, pero bueno, es que no tiene sentido, porque es como una especie de chamola que o la resulta que la entrada de una cloaca... Yo que sé. Yo
3: qué sé. Sí, es que tiene, tiene yo de que todo. O sea, yo, cuando le vendieron la chabola, le dijeron que tenía trastero y resulta que era la entrada a la cloaca y ya está. No entiende
2: nada. No entiendo. Se escabullen. El caso es se escabullen por la cascada y el Damodar le dice a sus secuaces que pongan patrullas por toda la ciudad. Y dices, pues menos mal que lo has dicho porque si no, ahí se quedaban todos.
0: esperando, sí. Esperando. Bueno,
2: resulta. Eh, nuestros protagonistas son ahora una especie de forajidos, pues, eh, huidos de la ley, y se enteran por un cartel de que a Marina le han tendido una trampa. Todo el mundo dice que ha sido ella la que ha matado a Bildan y le están buscándoles a todos por toda la ciudad. De esto se enteran en, en mitad de la plaza del pueblo, los cuatro con unas capuchas... Uh -huh. Imagínate, la plaza del pueblo de gente normal, bueno, pues cuatro, cuatro pibes. Cuatro con ahí, capuchas, que no hay nada capucho, más sospechoso. Dentro de una carreta. Detrás
0: de una carreta agachados <ríe> burmullando <ríe> Dentro de una carreta.
2: A plena del día. El A mí
3: me flipa siempre en las pelis cuando alguien quiere pasar desapercibido, que siempre se pone capucha aunque haga un solazo que te cagas.
2: Claro, es que se van ahí al lado de unos guardas que hay, bueno, claro, los guardas es que no se enteran de nada. Da igual. De estar ahí y, y todo el mundo dice, bueno, pues muy desapercibidos, no pasaría pero bueno, el caso es que le funciona cuando se escapan ya de, de la ciudad eh, esta peli tiene una cosa eh, bueno, ya lo hemos contado, que en, en vez de los personajes te dicen lo que pasa es decir, la peli, en vez de contarte lo que pasa con acciones, son los personajes los que te dicen lo que pasa entonces, tenemos una conversación entre Profion y Damodar en el que Profion le dice que la mejor rastreadora de la emperatriz está buscando el pergamino. Y dices, tío, dímelo, muéstrame a la rastreadora hablando con la emperatriz y que le diga, voy a por el pergamino. No, pues es profe el que te lo dice, ¿vale? Es así. <risa> y luego eh, te dicen obviedades como Dabodar le contesta: la estudiante se ha escapado con el pergamino. Y dices, vale, tío, ya lo he visto. <risa> no sé, es como que que, que no sé, es todo muy no tiene sentido la, cuen, sí, como no con,
3: recalcándolo obvio es Otra muy vez.
0: redundante todo y, y, y eso es lo que hace que la acción se estanque por eso tiene un, tiene un, unos fallos de ritmo muy, muy jodidos
2: aquí sin embargo vamos a tener una especie de momento
0: impactante
2: Profio no está muy contento porque a Damodar se le han escapado el pergamino y para que no vuelva a fallar le mete le hace un conjuro y le vete como en las orejas, como algo muy chungo. En plan, le, a, le da una movida ahí que, que se le hincha la cabeza ahí, en plan, la vena de la frente se pone rojo. Y dentro de la cabeza, por las orejas, le salen como unas antenas, ¿no? Eh, una especie de planta ahí con dientes, sí, bastante desagradable. Un parásito sí. raro, sí. Sí, una especie de parásito. Y eso lo lleva metido ya en, como en el cerebro, ¿sabes? Ya es como que que está jodido y aparte de aquí va a modar, va a tener las orejas rojas siempre, ¿vale?
0: Según va pasando las, eh, la película, más roja las tiene. Además que es un actor con sí. las orejas muy grandes.
3: <risa> Joder, es que da, da hasta grima verlas así todo el rato también, ¿eh?
0: Tú, Gonzalo, que <risa> conoces mucho mejor el mundo de Dungeons and Dragons, esto no existe en, en el juego de mesa, ¿no? O... Yo
2: no sé, no sé, porque al final sí que es verdad que el, el Don es estocho y tiene mogollón de hechizos. Pero esto, este será una especie de control mental, no lo sé. El parásito este no, no, no lo conocía yo, la verdad.
3: <risa> Vamos fijo que Si alguien no lo pasa.
2: conoce, pues que nos que no, que no explique cómo funciona. Porque, y por qué se <risa> te ponen las orejas tan rojas como si te hubieran dado tontas. <risa> El caso es que tenemos a otro nuevo personaje por ahí, que se llama una tal Norda, que es la rastreadora. Pero todavía no sabemos quién es. Mientras tanto, los aventureros han llegado a una taberna llena de gente. Y esto fue otra vez un poco Star Wars, sí, ¿no? Sí. ¿Qué os parece?
3: Sí, es como la taberna de Star Wars. Eso es. una puntada posada de Tatooine. Es sí, ¿risas? <risas> que esa, esa es calcal... de Pero calcado. Le falta la típica música. de Total. Totalmente. <Lower> yo también, yo también.
2: Total, vemos ahí a un mogollón de criaturas. Tengo que decir que a mí este plano secuencia me pareció bastante interesante, ¿no? Ese barrido ahí por la. por la posada de Star Wars, ¿no? Eh,
3: no está mal. Cuando, cuando transportan la jarra. Eso. O sea, se la van pasando hasta el piso de arriba. Eso juego
0: con la jarra. Eh, dices, bueno, está, no está mal. Hombre, lo, lo comparas con el resto y dices,
3: coño. Este era el día bueno no de rodate. Lo, lo pasas con el resto mejor, ¿no?
2: <risa> el único día bueno, sí. <risa> Vale, pues aquí en la taberna.
3: Eh,
2: aquí es cuando yo dije, Elena no da puto asco. sea,
0: puto
3: asco, ¿Sí? o sea, a mí me da mucho asco como come. <risa> Joder, y es que encima hablando, encima, o sea, está, está como comiéndose, creo que es un pavo, un muslo de pavo o lo que sea, o de cerdo, y está hablando y escupiendo perdigones, el, el asqueroso, tío.
0: Pero es que tiene las manos no sucias, sino negras, directamente negras.
4: Pero tronco, madre mía.
0: Hombre, lo de maquillaje se le fue un poco la olla ahí. Joder, deja ser un poco con roña, pero no negras, total. Y la barba llena de trozo de pavo, mira,
3: mira, mira.
2: Es que es eso que dices, tío, te metes. En la carne, en vez de en la boca, te la pones en la barba. Te la estás restaurando por co... la barba. Muy asqueroso. Es asqueroso. Sí. Y bebiendo cerveza ahí, que, no sé. Da bastante grima. Mientras Elena no cena, eh, el resto de, de personajes, sobre todo entre Ridley y Marina, empieza una, una discusión bastante tópica entre los magos y los plebeyos. Los magos no miran por el pueblo, los plebeyos son plebeyos, ¿sabes? Un poco
3: así.
2: Los plebeyos son pobres y el protagonista dice dice, mira, pues me voy y la otra dice, pues vete, pues no me ayude el pergamino, pues no te ayudo pero después de decir que se va eh, no, da, no queda ni dos segundos y se queda es decir, ha dicho me voy, pero me quedo, ¿por qué? porque yo creo que realmente entre Marir y Ridley están haciendo algo así como que ninguno quiere que el otro se vaya. Ahí hay tema, ahí hay tema sí, ahí hay tema en este momento dice, venga, a ver Ridley dice, trapa acá el pergamino ese que yo te lo descifro en un momento y la otra dice, que vas a debilar tú si esto es un pergamino indescifrable?
0: Otra
3: bueno, cosa pues que es... también de la peli es la hostia, porque Ridley parece que lo resuelve todo sin ningún problema él lo sabe bueno, todo. Bueno, recordemos
0: que ese pergamino es era
3: eso, para gente como
0: Merlin, Voldemort Gandalf, o sea, solo <ríe> sí, sí, los, sí, los, los grandes
3: vagos. <ríe> Tamarí claro.
2: <ríe> 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 Bueno, pues ¿qué hace Ridley? Extiende el pergamino y, y dice mi padre, todas las mejores historias comienzan con eso, ¿no? O, o mi abuelo. <ríe> <Mi padre. ríe> eh, me enseñó a descifrar pergaminos porque él descifraba mucho. Vale. Solo tienes que poner las manos así. Y entonces de repente en el pergamino hay como unas moscas y resulta que es para poner los dedos. ¿Sabes? Que nadie se había dado cuenta hasta ahora. <ríe> Y bueno, yo no sé qué dice. Yo tampoco. Dice unas palabras. No, no, yo claro, no lo ver, entendí es que tampoco, esto,
0: esto no tiene puto sentido. Es que, para empezar, eh, dice que su padre era carretero, creo, algo así, ¿no? Eh, o que hacía viaje.
3: Carre carretillero, sí. sí, bueno, sí, sí. Carretillero sería. Sí. Mm, a ver. <risa> sí, sí, yo tampoco lo entendí muy bien. O sea, es un carretillero que sabe hechizos y de repente, es que no sé. Si me dices, era guía, digo, ah, vale, pues estaba acostumbrado a los mapas, ¿no?
0: Pero si eres puto carretillero, tampoco creo que los mapas sean tan... A no ser que llevases tu carrozas y seas como un taxista medieval.
3: Sí, que te transportaras a, otros, a otras regiones, a lo mejor. Pero a mí me da la
0: sensación que hacía carretillas. O sea... <risa>
3: sí, que <risa> las construía, sí.
0: Cuando él hablaba.
3: Bueno, a lo mejor mapas no, pero a lo mejor sí instrucciones. O <risa> no sé, en plan rollo Ikea.
0: Esto ya es que la peli ya te pide en plan que... Pues, pues, vale Que, confíes, o sea, que lo Que lo entiendes. La Hola. peli te
3: pido que lo entiendas y que lo asumas. Como fue este. un mago, fue un mago. A ver, yo me pongo,
2: me pongo, otra vez así un poco, un poco friki. Sí que es verdad que en Duños and Dragons una de las mejores habilidades de los pícaros, que son los ladrones, es la de usar objetos mágicos. Entonces no necesitan conocimientos Ajá. para usar vale. algunos objetos.
3: Pero vale, claro, es vale, decir, vale. esto
2: la peli nunca te lo cuenta. Que eso Tiene sentido. Es. Pero es. lo que no tiene sentido es que ni si, es decir, tampoco llegas a un nivel de superar a un mago.
3: Entonces, si un mago, no le puedes <risa> sí, superar pero... a
0: otro menos. Es decir,
3: bueno, a Marina tampoco hace falta que... mucho nivel para superarla. ¿eh? O sea, que tampoco...
0: O sea, que tienes que conocer un poquito ¿no? el universo y las, las habilidades de cada raza. ¿no? Para... Claro,
3: pero es que, es que,
2: no sé, no tiene ningún puto sentido. Lo suyo es que la, gente, la peli te lo cuente, ¿sabes? Que ahí leyendo mil historias. Bueno,
0: bueno lo, que, lo que vemos es que, es que él, no sé qué dice. Pero como que se mete dentro, ¿no? Del, del mapa. Se
2: mete dentro del mapa. Se mete dentro. Viste o no visto. Todos se quedan flipando. Hostia, se ha metido dentro del mapa. Y Marina rápidamente hace lo mismo que él. Dice las mismas palabras. Y también se mete dentro. Bueno, pues ahí está. ¿Vale? <risa> Acordaos, se han metido dentro del mapa. <risa>
0: ¡Vale! Ahí los tenemos. En un pergamino.
2: <risa> en un pergamino. Eso, perdón. Eso, eso. En el pergamino. el pergamino. Eh, bueno, pues... A... Los otros personajes, que son Snails y el enano, les suda un poco bastante
3: la polla. Eh, se ponen a sí. hablar de, su, de sus cosas ¿vale? mientras están Como si no mapa. hubiera pasado nada. Es que es acojonante. Es, me flipa.
0: Es que me flipa. Plan. Como que se han ido al baño.
2: Ah. Sí, 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 sí. El enano se pone a contarle batallitas de una vez eh, que se pegó con un orco tal, y el otro de repente ve que entra. Eh, una elfa, a la posada, y dice, oh wow, la
0: pibita, tío. Joder,
3: es que madre mía. Es que este momento también, entre, el, entre Snails y Elwood madre mía. Eh, madre mía.
0: Una cosa, ahora que has soltado lo, lo de los orcos, eh, es que me va a hacer muy curioso que cuando vemos la, la posada, ¿no? Y, y digamos, eh, la fauna, ¿no? La gente que habita esta posada... Eh, destacan sobre todo como dos especies de orcos, ¿no? Que son como...
3: Hay uno que es como gris Hay dos que son grisáceo. como que están
0: bien hechos. O sea, bien hechos. Bueno, mejor hechos que el resto, porque el resto son simplemente gente con la cara pintada. O... <risa> sí, sí, o, o sí, sí. Y te una rata. O una <risa> máscara, que se ve que el cuello es carne y luego la máscara, bueno... <risa> sí, es que sí, es, muy Pero es que hay dos, dos orcos que están más o menos... Bien hechos, tío.
2: 5 millones de y es dólares. Que, cada si
0: hora. los ves en esta escena, aparecen siempre de fondo. Como en plan, hay que amortizar <ríe> estos orcos que han costado una pasta. Y en esta escena, de es fondo, verdad. aparecen en, todo lados, en todos
3: lados. todos. Son los dos únicos que le salieron bien, pues dijeron: Pues estos tienen que salir.
0: Pero bueno, eh, perdona, Agon, como tú decías, entra, está entrando una elfa. Y aquí Snail dice: Esto para mí.
2: Juego, se la activa el radio y dice, oye,
0: está, está potente.
2: Y el enano, bueno, a mí esta frase del enano… <risa>
3: es, que, es que es horrible, es que es horrible, de
0: verdad. el consejo del enano. O sea, esto está eh, súper fuera de lugar. Eh.
3: Es que no, no, pero es que vamos, es que me pareció demencial totalmente. Yo no
0: entiendo, hasta la vida no que... entiendo muy bien qué le está proponiendo. O sea, yo lo que
3: entiendo. Hombre, eh, yo sí, yo sí lo sé, porque luego le hace el gesto y todo. O sea, cuéntalo, Pero Gonzalo. es una cosa muy turbia. Bueno, Gonzalo, sí, por favor. Que encima lo que
2: decís es que, es que ni te lo esperas. La peli te ha avisado de otras cosas antes, pero de esta no. Y le dice: ¿Qué? ¿Una elfa? Y le dice: No, 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 no. Las elfas no tienen carne. Y le, le dice: Tú lo que necesitas es un buen de 120 kilos para agarrarle de la barba. <ríe> y empieza a hacer así como, como del colecito, ¿no? De
3: y le hace, un gesto como, le hace un gesto como de follar, porque le hace un gesto de follar. O sea, el enano se lo quiere pencar. Sí, yo creo que también.
0: O sea, esta ¿Sabes? peli es que tiene un tono muy familiar durante todo el metraje, de repente tiene este fuera de tono, que es una locura, de un enano recomendándole al tío que se folle a un enano y que mientras se lo folle, la gran ventaja es que le puedes agarrar de la barba. Sí, joder, qué Pero tronco, o sea, que... yo yo no entendía que, que el enano quisiese follárselo a él. Pero como que le aconsejaba que se follase a otro enano. ¿Sabes? Que era, otro enano, que era como sí. lo mejor. Eh, un, un tipo rudo con una barba, una buena barba, donde poder agarrarte De 120,
3: de 120 kilos.
0: kilos y disfrutar. Porque el sexo con un enano es incomparable.
3: <risa> es incomparable, no, no tiene parangón.
0: <risa> bueno, pues con este, con este buen consejo, Slay's.
2: Ya sabes, ¿no? Los consejo con las lentejas. <risa> eh, no, yo creo que va a lo suyo. Y se va a meterle fichas a la elfa. De nuevo tenemos otro momento, colega, donde está mi coche? O Scarimur. Plan baboso, pero baboso, baboso. En plan baboso, pero asqueroso. Eh... Sí, 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 total.
3: Es que, es que ni lo tengo apuntado. Es como, mira, esto no lo voy a apuntar, esta frase. Es que es una tontería de cena, en realidad, es que es totalmente desechable. Es como
0: una cena intentándose humorística, pero muy malo, ¿no? En plan, ponme el vino más bueno y luego... No, el barato.
3: No, sé qué. no el baratito, el baratito.
0: Bueno, un, no. Una cena que da vergüenza ajena. O lo de...
3: anda yo te estaba buscando a ti, dice, qué casualidad, porque yo también te estaba buscando a ti o bueno, cosas como esas que también, ¿sí? como madre sí, mía sí.
0: también hay que decir que la elfa para ser la mejor rastreadora de, del lugar tampoco es muy avispada no, sé. eh, <risa> no se le da muy bien porque tiene el pergamino al lado el que sí está un poco más avispado es el Voldemort iba a llamar no dame el calvo dame todo. yo dije menos mal menos mal <risa>
2: Me pasó un poco como con Batman y Robin. Cuando entra el Doctor Frío a la fiesta, que dices, menos mal que ha entrado alguien a cortar
3: esto. <risa> que, <risa> que alguien ha parado, sí, ¿eh? por favor. <risa> Menos mal que alguien ha detenido esta escena. Por por héroe. hostia, ¿eh?
0: Nuestros héroes son gente sin pelo, eh. Porque ahí también Mr. Frío no tenía, no tenía pelo y nos salvó de una. Visto. Y aquí, los calvos, los Los calvos
2: de... siempre ahí tirando, de, tirando del carro. Bueno, pues en este caso, sí, es Damodar que interrumpe esta conversación totalmente bochornosa. Mm. Y está ya con todos sus secuaces, ¿vale? Porque van lentos, pero van todos a la vez. El enano se da cuenta de que han entrado... Que tota. Agarra el pergamino, lo enrolla, lo hace un turulo y empieza a empujar a la gente para, para escaparse. Y claro, tú ya sabes que en una posada de estas, dos empujoles igual a pelea de bar.
3: Buena pero, tangana. Pero, 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 pero habéis visto la escena, porque, o sea, es el enano bajando por las escaleras con toda la pachona del mundo con un hacha, como intentando pasar desapercibido, pero con un hacha enorme y de repente ya cuando le ven, coge una mesa que tiene al lado, la tira y dice, quitaos, apartaos de mi camino <risa> o sea, eh, vamos a ver, para empezar esa mesa no te molestaba para nada, y si querías empezar una pelea los que le ha, los que han visto que han tirado su mesa, eh, coño irá por el enano, ¿no? O sea, es que hay un tío de repente random que se lanza por otro no sé, yo esa esa escena la vi y que no la encontré en ningún sentido sí, sí.
0: Tampoco. Es eh, la escena de la iglesia de Kisman. De repente, todos contra todos... Sí, sí, sí. De repente <risa> todo el mundo sí.
3: se pega. Todo el mundo coge una pareja, como en el colegio, ¿no? Venga, coge una pareja <risa> para hacer este trabajo. Pues todo el mundo coge una pareja y se pone a pegarse con alguien de al lado. O sea, es que es,
2: no sé, demencial totalmente. No tiene sentido eso. Eh. Se pega con el primero que encuentra. Pero bueno, esto es una posada de, pues, de, gente, de gente muy ruda. Y claro, ¿qué pasa? Que con esta trifulca que se acaba de montar, los pobres guardias, que ya sabemos que les cuesta, no son capaces de llegar hasta donde está el enano, porque hay tanta gente pegándose alrededor que ellos no son capaces de abrirse paso eh, entre la multitud, que y tú dirás, bueno, pues está la guardia de élite del reino, pues eh, ahí los tienes. Este es el nivel. Bueno, en resumen, consiguen escapar. Se escapan de la posada, ¿vale? Se escapan Snakes, el enano y están en el bosque. Y ahora, de repente... Porque lo dice el guión, Ridley y Marina salen del pergamino. Porque sí. Porque sí, porque es el momento.
0: Eh, Puede ser que era porque el pergamino antes estaba enrollado y al desenrollarlo te <risa> permite salir.
2: Ya sí. es como que, como que sale todo, ¿no? Claro.
0: pues no lo había pensado, pero oye, pues a lo mejor se podía dar explicaciones. Eh, son estas películas que te obligan a ti como espectador a crear, eh, ¿sabes? A retirar esos hay. huecos que te dejan. Sí,
4: sí, sí.
2: A encajar el puzzle, sí, sí. Vale, y tú te preguntas, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues están hablando como de un fantasma, sí que le dije el fantasma Bueno, eh, no nunca nunca vamos a saber lo que ha pasado ahí dentro, no lo sabremos jamás
3: Eso es, nunca, nunca, no se ve nunca La película la no, no lo contarás,
2: yo tengo una teoría y es que han follado ¿Sí? Marina y Ridley porque yo... salen con mucha complicidad entre ellos Yo creo yo que ahí lo creo. ha habido
0: tema sí. Pero Están como enfadados un poco Yo creo que Ridley no ha cumplido bien y están como un poco enfadados porque de repente no sé por qué están discutiendo. Eh, todo esto porque creo que al final, ¿qué es? Que tienen que ir a por otra cosa, ¿no? O, ¿qué era, qué claro, será?
2: porque no sabemos lo que ha pasado dentro del pergamino, pero no pasa nada porque como
0: siempre los personajes nos van a contar
2: lo que está pasando. Entonces, de repente, nos suelta la charla de que hay que, eh, hay que ir a por la vara. La vara Desató una guerra hace tiempo, una guerra que debía ser muy chunga. Que para ir a por esa vara tienen que llegar primero a un templo, pero que para llegar al templo primero tienen que entrar con la gema del jefe de los ladrones. Así, ¿eh? Pero venga, rapidito, chavales, enteraos. Enteraos que nos tenemos. Entonces, eh, volvemos a, a Snails. Snice dice que, mira, que él pasa de irse al templo, a la, la, a la gema, eh, la vara, que él pasa, no quiere irse.
0: Que, que va a acabar muerto al final, con tanta tontería. Ta, 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 ta. <risa>
2: <risa> ya sabemos que, que Ridley conoce muy bien a su amigo, sabe cómo convencerle y intenta ir a, 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 intentan ir, están discutiendo, ¿vale? Porque uno quiere ir, el otro no, entonces, a ver si se ponen de acuerdo. Bueno, los planos de reacción de Marina en esta, en esta conversación. Eh, es como de está así con los ojos abiertos, parece un sí, búho con la boca abierta, que yo decía tío, es que me sobra, me sobra completamente, una falta de ritmo brutal es que son estos detalles que, que hace que esta peli sea tan, tan infumable, y dices tío la
3: conversación, vaya vaya diálogo qué plano. No, es que claro eh... que esta peli además tiene muchos planos que, que sobran totalmente que es lo que dices tú que no, no pintan nada en ese momento. Bueno, y es que
0: aquí, ¿cómo cierra esta escena? Porque cierra con un plano que de verdad, yo flipo, que es la mirada a cámara del, del enano. <risa> es
3: verdad. Y <risa>
0: sí. que rompe la cuarta <risa> pared porque de hecho habla con el espectador diciendo, es no sé qué dice, en plan mm, creo que no me fío, no sé qué... <risa>
4: De que no le gusta, claro, sí, sí, sí.
2: Es que al final deciden irse todos juntos, ¿vale? Y dice, venga, vale, vámonos, que, que va a haber mucho oro. Y dice, venga, ah, pues si sí, hay oro, sí. Se van todos y Elena no se queda ahí como subió en un tronco y dice, pues no me fío mucho, pero pues tendré que ir, porque esto tal, lo dice el guión, ¿sabes? Claro, yo estoy aquí de pegote, no, no se sabe ni cómo me llamo, porque no he dicho ni cómo
0: se llama en toda la película. Es que yo no sé cómo se llama. el qué y... nombre?
3: El wood Elwood, lo que pasa es que en la peli no lo mencionan nunca. No lo mencionan. Igual que, bueno, Bildan sí lo mencionan, pero es que Elwood no lo mencionan nunca. Siempre le llaman el enano.
2: Pues cuando Elwood desaparece, detrás está Norda mirándole
3: fijamente... Ah, es verdad, y... se me ha olvidado. En plan acosadora, porque sí. la Norda les está siguiendo a partir de entonces, en plan rollo o eso... Sí, stalker. Pero ya acosándoles, como si fueran cobradores del frack Sí, total. Eh, uf, en fin, qué duro. <risa> muy
2: duro, muy duro, para que no se pierda nadie, el, lo que tiene que ir a hacer ahora es ir a por la gema de los ladrones, que es lo que les abre el templo que es donde está la vara, que controla a los dragones rojos
0: para sí. ponernos en contexto, no, no está bien está bien que lo que lo digas porque es bastante lioso
2: eso, emprenden la marcha y llegan a, a no sé pues un, una especie de pueblo, ¿no? como una especie de, al rastro, llegado sí al rastro.
3: Es, es el rastro Sí, sí. Es que es eso. pero
2: si quieres, si quieres puedes seguir tú, ya contando ah, vale. sus aventuras en el rastro
0: pues como dice Gonzalo, eh, la tropilla basurilla esta que tenemos eh, se va al rastro medieval de Dungeons Dragons y bueno, entre la gente de repente Snail se da cuenta que el primo de Ivanose Ose que está por ahí rondando
3: <risa> eso, es, que se, es que eso lo tengo apuntado también, pues que es calcadito el cabrón es como una mezcla de Iván Ose fusionado con Tensiana.
0: Sí, sí. Iván Ose, que es el malo de Power Ranger. Si no lo conocéis, es que no habéis escuchado nuestro primer infabeteca, así que os invitamos a que, a que os acerquéis.
2: El mejor personaje de Power Ranger. El mejor
0: Ranger. personaje. Eh, pues, sí. Y el mejor actor, eh, Michael Freeman era, ¿no? Realmente sí. Bueno, pues tenemos aquí al primo de Ivano, que. A ver, es un tipo, pues morado, ¿no? Que tiene como un cuerno. como una berenjena, ¿no? Eh, en la cabeza.
3: Sí, es como rollo bubú. El de Dragon Ball, an la antenita la que tiene
0: en la cabeza. Y tiene eh, un ojo en la frente, como Tensian, pero en vertical, no en horizontal. <risa> sí, eso es verdad. Sí, es
3: como que
2: son los párpados, están, eso, en vertical. O Se abre ¿vale? como, como si fuera un, como un chocho, ¿no? Así, en plan.
0: <risa> tiene un chocho en la frente, efectivamente. Es, eh, esa es la sensación. Bueno, pues este tipo, este tipo, pues también es un pícaro, es un ladrón, eh, es un carterista, ¿no? y bueno pues Snail eh, le, le ha visto no que, que, que ha robado algo y entonces dice mm, este va a saber dónde está la guarida del jefe de los de los ladrones así que vamos a, vamos a buscarle bueno le interceptan eh, le intenta le pregunta <risa> le intenta decir a ver si saca información el, el primo de Ose no solo no les dice nada, sino que le empieza a sacar la lengua de forma lasciva en plan...
3: Sí, sí, joder. <risa> es súper asqueroso, de verdad.
0: Eh, no entiendo bien. Luego <risa> vamos a ver que realmente es un tic que tiene este personaje. O sea, yo creía que era...
3: Que era aposta, ¿no?
0: Que era aposta, pero no, es que es un tic.
3: Pues mira, va muy de acuerdo con lo que has dicho tú de, de que tiene forma de chocho el ojo. Total, total. No, no, no. no. Es muy bueno, asco. Es de mayora. Que... Sí, muy, muy, sí, claro, es
0: que es muy. Nada más que tiene una barba así como muy negra. Bueno, da mucho asco. ¿Cómo asco? Otro... Aquí tenemos al enano otra vez dando asco porque... Eh...
3: Joder. Es que este comentario. Otro punto
0: del enano para que sea el peor personaje de esta película. Eh, vemos a Marina está como viendo una especie de tela, ¿no? Algo así. Sí, Aparece el enano y suelta esta frase: Si yo no bebo, tú tampoco vas a comprar. La falta de decir mujer. Tú tampoco, mujer, vas a comprar. Vas a comprar bragas. La, la, fa la falta de decir a fregar. Le gastan mi dinero en, en cosas. Yo,
3: yo me quedé flipando también. Eh, digo, madre, madre mía.
0: mía. El, el enano es un poco retrogrado. O sea, el enano todavía le falta un poco modernizarse. En fin, como hemos dicho, el primo de Ose no les ha dicho nada, ¿no? Pero ellos saben que, que él les acabará llevando o desvelando dónde está el gremio de ladrones. Así que deciden seguirlo, ¿no? Otra vez deciden seguirlo, pero oye Snails, que es un tipo que sabe pasar desapercibido como un ladrón pues eh, con, dos, con dos botas de piel, se las pone en, en la cabeza para intentar ocultarse, porque la forma de pasar desapercibido es tener dos botas en la cabeza y empieza a robar cosas random, ¿no? De hecho llega a robar hasta un gato disecado, cosa que es que...
2: Sí, sí, sí no eh, sé. Sí, no. no. Sin ningún tipo de valor. Ya es que leptomanía pura y dura.
0: Eh, ¿Winona Raider? ¿Es rollo Winona Raider? Eh, también, eh, antes de irnos del rastro, solo decir que los orcos de la posada también aparecen en el rastro. Eh, hay, hay que amortizar esto. Bueno, aquí también lo estemos en fondo. Bueno, siguen a Prima 12, Consigue llegar al gremio secreto que de secreto yo creo que tiene poco, porque una vez de dentro del gremio hay más gente que en el propio rastro. O sea, eso parece me un sí, mercadillo. Eso está petado. y este gremio, no sé si os da a vosotros la misma sensación, ¿se parece sospechosamente a la posada?
3: Muy sospechosamente.
0: Es como muy, muy parecida. Como que me da pensar que a
3: lo mejor reciclaron escenarios, no lo sé. <risa> cambiaron, cambiaron la silla de sitio un poco. Es porque es clavada...
2: Es igual, es que es la, el mismo escenario
0: Amortizaron
3: también el, el escenario sí.
0: Mientras están buscando al primo de Ose Entre, entre tanto gentío ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que el primo se aparece por las espaldas Y los apresa Porque está Ose con sus esbirros ¿No? Con, con gente random Y son. Sí, aquí todo el mundo tiene esbirros Sí, son, son apresados eh, Un detalle, eh, no todos están en la posada Porque el enano se ha quedado a la puerta a vigilar del enano no vamos a saber nada más en 20 minutos de película sí. y va a aparecer de nuevo como por arte de magia
3: total, total. debe ser que
0: bueno, al esos dos o tres días de rodaje no le pagaron y, y no actuaba bueno, como hemos dicho eh, Ose, eh, el primo de Ose captura a nuestros amigos y decide mm, eh, vamos a separarlos o sea, juntos no, no puede estar Así que ¿qué hace? Snails lo manda Pues no sabemos dónde, a un lado
2: Nunca los sabremos
0: Y a Marina y, y a Ridley Pues lo lleva a hacer de del gremio de ladrones eh, Bueno, pues ya estamos aquí En los aposentos Aquí es donde hemos descubierto Que el primo de se tiene el tic saca sacar la lengua Y eh, vemos A Silas, ¿no? Que es este, digamos, rey de ladrones, ¿no? Un tipo delgado, calvo Es fito, es, es fito efectivamente Es fito, sí <risa>
3: Es que es verdad, es, es, es verdad. <risa> es fito total, hasta los ah, aros. Los aros. Le, falta el, le falta el gorro, nada es más. Verdad, es que es fito, tío.
0: Bueno, pues está, está fito, después de… Entre, entre disco y disco, pues le, le tenemos aquí. Eh, en el gremio de ladrones hay con sus, con, con sus concubinas, de puta madre tal. Y ya vemos que este tío no es un tío de fiar, ¿no? Porque lo primero que hace, después de presentarse, es eh, pues tocar el culo a Marina. O sea, en plan, en plan, sí. mmm, eh, apetitosa o
3: algo así. O sea, con un comentario... Sí, como como que le ha traído otro tesoro o algo así. Y dice, no, me interesa más otros tesoros y le toca el culo. Sí, sí. Le dice, tienes
2: que ser muy buen ladrón cuando llevas un bocado tan precioso. Ah,
3: eso, eso.
0: Y
2: le eso. pega ahí... Eh, una
0: cachetada. Madre mía, madre mía. O sea, que ya... Fito o Fito tampoco de asco. Bueno, eh, <risa> es que dan todos mucho asco. Da mucho asco tío. y mucha vergüenza ajena. Bueno, Ridley le dice: Oye, eh,
2: ya pero es que perdona, es que los otros, sus secuaces, dicen: Sí, sí, ¡Sí, sí!
0: Claro, claro, vale, sí, toca, que... culo, tal. Claro. Y luego tenemos a las tres concubinas ahí de fondo, en plan. En fin, eh, este pie es un hedonista total. Bueno, eh, Ridley eh, le dice así las Oye, vengo a por el ojo del dragón.
2: <risa> perdona, tío, pero es que. Cuando ella le va a contestar, Ridley le tapa la boca. ¿sabes?
3: Dice, sí. Tú no hables, como dice la calle. <risa> es verdad, ¿verdad? es
2: <risa> verdad, es verdad, es
3: verdad. <risa> a ver, no le contestes, que voy a hablar yo. Además súper cantoso, o sea, es como no, no hable, no". no. Claro, no hables, que vas a decir lo
0: mismo que yo, pero bueno, yo soy hombre y puedo hablar mejor.
3: Y yo puedo hablar. Porque en
0: verdad que le dice, le pide el creo que es el ojo del dragón, ¿no? Le pide el ojo del dragón.
3: Sí, el ojo, el ojo del dragón es como se llama la que piedra. Es la es. piedra, ¿no?
0: Que necesita para, bueno, para todo lo que ha dicho Gonzalo, ¿no?
3: Sí, para entrar al para, entrar al, para ir al templo, templo ese, que tiene la sí.
0: vara, que controla los dragones,
3: etcétera, etcétera.
0: Le pide el ojo del dragón y y Silas, atentos a esto porque le dice, "No, si sí, yo te lo doy." Lo pasa que lo tengo en el centro de mi laberinto. Sí, Quiero que os quedáis muy la palabra laberinto, ¿vale? Lo tengo sí, en sí, mi sí, laberinto.
2: Sí, es puta coña, tío. <risa> dice laberinto. Sí,
0: sí. De su laberinto. Que si lo quieres cógelo. Pero eh, eh, que eh, toda la peña que intenta cogerlo ha muerto. Ridley dice, bueno, pues yo voy a buscarlo. Entonces vemos como Ridley entra en el laberinto y empezamos a descubrir que el laberinto no está laberinto.
2: Sí, un detalle, ¿verdad, Juanjo? Sí. Recordamos que Marina es maga. Pero ya se lo ha olvidado,
0: ella ya se lo ha olvidado
2: que,
3: que hace magia, ¿vale? Ella llega un, un momento de la película que parece que se le olvida durante bastante tiempo y luego ya parece que ya va, va acordándose. Bueno, yo creo que es que Marina hace dos veces
0: magia en la película y ya ha hecho una y o sea, que falta la otra. <risa> ya ha hecho una le queda otra. Eh, sí, queda. Pero nada más, porque sí, podía haber conseguido, podía haber hechizado o haber hecho cualquier otra movida,
3: pero, pero no. no.
0: ¿Para qué? ¿Pa qué? Mejor meter a Ridley en, como dice Javi... En, en este PC Laberinto, que no es un laberinto es sí, es, recuerda un poco a Cube
3: es más, es que a mí me recordó mucho a Cube, pero en plan rollo medieval y muy malamente <risa> más bien como una mazmorra
0: interior, es, mira, es como un plató de televisión de interior medieval <risa> sí, que, que, o sea, realmente él ha metido en Ninja Warrior o algo así <risa> sí, es
3: un humor amarillo, pero muy sí, ese es un humor <risa> amarillo <sí. risa>
2: El juego del calamar. Este
3: era el, juego, el antiguo juego del calamar, ¿vale? Y sin
0: Borderland Porque veo que esto del laberinto tiene poco, porque es un pasillo con tres habitaciones. Eh, es que la hostia, tío. Tampoco es un laberinto porque hay como gradas donde el público puede ver cómo va, cómo va la cosa. Se, están todos ahí jaleando, ¿eh? Entonces yo creo que si la se, no sé, se le va la olla. Bueno, este laberinto, pues son tres habitaciones con distintas pruebas, ¿no? Con distintas trampas. Que tampoco me voy a parar en ellas, digamos que las supera porque sí.
3: Es que, es que además es muy malamente como la sí, soluciona. Eh, es que mía, no, no sea, me hace la
0: pena quedarse aquí, la verdad. No sé, no. <risa> Tres trampas mortales, no sé cómo el resto ha muerto, supongo que eran sus normales o eran peor que él. <risa> eh, pero bueno, él, él, él las pasa. Ridley, que no es un tipo muy listo, consigue pasarlas. Eh, llega a la habitación final, donde aquí donde tenemos el ojo del dragón, y esto es un plano Indiana Jones, tío. Es el plano Indiana Jones sí, cuando sí, coge el totem sí, yo...
3: total. Yo estaba esperando que cogiera el cristal y, y saltara alguna trampa, por lo menos. Ya no, la ya no la típica bola, pero alguna trampa o algo. Por lo visto, es un homenaje,
0: ¿eh? A Indiana Jones. Plan, pero reconocido, reconocido. Me
3: cago sí. que hombre, es que es, es obvio
0: vamos, que, que diga, como diga el otro que no no, no, este plano claro, embustero que me yo, mentira, cabrón, es no sé lo mismo, con el mismo Zoom, la misma cara
3: te falta el sombrero y el látigo pero vamos, claro, como bien sí. dice
0: Javi, mientras que Diana Jones se activa una trampa aquí lo que se activa es otra trampa que es que la película sigue no porque cambiamos de escena la película sigue bueno eh, el tipo este eh, Ridley ha conseguido el ojo de dragón eh, sale al, de nuevo a la posada barra eh, eh, gremio de ladrones Barra cualquier otro escenario que solamente se utilizará de nuevo Taberna <ríe> Aparece en el centro, ¿no? Triunfante Porque lo ha conseguido De hecho vemos como ya de nuevo Está Snails en escena, está Marina Y atentos a esto Por favor, necesito que me lo expliquéis Porque yo no lo entiendo mucho Bueno, llega con el Ojo de Dragón Y de repente Silas <ríe> Que recordemos que es el dueño del Ojo del Dragón Que recordemos que él dijo Que está en mi laberinto en el centro de mi laberinto, que supuestamente yo he construido, que yo he puesto las trampas. ¿No? ¿Por qué alguien la habrá construido?
3: ¿O bueno, eso, eso se, se supone, porque dice que es suyo, pero tampoco sabemos si lo ha construido. Bueno, a lo o... mejor lo compró ya, ¿no? Así, no lo sabemos. Claro, que lo compró hecho. claro, claro que compró el primer día en el puso la piedra. y ya Claro, se él lo alquiló y ya venía amueblado. Entonces...
0: <risa> Como tampoco sabemos por qué, de repente, la le dice... Es que llevo muchos años esperando a que alguien cogiese el ojo de dragón para poder tenerlo yo, para robártelo.
4: Ay, Dios mío.
0: Y yo digo, pero a ver, amigo silas si este ojo de dragón era tuyo, si tú lo pusiste en el medio del laberinto. Si el laberinto, de hecho, también es tuyo, ¿cómo que no podías cogerlo? ¿Cómo, cómo, que, cómo que no lo tenías? Vamos a, ¿Tú a ver. tú no sabías las trampas que había, eh. ¿qué es esto? O sea, ¿qué?
2: yo creo que sí que cuando cuando compró el gremio que venía mueblado le dieron el mando de las trampas pero yo creo que se te perdió entonces ya no sabía cómo desactivarlas
3: ya no tenía ni idea no, le, no, le, no se acordaba del pin y ya no sabía cómo desactivarlo entonces claro ya él, le saltaba el Puck y tampoco sabía, entonces ya el pobre, el pobre ya se liaba.
0: Eh, está muy bien, porque mira, es una película que te mantiene activo, ¿no?
3: Porque te mantiene,
0: como hemos dicho, tienes que pensar el porqué de las cosas, inventarte tu propia historia, hacer, ser el Dungeon Master de la propia película y rellenar esos huecos que, que te dejan.
3: Joder, pues yo ya estaba agotado ¿eh? de, de, de la película. Pues estoy... Vamos por la mitad, no llevo
0: ni la mitad. Eh... No, ya,
3: ya, estaba por... yo ya agotadísimo. Bueno.
0: Bueno. Eh, total, que las le dice eh, o me das eh, el ojo de dragón o te rajo, porque tengo aquí a mis dos espirros que son dos seres humanos, uno con la cara verde y otro con la cara azul como si fuesen <ríe> dos razas diferentes eh, todo muy cutre pero cuando está a punto de empezar la pelea aparece nuestro amigo Damodar eh, de nuevo caminando muy lentamente con sus espirros reclamando el pergamino ¿Vale? Cosa que no hace gracia a Silas. A Silas no le hace gracia, ¿no? Dos calvos en el mismo lado, no. Uno. O sea, no, solo puede haber un solo calvo. Ahí choca, el choca. O sea, Fito dice: No, o sea, no puede ser. No quiero volver a platero. o sea, Yo quiero tocar solo. Eh, entonces, ¿qué hace Ridley para intentar ganar tiempo? Joder. Eh, comienza a quemar el pergamino. Que si no me equivoco, el pergamino ya no vale para nada. Y le dice al, al calvo, ¿no? A, al calvo número. Bueno, a Damo Dar.
3: A dar para, calvo para, uno.
0: para que no haya confusión. O me deja pasar, o dejo que el pergamino se queme totalmente. El calvo accede. Ya han pasado como 40 50 segundos. Es, es, es un pergamino y
3: Pero es que ese pergamino de qué coño está hecho, de Vibranium o. o
0: Porque si estamos Ridley, ¿qué pasa el pergamino por el suelo y la apaga, y es que se ha quemado muy
3: poco. <ríe> como si fuera un piti, así, la por el suelo. Aquí vamos a ver que en la película el pergamino, aunque parece que es muy importante, lo tratan como, vamos, como les como una mierda, o sea, no tienen ningún cuidado con el pergamino ninguno. Corrígeme,
0: es que el pergamino ya no sirve de nada, ¿no?
3: Sí, hombre, el pergamino les tiene que llevar al templo, ¿no? Me ah,
0: vale, sigue siendo el mapa. Okay.
3: claro, es el mapa que les lleva ah, al centro ¿vale? Ah, vale, de donde vale. está la vara, se supone vale, vale. pero yo ya ah, lo vale. digo, digo, si es que tenéis muy vale. poco cuidado con el pergamino bueno.
2: ahora no entiende el resto de la
3: yo no sé de qué cojones el resto de la peli
0: pues hay cosas que ya no entiendo con esto que me ha dicho Javi Bueno, luego, luego vamos por ello, vamos por la cena. el pergamino se ha quemado, no pasa nada se empieza a formar una tangana vale. el pergamino sale volando se le escapa de las manos eh, ¿Qué? Bueno, ahí la gente pues empieza a pelear tal. El pergamino en el suelo con el este quemado a mí me parece que es un peta gigante. O sea, tiene peta que es un pedazo de porro <ríe> sí, casi, sí. gigante. Es una L. <ríe> ¿Y, quién y, va, y, y, ¿Y quién lo va a rescatar pareciéndose un porro? Pues que más a ser Wayans ¿no? Que siempre hace pelis de, Siempre está fumado o hace de fumado las pelis como en Scary Movie, su personaje. Entonces, bueno, van a recoger el pergamino, pero. Cuidado. El calo se adelanta, coge el pergamino
3: y es más. Rata marina. Pero es que cómo, porque el pergamino Marina, que el pergamino está en el suelo, Marina a la ves arrastrándose como si fuera un zombie sin extremidades. Marina la maga, ¿vale? Sí, sí, ahora de repente a Marina, la maga, se le ha olvidado cómo hacer magia y cómo andar. Acércame
0: el pergamino, como dice Javi, levántate y anda. Pero no. Claro. O sea, es que la ves
3: además en un plano, como dice de estos Gon, que son planos de estos que no tienen ningún sentido. Y hay un plano que la enfoca ella y el resto del escenario. Y se ve como no hay nadie alrededor suya y ella sigue gateando. como, pero puedes utilizar las piernas, por favor. Que no va a, pas no va a pasar nada. Pero bueno. En fin. Eh, bueno, no nos quedamos en las, en las escenas de acción, pero como podéis comprender...
0: Eh... Son eh, borchosnosas, o sea, peleas de… Es <risa> que, que no, hay, no hay mucho que decir. Eh, yo he visto a niños jugando en el parque más realista que esto Y
3: con más coordinación.
0: Bueno, con más de todo. <risa> Como hemos dicho, Dado Mar, eh, captura Marina y al, y al pergamino,
2: ¿vale? Así es dos por uno.
0: ¿Y cómo se resuelve la pelea? Pues no lo sabemos porque cambia de escena. Cambiamos de escena... Y ya estamos fuera, ya estamos en el parque. De hecho, ya está el enano de nuevo. El enano ha vuelto. O sea, estamos con un bosque y está Ridley, Snell y el enano. no Que discuten un poco de cuál va a ser su siguiente paso. ¿no? ¿Qué, qué van a hacer ¿no? para recuperar el, el pergamino y, y a Marina? Cuando de repente son asaltados por una elfa... Que a mí me parece... A mí me recordaba una especie de Angelina Jolie, pero de, de Hacendado. O sea, una Angelina Jolie de marca blanca. <ríe> sí, es verdad.
3: Es
2: verdad. Tiene como un aire. Lo mejor es la armadura. Para mí, la armadura de la elfa es es crema, tío. Como una especie de, de
0: coraza ahí, de metal. No estamos hablando mucho del vestuario, pero también el, el, el gorro de, de, de Damon Guayans, tío. Sí,
3: sí, sí, sí. bueno. Eh...
0: Esta braga que parece que tiene como dos orejas por arriba con una cinta.
3: Es que es como un gorro nórdico, realmente.
0: Es una cosa que da vergüenza.
3: Sí, son de estos, con, de estos gorros con orejeras. Hay, sí, pero las orejeras
0: están hacia arriba, no hacia abajo. Hacia ya, ya, ya,
3: arriba. pero que bueno, pues así. Bueno, da igual.
0: Eh, la elfa le dice. A ver, amigos, ¿dónde está el pergamino? Y ya de paso, ¿dónde está Marina? Entonces Ridley le cuenta y dice Oye, pues mira, ha venido el calvo, tal y cual La, la ha raptado y todo esto Entonces ella dice Uy, me tengo que comunicar con la Emperatriz De inmediato Entonces acá, un
3: su mobilejo,
0: Que es un aparato es que... de al Dragon Para mí esto es la
2: mejor escena de toda la peli A mí esto es mi, mi parte favorita de la peli
3: Aquí, aquí hay una especie de, de cruce Entre Power Rangers y Blancanieves
0: entonces, a ver, ¿qué es el mobilejo? Pues el mobilejo es un espejo móvil, como dice su nombre. Entonces, abre, el, abre un espejo de maquillaje que resulta que es un móvil donde te permite hacer videollamadas. Que, tiene 5G. Tiene 5G. Sí. Que se comunica directamente con el palacio de la emperatriz que tiene un espejo rollo eh, cenicienta.
3: Sí, es que es el espejo de Blancanieves. Es, que es, es, el, es el de Blancanieves. Es la, madre, madre, es la bruja malvada. Eso de la Blancanieves, no de hace diciendo Blancanieves, efectivamente. Pero que sale humo del espejo ahí. ¿Quién es la más bella del reino? Y no, no, que no estamos con eso. Y aquí mantiene
0: una conversación que al espectador le da igual, porque ya sabemos todo. Ya sabemos que la ha raptado, ¿por qué me lo está repitiendo otra vez? Que no me importa, que ya lo sé, que lo he visto, he visto que la han raptado. De hecho, te acaba de decir Ridley que la han raptado. Y ahora tú lo estás diciendo a la Emperatriz que la ha raptado. Las tres escenas seguidas contando lo mismo.
3: Por si no le había quedado
2: claro. Es que sí, es que sí, sí, sí. Bueno,
0: en fin, que le cuente la situación. Vale.
2: Yo, como detalle, los secuaces los de, de la elfa, que son como unos elfos eh, Robocop. Que llevan como unas sí. gafas eh, metálicas que dices, no ven nada. No ven absolutamente nada. No ven nada al nivel de que uno de los elfos está está mirando para otro lado. ¿sabes? Y, al frente, y el otro mira a la derecha. ¿sabes? dices, es que ese tío no ve nada. Bueno, eso, pues. está, está así como apuntando con una ballesta
0: <risa> para el otro lado. Es que no, es un poco nada. más y te pega un flechazo, claro. Es que no ven nada.
3: Madre mía. Me
0: encanta porque los espirros van cambiando. Luego vamos a ver más adelante que aparecen otros tipos de birros que tienen como media careta a un lado. Bueno...
3: Sí, son, son todos super random, o sea que no.
0: Cambiamos de escena. Ahora vemos que estamos en una fortaleza, como lo sabemos, porque hemos tenido nuestro plano general de la fortaleza previamente. Y eh, en esta fortaleza llega el interrogatorio, ¿vale? Tenemos a Marina en una, Marina está destrozada, está en un calabozo húmedo y frío pero tiene como mucho hollín en la cara de repente ¿no ¿No os parece? creo que esto es durante toda la peli los personajes se llenan y se, y, y se quitan la mierda como de forma mágica ¿no? porque de repente están muy sucios luego están muy limpios pero aquí está realmente sucia ella. O sea, está, está la han arrastrado a la cara por, por el suelo este interrogatorio eh, creo que es, es un interrogatorio muy especial eh, sobre todo en el mundo del cine porque no sé si recordáis vosotros otro interrogatorio similar, pero yo creo que es la primera vez que a las primeras de cambio... El que se desmorona y confiesa todo es el interrogador.
3: <risa> es que eso, es que madre mía, es que pierde toda la, no sé qué. Es que parece que está yendo al psicólogo. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. El <risa> pobre tío. de No,
3: al contrario, parece que el psicólogo es el que al final se está claro, claro. sincerando con el paciente. Eso es. O sea, está modar, claro, es el que va a interrogar? El que le tiene que sacar toda
0: la información se desmorona, se pone a llorar. A la final, de cambio,
2: sin venir a cuenta, sin venir a Está cuenta, muy quemado.
0: Está quemado, está quemado el pobre, porque le confiesa que dice, no, o sea, a mí en verdad la emperatriz como pues que no le cae mal. Pero es que yo tengo que trabajar para Jeremy Irons, porque si no, él me mata, porque me ha metido eh, la mierda hasta en los oídos. Y aquí piensas, eh, cuidado, a lo mejor es que da modar, no es tan malo y va a tener una redención al final de la película. No. No, no no de hecho cada vez no más hijo de puta no entiendo de hecho cada vez o más tonto y la me culos encima no es que no entiendo nada tío no entiendo
3: para qué, pa qué me está sembrando esto si luego no va a haber una redención yo quería, quería llegar a pensar que estaba intentando digamos eh, indagar en la en la compasión no de Marina ¿no? como intentando dar pena para que a lo mejor así Marina pues se clara contase se sí. de él y le contara algo pero vamos yo es lo que es lo que supuse nada más que, que si sí, no que está muy bien sí, es que de nuevo
0: la peli, la peli te invita que que tú, tú rellenes <risa> claro claro por, vas, por eso ¿no? que, yo, yo es lo que supuse <risa> elige eso. tu propia aventura eh... <risa> elige tu aventura eso es página 3. bueno pero de repente <risa> nuestro amigo de amolar eh, se recompone muy fácil eh, saca los bichos que tiene ahí los parásitos de las orejas y de esta forma es la que utiliza para sacar información a Marina porque con estos parásitos se los pone en la sien de Marina y digamos que como que succiona ¿no? la información eso parece.
2: Sí, es como que le hace ahí un
0: vacío de oreja a oreja. Un poco
2: gente ahí también, ¿no? Con los tentáculos. ¿no? Sí, sí. Y le hace, sí, así como muy... le hace ahí uff, ¿no?
0: Como que le, le
2: absorbe todo lo que ella sabe.
0: Joder, pero es que tú imagínate el nivel de disparate cuando. O sea, cuando esto lo estaban escribiendo en un guión. En plan, un tío con. Un tío, <risa> tío con, los, el... con los labios azules.
3: <risa> que además siempre, es está, que... Poniendo, que además siempre está poniendo. Además siempre está poniendo morrito. O sea, va a
0: interrogar. Llora, pero luego se recompone Luego saca unos tentáculos que lo mete en la oreja de la otra Y empieza a succionar información Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora llega el rescate Porque después de este interrogatorio ¿vale? Llega el momento de, de rescatar Así que Tenemos a, a nuestros amigos Han encontrado la fortaleza ¿Cómo? No lo sabemos, pero lo han encontrado. Porque
2: llevan una rastreadora que... Lalo, la, rastreadora
0: del reino y... la
2: rastreadora que, es que no
3: ha final... sido capaz de encontrar nada de lo que le la, la, ha pedido la emperatriz en toda la película, pero
0: eso... Bueno, antes había una escena previa que no la voy a contar, porque es que no, no, no aporta nada. Eh, really Snail, ¿vale? Mientras el resto del grupo espera afuera Es que aquí hay una frase muy buena, vale. Lidley Snake consigue introducir en la, en la fortaleza. Y aquí tenemos una escena donde vemos al enano diciendo a la elfa Oye, ¿por qué no vamos nosotros también? Y a la elfa le responde, No. Esta misión de ellos. Nosotros no vamos a hacer nada. Nada,
2: absolutamente nada. Nos vamos a tumbar en el césped. Ella lo resuelve todo para, para evitar tener que trabajar. Ella lo resuelve todo así. No, no, esto es cosa suya. Pero es que recordemos, tío, que el enano ha sido el único que le ha metido un barrido al a damodar al principio de la peli que le ha dejado rotísimo. Es decir, le puede vencer el enano.
3: Claro, le podían echar ahí al enano, y, enano todo. y ya está. Y... Es el personaje más apto para la batalla.
0: no Dos claro. putos ladrones. Que son más ágiles, más silenciosos, pero a lo mejor menos fuertes, ¿no? A la hora de combatir. Y bueno, una Eso elfa es. que también tiene, pues, grandes actitudes. Pero aquí dicen que no hacen nada y aquí ya vemos, y la peli nos confirma, que verdad estos dos personajes, pues, si los quitas tampoco pasa mucho, porque no intervienen, no hacen casi nada, están ahí más por acompañar.
3: Vale. Es simplemente por aportar un enano y una elfa en la historia, por completar el grupo.
0: Como hemos dicho, se adentra en la fortaleza, consiguen despistar supongo, Juan, que tú sabes el nombre de esta, de esta criatura, a mí me recordaba al cacodemon del Doom.
2: Claro, estos son los beholders míticos de Dungeons and Dragons, que son estos esta especie de bola voladora, que es, un, que es todo ojo, y luego tienen tentaculillos con más ojos, ¿no? que son los contempladores. Sí, sí, sí. Que son, son, son bichos que están bastante chetados y son bastante hijos de puta, es decir, que no se les escapa ninguna como para que se estén escabullendo dos ladrones ahí de medio pelo.
3: Pues estos de aquí deben ser los que están ahora de becario. Porque, <risa>
2: o sea, porque, hay porque el holder
3: este
0: muy bueno no es porque le tiran una piedra y cual perro va a buscarla. Se va detrás, junto, con un perrete. O un perrete junto a dos esbirros. A <risa> y esto le permite, pues, tanto a Snake como a Ridley meterse ya dentro de la edificación, ¿vale? Y eh, deciden que se van a se van a separar.
1: No me gustan esos planes. ¡Muévete! Eh, Snail. ¿Qué? Ten cuidado.
0: De acuerdo. Eh, Ridley. Tú también. Ridley va a ir a por la chica y Snape por el mapa, por el pergamino. Snail entra en los aposentos de... de... Damodar. Y tras hacer un poco el, el gamba, ¿no?
2: El gamba con una armadura que está en una estantería puesta. La armadura de él, del Damodar, está en la estantería puesta.
0: Buen detalle. Es un gran detalle. Es un detalle, ¿vale? está...
2: De hecho, él como que se la
0: pole. ¡Oh, mira claro, que queda! Eso
2: es. <risa> está, ahí la armadura. está la
0: armadura puesta, colgada en la percha. En
2: la percha, sí. Pues
0: hace el gamba con la armadura, tal y cual. Se roba unos polvos mágicos. No sé, una bolsa de polvitos se lo, se lo guarda, porque al final es un ladrón y bueno, la creptomanía lo que tiene, que al final pues, te, claro, te tiene te, robar, te robar cosas. Encuentra el pergamino y cuando lo va a coger, ¡ay! De repente el suelo se convierte en arenas, una especie de arenas moverizas, ¿no? Es como, es como una
2: masa de pizza, ¿no? Hay uno, sí, de, sí, sí. sí. Una Algo así, sí. Muy muy, muy del rollo. Sí,
3: como sí. si hubiera un montón de queso sí, ahí fundido. está
0: como un poco de asco y queda atrapado. <risa> Entonces le está engulliendo esta arena moviza cuando de, re de repente con su armadura aparece Damodar. Con la armadura
3: puesta ya. Pero
2: es como una armadura, es como otra armadura dentro de la Esto armadura. Es no sé. Una
0: de dos. De la... Con la que tiene la percha la armadura de repuesto, que es exactamente igual, o Damodar ha entrado en pelotas porque se estaba duchando con el mango colgando a la habitación ha visto a este que se estaba hundiendo, se ha puesto armadura no sé, de forma muy rápida recordemos que no la moda no es un tipo que haga las cosas rápidamente es un tipo muy no, lento. No, muy... bueno, se la ha puesto y coja a Snail de la pechera le saca le empieza a pegar un poco dos tortillas y una, un, un poco de hostias pero eh, Snail consigue escapar porque le, hace, le saca el cuchillo trapero aquí que tiene guardada tal, y le raja un poquito y consigue salir huyendo a la exterior de la fortaleza mientras eh, Damodar le persigue vamos a dejar estos dos personajes un momento de lado porque de forma paralela tenemos a Edward a Edward otra vez, a Ridley <risa> que no sé qué nos ha apuntado Edward en todos los apuntes se Ridley el tío, ¿no? bueno, tenemos a Ridley eh, que tras recordar su época de cerrajero porque tiene ahí su saco de llaves maestras eh, consigue abrir la mazmorra sacar a la maga Tener una penosa pelea con unos guardias random...
3: Pues que madre mía. vale
0: Una pelea que tampoco hace falta describir porque no mola nada. Y salen también fuera de la edificación en busca de snails. Nuestro amigo Snail, que ha salido de la edificación... ...pero sigue dentro de las murallas de, de la fortaleza... ...comienza a caminar, pero llega a un callejón sin salida. Ya que llega a una, a una zona donde un gran precipicio le corta el paso. Y lo que es peor... Nuestro amigo Damodar, bueno, nuestro amigo no, el hijo de puta de Damodar, le, le ha seguido, ¿no? Y lo tiene justo detrás de su espalda. Y aquí tenemos el momento más dramático de toda la película, yo creo, que es Snails. Eh, sabiendo que no le queda otra que enfrentarse al calvo, eh, se lanza a, hacia él, ¿no? A, a batallar. Bueno, pues le pega un palizote el calvo, le, le pega un palizote
2: le mete un combo pero le da ma, bien ma,
0: madre mía o sea no tiene nada que hacer que le deja medio muerto no está ya KO
2: le rompe como tres veces el mismo brazo no siempre le retuerce y ¡Ah! se lo rompe Eso y es. luego vuelve y le retuerce y se lo vuelve a romper ¿no? sí.
0: Sí. <risa> <risa> está que le va ma. a hacer el fatality tú sabes cuando está el muñeco ahí mareado para que togas el fatality <risa>
3: Está, sí. el, pues. sí. está la moda está la moda arriba, arriba abajo, abajo está ciclo, la eh,
0: combinación tú. para hacer fatality pero cuando le falta el último botón
2: o también como como la lucha
0: libre también ¿no? que me da
2: con las dos piernas en el pecho ahí. claro y está
0: Está mareado, sí. no sabe dónde está. Eso es. Bueno, cuando ya va a apretar el último botón para hacer el fatality, eh, aparece Ridley con Marina.
2: Sí, porque él se espera
3: un poco. Antes de hacer el fatality, y dice, ah. bueno, voy a esperar un poco. Así
0: aparecen. De hecho, le dice, joder, has tardado, Ridley. <risa> y
3: que estaba yo ahí esperando, este se me estaba quedando dormido. Casi
0: lo, lo mato, ¿sabes? De hecho, estoy haciendo el boca a boca para que aguante un poco más. Bueno, le dice. A ver, dame el ojo del dragón y yo libero a tu colega, a Snails. Pero como no lo hace. O tarda un segundo en pensar... El cargo ya que está nerviosito... Porque ya perdió mucho tiempo... Le da las tocadas de Gracias Nails... Y lo tira por un barranco... O sea, lo tira por el, por el barranco este... Y lo manda a tomar por culo... Esta película familiar de repente... De nuevo... Se sale de, del tono y tenemos esta escena como muy dramática con Snail lleno de sangre, tirada por un barranco. Tirada
3: ahí como un muñeco. Ridley gritando, no. Claro, eso es. Lo
0: trágico no es la muerte de Snail, lo trágico
3: es la actuación
0: de, del pibe. Este. De, de todos, de, de todos. Pero pues, es que sobre eh, todo la, la, la de Ridley, de verdad, es que es muy mala. Muy, Madre mía. muy
2: mala. Parece el Fari.
0: Se ha muerto el, su colega del alma. Y, por favor, parece que está estreñido, parece que está cagando. O sea, Madre mía. Es de estos actores que, como no sabes, llorar, cierran como muy fuerte los ojos y ponen cara de estreñido, como ¿Sí? para intentar ¿Sí? eh, demostrar que um, autectar <risa> la sensación de que está sintiendo un calvario por dentro.
3: Pues es que yo viendo la escena me estaba imaginando a Ridley diciendo ¡Mendoza! <risa>
0: Madre mía, de verdad, muy mal. Después de esta, de esta vergüenza ajena, Ridley va hacia el calvo el calvo, otro palizote que le mete también a Ridley.
2: Aparece, como panes de pueblo. ¿Dónde está
0: el enano? Porque es que le está metiendo un palizón a los, a los dos.
2: Es que eso están los otros fuera esperando, mirando.
0: Mirando no sé, como que... están volando por, lo, por, el, por el barranco. O sea, me imagino la elfa con el enano viendo como Snails eh, eh, se cae por el barranco y diciendo, Coño, a lo mejor tenemos cabellitos. El calvo, cuando está a punto de matar a, a Ridley, que de hecho le ha clava la espalda, la. la espalda, ¿no? La, la, la espalda espada de, en, en, en el hombro. ¡Ay! Nuestra amiga Marina dice. ¡Ay, espera, 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 espera! ¡Ay, que soy maga! <risa>
3: coño! ¡Qué coño! ¡Qué hago
0: magia! Entonces, no sé por qué, pero coge los polvos mágicos que había robado Snails, que los ha tirado antes de morir, y con ello crea, como no, su famoso portal, crea un portal pero que esta vez pues ya ha aprendido y el portal justo se cierra cuando ellos pasan. No dejan pasar a al, Damodar al, al o al resto de guardias que ya estaban viniendo a la batalla.
3: No, y además le lanzado una especie de hechizo paralizante Ay, a, verdad, a, se me va a, liar, a Damodar. Eh.
2: Sí, le tira ahí. Le tira, le tira algo como unos le rayos y
3: le, rayos, le, sí, le para... paraliza por un rato, pero bueno, como Damodar ya está ralentizado así de por sí, pues tampoco influye mucho. Tienes razón, Tienes razón que le lanza unos, unos rayos se me ha olvidado Fíjate que mal
2: llevado está porque por el rollo de Duño Sandragos los magos siempre necesitan esa bolsa de componentes para tirar los hechizos pero es que eso nunca te lo dice en ningún momento es decir, tiene sentido que a veces ella no pueda hacer nada porque no tiene componentes pero es que nunca te cuentan eso claro. es como que lo tienes que intuir o, o directamente no entiendes por qué a veces hace cosas y otros no Sí es que hay alguna... Random, bueno, todo. es que eso
3: se explica luego, pero sí que luego ya van contando el cómo utilizan los magos la magia y cómo la utiliza el resto o tal. Pero es que, claro, ya pasa casi toda la película hasta que te empiezan a contar algo.
4: Entonces, Tú <ríe> claro. tienes que
3: empezar a intuirlo, porque sí. A intuir a esto... O sea, me, me encanta que, que tenga sentido, claro,
0: para alguien que realmente conozca el universo ¿no? de Dungeons and Dragons que supongo que esta gente como tú Gonzalo eh, se raccada la vestidura no a decir pero qué mierda es esta
2: <risa> y sobre todo eso que la película sé yo, yo me diga vale yo todo no lo inventamos sabes como que está bien porque es una película pero al final si te vas a hacer lo que es el juego puedes sacarle mucha más chicha eh, porque son detalles explicaciones que luego tienen todo sentido no es bueno cada uno que averigüe <risa> que, su lo que, está que pasando. suponga no <risa>
0: Bueno, pues después de esta, de esta muerte, ¿no? de esta batalla final, donde, de hecho, tenemos un plano no, no, donde nos explica bastante bien que Re que Snails ha muerto de verdad. Yo pensaba que a lo mejor lo resucitaban o <ríe> algo, pero no.
2: Sí. Ese plano, tío, ese
3: plano, una espiral hacia Sí, arriba. sí, bueno, Ay, bueno,
2: bueno. Ese, bueno. Tío tiene, o sea,
3: o sea, ese plano lo que te está recalcando es este personaje ya no va a aparecer más. Con dos cojones, una espiral confundida
0: blanco. Toma ya. Eh, <risa> Cinema Verité. Eh, ahí lo tenemos. Yo estoy exhausto, o sea, no puedo más. Así que, por favor, Javi, creo que te voy a pasar ya el testigo. La antorcha. Te paso la antorcha. Te paso la antorcha. vamos con la recta final, ¿no? De Digamos el último acto de, de esta película.
3: Vale. Después de esta muerte, ¿no? Después de la muerte de Snails... Que por fin eh, perdemos al personaje de vista. Eh, vamos a pasar de nuevo al, al Teatro Real, ¿vale? Donde está teniendo lugar eh, una fuerte discusión entre la Emperatriz y el resto de magos del Consejo, uh -huh. ¿vale? Aquí, bueno, pues eh, la Emperatriz les está diciendo lo imprudente que es eh, que ellos utilizasen la vara. Está ya dice, entiendo que lo veis como un desafío, pero es que no os puedo dar la vara porque me la vais a liar. Así que, bueno, pues ahí están teniendo ya ese debate con ellos tratando de convencerles cuando de repente entra aquí nuestro querido Jeremy Irons, ¿no? Nuestro querido Profion. Y eh, entonces es cuando vemos una especie de debate electoral entre el PSOE y el PP. Igualito. O sea, eh, ambos diciendo lo mismo prácticamente, solo que intentando convencer al, al Congreso. De que su idea es la mejor y que su idea es la más factible para el reino.
0: Es que esta escena, si luego analizas, es que no dicen
3: nada... No, o sea, es tan tonta y dura tanto sí. por eso digo que es como un debate electoral es exactamente igual lo mismo, así que nada
2: y luego está la peineta de la emperatriz que lleva unos pinchos sí. como una especie de mochila peineta con pinchos la...
3: sí, como... sí, es muy raro la emperatriz no sé si os ha pasado cómodo. pero a mí algunas veces me recordaba a la emperatriz o bueno, a la, a la actriz que hace de la emperatriz en la película basada en la, en la historia interminable me recordaba no bastante, bastante no lo que es el vestuario, el cómo la maquillan a ella, etcétera. Pero bueno, eso ya era cosa mía. Entonces bueno, eh, ya te digo, están Profion y la emperatriz ahora están discutiendo, que si no yo, esto, yo yo quiero lo mejor para el reino, tú en cuanto tengas el cetro vas a disolver el consejo de magos, no, no, eso lo va a hacer ella, etcétera. Se están lanzando pullas entre los dos para ver quién es el que la tiene más grande. Y al final la emperatriz dice que mira, paso, haz lo que os salga de los huevos... Solo que sepáis que si seguís con esto eh, va a haber guerra. Así que eso, Profion, lógicamente ya lo ve como una declaración de guerra lo que facilita convencer al Consejo para ponerla en su, su contra. ¿Vale? Así que al final nada, ya te digo, Sabina les dice que hagan lo que les salga de los huevos y se pira de la cámara ya para prepararse para la batalla. Así que ya sabemos que aquí ya se ha declarado una guerra. Aquí va a haber hostias. Va a haber guerra, guerra que no entiendo contra quiénes son no, o sea, los magos emperatriz. contra la emperatriz y magos contra la emperatriz y los dragones y, y sus y, dragones y ya la emperatriz y ya decir,
0: claro la emperatriz no tiene gente o esa gente humana o sea no no hay nadie porque la emperatriz que es una maga porque eh, está, es que no entiendo nada. No
3: no lo sé, no lo sé. Yo ahí tan. Es que traté de dejar de entender. La entenderlo, va sola. Es decir, ella va sola a la
2: guerra, ella sola. Pero ya está. Es ella. ella es
0: ella contra los magos y el resto de la gente comiendo pipas. En plan, <ríe> sí. O sea, el resto de, la, de las razas. <ríe> Rollo como que no tiene. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? El resto
3: de la gente está en la ruta de la caña ahora
0: mismo. ¿Qué, ¿qué es esto? <risa> Están
4: de, <risa> de ver música. ¿eh? Claro, es
0: que me flipa
3: que no. Que el resto de razas ya no es que no tengan ni voz ni voto, es que no tienen ni no, presencia. No, es, es que, que no aparecen. No, aparece, nada. no claro. aparecen directamente. Vale, entonces, bueno, ya ahí saltamos de la cámara y volvemos con este grupo eh, tan pintoresco, ¿vale? Entonces, en el que pues, se encuentra Marina, Norda Elwood y el resto de soldados élficos que se están dirigiendo eh, por el bosque a un sitio donde pretenden curar las heridas de Ridley. A Rivendell. A Rivendell. <risa> se mismo pensé <risa> yo, van a ver a Elrond. <risa> vale. Bueno, cuando ya llegan al sitio es como un árbol con un montón de farolillos. o Bueno, yo creo que eran farolillos, no sé, porque sí, había un no, montón de luces. No es feo, ¿eh? ¿eh? Me dije, no, uy, no está uy, mal. me gusta. No está uy, mal. Está es, está un bonito, está curioso, es un escenario curioso, curioso, hay que decirlo. Bueno, eh, al final llegan al hogar de dicho elfo. Eh, dicho elfo. Dicho Elfo está interpretado por Tom Baker, que, está, que es muy conocido por eh, ser la cuarta encarnación del Doctor Who. ¿vale? Papel que interpretó durante bastantes años. De hecho, es de los que más eh, prolongado ha visto su actuación en este personaje. O sea, de los Fíjate, que más tiempo es... lo han interpretado, la verdad. Decía, este pavo me suena, claro. A sí, A ver, si no, sí, no, es, que... es Tom Baker. Bueno, el elfo cura la herida de Ridley, eh, que se levanta. Esta escena tampoco la entendí yo muy bien. Vamos a ver, <risa> Ridley. <risa> Porque ¿pa qué? Pa, ¿pa qué te
2: lo voy a decir?
3: ¿Cuándo te lo puedo decir? Claro.
2: <risa> ¿Te <ves? risa>
3: Nosotros tenemos que entender que eh, Ridley está soñando algo y es algo importante, se supone. Muy. Y luego importante. realmente tampoco. Sí, es muy importante, pero que luego que luego no es tan importante luego no es tan importante que es lo que te iba a decir digo luego es como que pasa desapercibido ya de está. hecho luego no importa o sabe igual <risa> eso, pero se supone que en este momento sí es muy importante vale Willy claro. se levanta como muy excitado como, muy, como muy asustado no como ¡Oh, he tenido un sueño y antes de que termine la frase el elfo le dice sí ha soñado con un dragón naciendo verdad <risa>
2: joder puta, me
3: estás jodiendo, está jodiendo que ya me estás jodiendo, coño
2: que lo iba a contar yo
3: Joder, que lo iba a decir yo, hostia, que me acabo de levantar vale, aquí ya es cuando por fin en la película deciden explicar un poco cómo funciona la magia en este mundo ¿no? que dicen que, claro a la, a la maga le sorprende que el elfo esté utilizando la magia sin pócimas y le pregunta, dice anda, tú puedes utilizar la magia sin, sin ningún hechizo ni nada, y dice, claro, es que nosotros a diferencia de los humanos, que vosotros utilizáis la magia, nosotros somos parte de ella vale o sea, aquellos como es que se mimetizan con la magia, perdona, esto Gonzalo ¿es canon? ¿esto es verdad? sí,
2: sí, sí se supone que este señor es un druida eh, entonces eh, se, la, el uso de la magia se divide un poco en dos, eh, la magia arcana y la magia divina, en este caso él como que reza al, a la naturaleza y la naturaleza le da los hechizos y los conflictos ah, de vale, vale. este tipo de personas. O sea que esto sí que es más o menos decir, correcto Sí que está bien ¿no? entonces. Sí, 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 vale. sí, 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 sí está, bien, está bien El caso es que eso podría no haberlo explicado antes se, se pierde la riqueza, claro, eso lo cuentas antes y es decir, realmente es un mundo muy que tiene muchos detalles, está muy bien pero claro, si, si, si dices, pues vete a ver el cetro que te abre el templo, de que coges la mano. Y digo, pues no sé lo que ya, pero
3: te voy a decir, claro,
2: claro. Es que la película,
3: hasta que te empiezan sí, a explicar ¿sabes? un poco más, ya es un, es un suponer todo. Total, que es un, es un yo sí, supongo sí. y ya veremos. Y, y ya está. Bueno, al final el elfo les explica que la magia y los dragones mantienen el equilibrio en el mundo, ¿vale? Y que si esta guerra tiene lugar... Eh, provocaría un desequilibrio en ese mundo y claro, lógicamente el caos vale y bueno, pues eh, ahí ya, pues, ya vemos cuál es el objetivo de los protagonistas que es evitar que esta guerra se llegue a producir cosa que no, que no consiguen, pero bueno <ríe> seguimos, entonces pasamos a otra escena ya suponemos que todo va bien y eh, vemos a Ridley que está muy apenado por la muerte de Snails y esta escena yo si queréis la salto un poco porque es que tampoco hay mucho que, que decir, es una escena en la que está, en la que llega Marina como para consolarle pero lo primero que le dice en vez de consolarle es Snail se ha muerto por una buena causa y claro, le mira al otro como diciendo, tú eres imbécil o tú eres tonta o qué coño te pasa, entonces claro empiezan a discutir los dos, porque que si los magos sois unos hijos de puta que siempre estáis esclavizando a los plebeyos. la Marina le dice que no todos son así y de repente de estar discutiendo al segundo después empieza un momento CP como nosotros, sí. <risa> empieza un momento CP entre los dos, como venga, no, pero tú eres buena gente y tú para ser maga estás muy bien y tal y ahí ya, ya se empiezan a enrollar por fin sí, ¿Vale? y ya sí. surge la llama, surge el amor De y ya digamos pues ya, se, ya los dos se lian y se morrean, así que
0: un detalle solo eh, me Dime. gusta mucho que estén en Rivendell, eh, pero no haya agua para limpiarse la puta cara porque están llenos de mierda
3: sí, están llenos. Es, un, es una están zona seca
0: no. me encanta porque según el plano contra plano las manchas cambian oh. o están más sucios o menos sucios es, es, es que es, es y, en fin. y luego el beso es muy incómodo, porque se nota que no, o sea, como que se, se nota raro. que no quieren, se nota
2: es que ninguno raro, de los claro. dos
3: quiere besar al otro.
2: Eso, se nota que no quieren.
3: Sí, como diciendo, como diciendo que asco de tío, sí. no quiero. Es <risa> <Sí, risa> verdad, <risa> que es como muy forzado ese beso, muy forzado. Pero muy malo, muy malo.
2: Pero, pero lo que dice es que son planos súper largos de, y luego plano contra plano en plan y queda todo tan como. Eso, le falta, le falta tanta chicha. Es una ah, escena bueno. dramática
0: con. Un, sobre todo él. Que se nota que se ha echado colirio en los ojos para soltar una lágrima. O sea. No, qué que fatal.
3: Sí, porque cara porque cada de pena no sí, pone. Es malísimo, tío. Este actor es malísimo. Pero es que es que lo que tú dices. O sea, es que esta película, el problema de las escenas que tiene o de los planos es que. Eh, no lo resuelven bien y encima lo poco que resuelven es innecesario. Entonces, eh, no sé, claro, te pasa la siguiente escena como diciendo bueno, pero ¿me puedes resolver lo otro anterior por favor bien o, o cómo vamos? Ya suponemos y seguimos sí, para adelante, sí, sí, ¿no? Sí. Venga, pues seguimos para adelante.
2: Así que ahora sí, vamos a hacer lo
3: mismo y sí. suponemos y seguimos yeah. para adelante.
2: <ríe> a mí una cosa, a perdona Javi, eh, es porque... Como que Ridley le echa en cara a Marina que Sendeys ha muerto por su culpa cuando había sido él el que le había convencido <risa> ¿Qué, qué, se... hijo de que... Qué, sí, 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 sí. Diría, ¿Qué total. Hijo de puta? Total, que es total. Pero si has sido tú el que le has convencido... O sea, está echando piedras de que a otro de a... el barro.
3: No, el cabrón, pero totalmente. <risa> pero siempre, se tira toda la película haciendo lo mismo. ¿eh? Él nunca tiene otra persona tóxica. Una persona que está la <risa> culpa cuando es él el que la está liando todo el rato. Total, total. Bueno, ya pasamos al día siguiente. ¿Vale? Que antes de partir eh, pues un elfo random que aparece solamente en esa escena le entrega una especie de, de espada <ríe> mágica que tampoco nos explican muy bien el, ¿qué, qué coño es esa espada ni de dónde viene, ni para qué sirve. O sea, ya suponemos que es una espada mágica de sí. la hostia. Vale, Yo ya yo ya dije, esta es la Excalibur de aquí. Por así decirlo. Yo, yo es, lo, es lo que supuse. Y ya está. Luego más tarde ya, eh, con la espada ya... En su, en su poder. Pero es que, es que me mola la conversación
2: porque te la subtitulan. Es decir, los, esto es de la máscara, es, esta gente que, es, que están hablando y bueno, no sé si lo ibas a decir Sí, sí, no, pero dilo, dilo, dilo. No, eso que. que eh, otra vez no, nos lo cuentan todo y es, oh, este chico tiene un gran potencial, no sé qué, pero todavía no lo ha descubierto. Y claro, como hablan ese idioma raro, te lo subtitulan y dices. Oh, vale, gracias. pero qué necesidad
3: gracias porque no, no había llegado yo a ese punto claro, como no, no, me, no me había leído la tostada de que este tío tenía algo
0: diferente. Y además qué necesidad de, como mostrarte que hay otros idiomas cuando nunca me lo han mostrado tío, o sea, todo el mundo ha hablado sí, sí, no, en bueno. el mismo idioma y estamos a una hora y cuarto de película, faltan 20 minutos, ya me muestras que hay otros idiomas eh, bueno da vale, no, igual sigamos, sigamos
3: bueno, más tarde, eh, bueno, suponemos que gracias al mapa han podido localizar al fin la, la mazmorra donde supone, se encuentra.
4: Suponiendo. Yo lo
3: supongo, yo lo supongo. Yo no sé cómo lo han hecho, pero se supone que gracias al mapa han encontrado ya la mazmorra.
2: Suponiendo a Dragon, Suponiendo a
3: Dragon. <risas> bueno, pues el caso es que eso, llegan a la entrada de la mazmorra... Eh, no está muy currada, la verdad, porque no parece una entrada, parece una montaña a la que le han hecho un hoyo. Y, sí, es una cuevita, ¿no? Parece el, parque, parece el parque de aquí al lado, que, que es donde, por, por donde pasa el metro. Eh, bueno, el caso es que Ridley, como es un tío chapalante para adelante, eh, por supuesto entra primero, pero cuando los demás eh, van detrás de él como para pasar con él, eh, hay una especie de campo de fuerza a la entrada que les impide el paso. Campo de fuerza, además, malísimo, porque es que se les ve cómo hacen los gestos. En plan, en plan mimo. Es acojonante. Eh, eh, es que es horrible. O sea, y hay una, hay una parte en la que está tocando Marina y hay una parte que coge la alfa y empieza como a tocar, como diciendo: Sí, sí, yo también voy a probar. De no te preocupes. Pero hace así con la manita un poco y ya, y ya está. Entonces ya la elfa le suelta la, la otra vez la frase de: No, es que tienes que hacerlo tú. ¿Qué hija de puta la elfa? <risa>
4: es que
0: no hace nada y se va a llevar la puta Gloria ella también y no ha hecho nada en toda la película sí, sí total o sea a ella le gusta que le hagan el trabajo por ella pero
3: luego ella llevarse también los honores
2: realmente ella es la más lista pero porque es la más mayor hay un momento en que dice que ella tiene 234 años pues son 234 años escaqueándose es decir, ella es experta
0: ¿por qué te crees que no está
3: muerta? ¿sabes? que ha vivido tantos años que manda gente es de, las, es, de las que, es de las que en las barbacoas siempre está opinando, pero nunca, nunca toca la espátula, ¿vale?
0: Ella, como ve al resto, es como esbirros. Ella se siente como. Da de o do de sí. pues se llama el calvo, y siente. Da y siente pues, que el son sus esbirros. Y coño, pues
3: ir vosotros delante, ¿sabes? Claro. Bueno, el caso es que, bueno, al final, pues eh, Ridley tiene que. Asume que tiene que hacerlo él Y bueno, pues adentra en la mazmorra Con una especie de De farol Con un farolillo, que es como un farolillo Como si tuviera forma de escamas Que digo yo, ese farolillo ¿Para qué te lo llevas? Porque luz hay de sobra O sea, porque tú ves los planos y ves, las y ves cómo es la cueva por dentro Y hay luz ahí de sobra, o sea, que se ve Pero perfectamente Bueno, el caso es que eh, Ridley Al final se adentra en la cueva, no le cuesta mucho Encontrar lo que es la entrada de de, de donde está la sala, se supone, del de, de, de centro porque no le cuesta nada. O es sea, como el laberinto, de...
2: pero sin trampas.
3: Igual, sí, este sin trampas. Este pero simplemente es se, echa, se echa para atrás en una pared y de repente se tropieza con algo y se cae a, a la sala donde está la entrada. En esa entrada, en la puerta, hay un dragón que está grabado, pues es como un dragón, pues no sé si de oro, creo que es de oro, vale al que vemos que le falta un ojo. Ay, ¿qué vas a poner ahí? Pues pondremos que el ojo del dragón tiene eh, falta. ¿Qué te ha enseñado Ay, el Resident Evil? Cuenta abierta. Que
0: si tienes una gema es
3: para ponerla Ay, en una estatua. Claro, es para ponerlo ahí. Si es que no, las pistas están claras. No hay mucho que decir. Bueno, pues eh, al final en, se abre la puerta y entra una gran sala que me recordó mucho a la de Aladdin, ¿no? Con un montón sí. de tesoros ahí que se supone que no debería de tocar.
2: Yo creo que es... Es el mismo escenario de la posada barra greve de ladrones. <ríe> <Otra vez.
3: ríe> en la otra parte. Los padres que la han cambiado han puesto más moneditas de, de estas de chocolate. Y bueno, pues al final no le cuesta mucho encontrar el cetro porque simplemente es echar la vista a la derecha y ve que el cetro, que es como una especie de pistolita de mierda de, de la feria o de un mercadillo <ríe> que te puedes encontrar, o es que tú ves el cetro y qué cosa más mala hecha, de verdad. O sea, yo me lo imaginaba un poco más imponente, no sé. Es rollo
2: decoración de Navidad, ¿no? De estas... Como es como un caramelo de Navidad,
3: es, para... es como un caramelillo de eso, de que cuelgas en el árbol, es que le faltaba eso, ¿vale? Eh, pues eso, en hecha, fin, simplemente tiene que mirar a la derecha y ve que la bala de Sabil está eh, sostenida por una calavera o, o, bueno, el esqueleto de una especie de mago que ha debido de fallecer, y bueno, dice, joder, qué fácil, ¿no? Y cuando va a cogerla, de repente se levanta la calavera y empieza, y, y le habla, pero como si estuviera hablando con un colega. De, hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Sabes? Como. Eh... Sí, hey, pero, ¿para qué, quieres esta... ¿para qué quieres esta vara? Y es como, pero bueno, primero preséntate o no sé, hace algún ruido raro. como… Es un no poco el ataque el espíritu
2: ¿no? Ahí, hablando. Sí,
3: eh, sí es, muy, es muy del el rollo. Gusto, es seguro. muy del rollo. Vale, la calavera le revela que él es el propio Sabil, el propio mago Sabil, que fue condenado por, por crear esa vara porque, bueno, pues eh, era un peligro, ¿no? Para el mundo. Vale, y, quiere, y le dice que... Es que otra vez, tío, los
2: personajes lo todo, tío. Es que es como... Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Te voy
3: a decir quién soy y, y lo que hago y por qué estoy aquí. Bueno, pues Sabil le dice que para salir de esa maldición que le obliga a estar ahí eternamente vigilando la vara, eh, tiene que encontrar a alguien digno de poder usarla, ¿no? Y entonces le dice, ¿eres tú ese perso esa persona digna? Y a Ridley no parece importarle para nada lo que le está diciendo, porque directamente coge y le quita la vara, le, se la coge el otro que la tiene enganchada de las manos como diciendo, pero que no, que tienes que demostrar que eres <risa> digno o algo así. Eh, Ridley le dice dos tonterías y al final se la deja.
2: Es una prueba, la digo, prueba
3: difícil. No sé. Sí, sí, no, es una prueba de la hostia para poder eh, poseer el poder de la banda de Sabil. Es como, mira, eso, lo único que había que hacer es un tirón de mano. Claro,
2: pero es que está, realmente está forcejeando con un señor muy mayor, tan mayor que es un esqueleto, ¿sabes? Es como que hace mucha fuerza,
3: ¿no? Vale, no parece que, que se haya, como digo, no parece que se haya pensado mucho si Ridley realmente es el elegido o no, porque, bueno, pues al final se la entrega y ya, pues parece que ya se muere en paz. Es lo que es el, el Sabil, ¿vale? Bueno, pues tras un momento de reflexión en el que Ridley también parece que se está haciendo una paja mirando la, la vara de esa porque parece que se está corriendo también. Que aquí muchos les dan orgasmos
0: así sí. porque sí. Yo me imagino al director dando las instrucciones de cuando tú toques una vara... Es que te da si, Claro, es un orgasmo. <risa> Tienes que gemir. Tienes que gemir. Porque es que no es normal que este también eh, tenga como orgasmo con la puta vara.
3: Bueno, ahora vamos a hacer un salto a otra zona, a otro territorio, en el que vemos que la guerra entre la emperatriz y los magos, y nadie más, ha empezado. Y nadie más, solo la emperatriz y los magos, <ríe> ha empezado, ¿vale? La emperatriz le lanza a todos los dragones que tiene, todos que son todos dragones dorados, ¿no? Que lo dicen al principio, creo, de la película, que ya maneja los dorados. Es que ahí quería llegar eh, y bueno,
2: lo... a, a cuando hemos empezado, ¿verdad, Javi? Eh... Su mayordomo consejero mentor, le había dicho que tenía que conseguir la vara que controla a los dragones rojos. Pero es que ella tiene una vara que controla a los dragones dorados.
3: Eso es. Entonces, ¿para qué coño
2: quieres la de los rojos? Es decir, <risa> utiliza la todas. de los dorados y te cargas a todos y a tomar por culo.
3: Pero no te esperes <risa> tres
2: días a que te quiten la vara para empezar la guerra. Pues es que...
3: Pues empezala ya. <risa> si estás tú sola. No sé, es que es, que es todo muy... Es que es todo muy sin sentido, sinceramente, es que no... Yo es que no, lo que yo... creía
0: que era que los rojos eran mucho mejores que los dorados
3: claro yo supuse yo supuse igual digo bueno pues será que los rosos son los rosas los rosas los rosas los rosas son aún más claro los rojos que serán más poderosos es lo que yo me imagino claro pero mi duda es si
2: los rojos vale los rojos son mejores pero mientras te a los otros tírale a los otros y ya está y te quitas
3: el problema de democracia para todos esperas que no entiendo nada no, yo, yo tampoco, bueno lo que, lo que sí es Marina, pues por fin uy Marina <ríe> la emperatriz, eh, cómo se llama, Sabina Sabina, le lanza a sus dragones dorados, a los magos estos, que los magos eh, mira, yo no sé cómo describirlo le lanzan una especie de Hadouk en cada uno, no, no,
0: perdona es que, es que esto yo lo tengo apuntado
3: los es que magos, como
0: supuestamente, en el juego, no supongo, eh, serán de las razas o criaturas que más inteligentes son, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: ¿A ti te parece muy inteligente
3: tirar bolas de fuego contra dragones? <risa> eso para empezar. Eso para empezar. Y luego que son todos que están en una línea tirando bolas de fuego y todas las bolas de fuego van al mismo punto. <risa> También. O sea, es la puntería la tenéis en el puto GT. O sea, no dan a ni un dragón ni les están apuntando, yo no sé a dónde van pero bueno eh, así, así queda la cosa los dragones pues por supuesto contraatacan y lo que me estoy fijando es que los magos eh, digamos que atacan más con armas que con su magia, o sea utilizan más las ballestas y demás que son más efectivas de hecho que su propia magia y acaban utilizando las armas y a los soldados antes que, antes que usar ellos la magia no para, para matar a los dragones, que digo bueno Hombre, es que si estás tirando bolas de fuego, pues tú me dirás. ¿Cómo vas? No, es que muy inteligente no es, ¿eh? no, ¿no? No,
0: no, sé. no. Eh, aquí bueno. mencionas solo que este ejército de dragones es un solo dragón duplicado, como 20 veces. Sí, eso es que es lo mismo. O sea, es, es el dragón del principio. Sí, sí. Es el dragón del no, principio. duplicado. Dragón, pero lo, han... lo han duplicado y no han tenido ni la vergüenza de intentar animar a cuatro o cinco diferentes. O sea, es No, algo... no, no.
2: Es horrible, lo ¿verdad? único que van a, a diferente velocidad de batir las alas, yo creo.
0: Claro, eso sí, en diferentes sí. alturas, diferentes tamaños, pero... O sea, animaciones tendrán como dos o tres y con eso han hecho como 20 dragones, yo creo. <risa> sí.
3: Bueno, al final pues los magos consiguen, eh, digamos, eh, dar con una de las ballestas, dar a uno de los dragones. <risa> Que cae, que cae rendido al suelo y, y muerto, lo cual eh, hace que salten las alarmas de la emperatriz y diga, coño, que aquí la gente muere y... que me queda sin uno <ríe> que me queda sin un dragón que los dragones mueren también, y dice, vale, pues eh, retiraos todos, venidos para acá, que ya no quiero que muera nadie más, eso, ojo importante, ¿eh? quedaos con esto ella hace que los dragones en principio se retiren. ella
0: ordena la retirada, porque
3: ha muerto uno y ya no le ha molado la cosa no puede asumir más bajas <ríe> <Sí>. <ríe> de repente otra vez vamos a saltar de escena y volvemos con Ridley y sus amigos que ya Ridley ha salido de la mazmorra y todo orgulloso de ¡Ja, ja, ja, he conseguido la piedra, no, he conseguido el cetro el cetro este que es una puta mierda pero bueno, lo he conseguido, pero nada más salir pues eh, sus sueños se ven frustrados porque se encuentra con que Damodar que es más plasta que madre mía, que es un pesado de cojones pues se eh, les ha encontrado y tiene a sus amigos apresados y con las orejas muy rojas Damodar ya están más
2: rojas que nunca
3: que le han estado dando tobazos en invierno. Ahí en Ay, la papá. Pero el pa, 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 pa. Que eso jode, me cago en... <ríe> bueno, pues, eh, por supuesto, Damodar le dice que si le entrega la vara, pues que dejará el a sus amigos. Cosa que pues cualquiera con dos dedos de frente sabe que no es fiable. No Pero lo harías. Bueno, que no lo harías. Que dice, ver que te lo va a cargar igual. Pero bueno, Lily eh, como no quiere perder a nadie más, pues eh, se ve obligado a entregársela. ¿Qué pasa? Que en cuanto se la entrega, pues eh, damos darle dice que eh, mis cojones y que van a palmar todos. Y entonces ahí de repente el resto de personajes recuerdan que tienen habilidades <risa> y, y empiezan a tratar de
0: liberarse de los soldados. Pero bueno, es que esto yo no lo entiendo. O sea, es El enano y la elfa se, po se
3: podían haber liberado en cualquier momento. <risa> es que en cualquier momento se podían haber liberado de los captores. De hecho, es que la, la nena... La, uy, la nana. El enano y la elfa podrían haber resuelto toda la película en un momento seguro. Es que la película duraría 15 minutos sí. con ellos dos. Es que sí, tal cual. O sea, lo habrían resuelto en nada. Bueno, pues al final se, li se, li se libran de los soldados. Marina vemos que sigue igual de torpe que siempre, porque parece que no sabe ni dónde está. Y, eh, Dam eh, digamos, Damodar consigue escapar, ¿vale? Abriendo uno de los portales un portal que no usa ni hechizo ni usa ninguna poción, ni, ni nada eh, no oh, sé un cómo portal lo que tiene ahí palacio de emergencias la mano, él extiende la mano y suponemos que él también puede que él, él también es parte de la magia suponemos estos canon, eh, me encanta preguntar a Gonzalo
0: como experto <risas> de Daniel and Dragons de del de ¿Es escuadrón <risas> que un guardia negro de estos un guardia oscuro puede
2: Eje, hacer eso estoy muy friki es decir, realmente sí sí tienen magias, pero no ese tipo de magias de, de abrir portales. No es canon. No. A no ser que la tenga la algún magia. objeto que le, le permita hacer el portal. Por eso yo me imagino pues, como el niño de las emergencias de, este, de, de Torrente 2, que llevaba el dinero de las emergencias.
0: <risa> y el Y eh, Me encanta... Me encanta que digas que bueno. el niño es hombre adulto. El niño de Torrente 2, que era, era un hombre vale,
2: adulto. Sí, que, vale, sí, era el señor este. Pues que, que, que toca el pito y se abre un portal. Pues, pudiera ser. Pero, pero no, es, no lo vemos.
3: Bueno, el caso es que Damodar se mete en el portal para entregarle la vara e ir, de, e ir directo hacia donde se encuentra Profion, ¿vale? Que está en, uno de, en el balcón de enfrente donde se están enfrentando. El emperatriz
0: y los magos. Sí, porque no lo hemos dicho, pero esta, esta batalla, como son con dragones, evidentemente, digamos que los dos bandos están en los torreones más altos de la ciudad. Están en las,
3: en las zonas más altas de las ciudadelas donde se encuentran. En torre ¿no? a torre. Entonces, eh, bro, eh, uy, Profion iba a decir: Damodar se, se mete en el portal para entregarle la vara a, a Profion y Ridley le sigue de cerca, o sea, se mete. Inmediatamente después pega un salto y se mete en el portal también, que inmediatamente también se cierra, ¿vale? Dejando al resto de sus amigos y a los soldados de Damodar ahí dándose de hostias todavía. A tomar por culo. ¿Vale? Quedaos con eso también. El portal o sea, se ha cerrado. A tomar por culo en donde el templo y el portal se ha cerrado. No está abierto. Vale. No está abierto. El portal se ha cerrado. Vale. Llega Damodar a donde está Profion, que en cuanto Profion ve la vara le vuelve a dar otro orgasmo. De esos suyos, porque le da, ahí, ahí sí que le ha dado un, un orgasmo, pero. Para mí, triste. este es el, el mayor de
2: todo, el mayor que le da
3: de toda,
0: de toda la peli. Yo, yo también. Yo, menos mal que no es un plano general, porque si no, se vería gotear cosas en el zapato. <risa> o sea, como que se le las cosas por la pantorrilla de, de lo que se ha corrido <risa> este hombre.
3: Bueno, ya después de todo eso, eh, claro, da le exige a Profion que le quite de una puta vez al bicho ese de la cabeza. Y aunque a regañadientes, al final Profion se lo quita. ¿Vale? Y ya vuelven a ser super amiguis los dos. Uh -huh. Ya eh, a Damodan le da igual lo que le haya hecho, porque ya vuelve a ser super amiguis. Da amigui igual cuando sea
2: sincerado, diciendo que es que estaba esclavizado, no sé qué.
3: Ya le va dando un poco más igual. <risa> no, no, a él le da lo mismo. Le da <risa> igual al cabrón. <risa> es su Profi, ¡Eh, Profi! Es, es que es, es acojonante, tío. Es increíble, de verdad. Bueno, pues, eh, rato después, eh, cuando ya Damodar y Profins han, han vuelto a la batalla, aparece Ridley, que se había entrado en el portal inmediatamente después de Damodar, pero él se ha tomado su tiempo para entrar en plena confusión, ¿vale? Para que nadie, se supone, para que nadie le vea. Esa confusión la está provocando la emperatriz, que de nuevo vuelve a la carga con los dragones. <risa> Es decir, eh, vamos a ver, pero tú no habías has ordenado una retirada con los dragones. O sea, ya la, lo que es la compasión por los dragones ya te la sopla, ¿no? Ya vamos a, to a por todas. No,
0: lo que hay que decir es que cuando el, el Jeremy Irons consigue la vara, inmediatamente invoca a los dragones rojos. Y ahora hay como una
3: batalla, ¿no? Entre dragones dorados Claro, pero y ahora y es cuando ve, cuando ve que la emperatriz viene con los dragones dorados es cuando ya Profion dice, venga, pues ahora voy a traer yo a los míos. Y es cuando ya invoca a los dragones rojos que pues, pues, pues eh, empiezan a atacar a todos los otros dragones y hay una batalla, pues eh, es que no puedo decir épica porque no, es que no, no puedo decirlo sin que me salga una carcajada. Entonces, eh, no. Batalla cutre. Batalla sí, cutre bueno, de, eso, bueno. de, de CGI, batalla cutre de CGI de los dragones rojos contra los dragones dorados. Hay un
2: momento en que dos dragones ¿Vale? rojos le meten, se choca. le meten, se choca, pero hay otro que, que coge a un dragón dorado y le meten buenos viajes eh los dos toco, sí, 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 y... le dan bien. es decir que a... sí, sí, había intención de hacer algo así como, como rollo que es... que es una pelea muy muy cruel pero pasa lo... esa, eso
3: es lo que yo quiero <risa> pero pensar lo cruel, que querían nacer, pero... <risa>
2: lo cruel es verlo cruel, cruel es
3: verlo, es
0: verlo. <risa> eso es eso es eso es lo que más duele verlo pero es interesante lo que has apuntado porque como el primer dragón que muere no es que le cl le claven una flecha y el dragón caiga y ya está. No, 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 es Sino que... que cae, y justo cae en un tejado de estos que es... Que sí, como es, una gore, es una lanza, claro, que es, un, que es una Eso. lanza y se queda estacado el, el dragón en plan agonizando. ¿Qué, sí. ¿Qué es esta peli? Eh, ¿De verdad? ¿Que es familiar? No es famili o sea, no entiendo.
3: Es ¿es que que no. Llega un momento que no sabes si es una peli de humor, o es una parodia, es familiar o... O es para mayores de 13 o que no, no lo sé. Porque dice no Gonzalo, sé.
0: Que, que en verdad tenía pinta de como que tiene pincelada de que podías ser una batalla bastante bueno, dentro de que es una batalla de dragones, algo cruda, <risa> pero,
3: pero lo no, que te vas escutre. Es más de risa. Es más, es más de risa que de que De cruda. risa
0: porque si no tu cabeza explota, la tienes que tomar con un <risa> Lente, lente. Bueno,
3: vamos a ver ahora. Vamos a pasar de, de Dragones y Mazmorras a Star Wars. <risa> <risa> Entonces, pasamos a Star Wars. Muy, muy bien dicho, muy bien
4: dicho.
2: A ver, la peli ya vale. nos había puesto el sobreaviso. Oye, Star Wars. Hombre, hay, ya con la taberna. La taberna, el pálpata este, ¿no? El, el consejo, bueno, sí.
3: Es que es. Es que es demencial, es yo cuando be... lo vi
0: no es pude parar de Películas, irme, tío, que,
3: que se nota que bebe de otras, pero de forma descarada, ¿sabes? Malísimo. Bueno, pasamos a Ridley, que ya se ha encontrado con Damodar, ¿no? Y le desafía, ¿no? Porque ya está cabreadísimo porque lo que le ha hecho a su amigo. Así que le, le va a dar de hostias. Vale, entonces comienza entonces una especie de batalla de Jedi contra Sith. Total. ¿Vale? Digo, del héroe contra el villano. <risa> ¿Vale? Que es un duelo de espadas como unas espadas fluorescentes que le salen chispas, una pues lógicamente el de Damodar es roja y la del otro es azul, y cada vez que se chocan, además, no sé si lo oís que ya no es el sonido de espadas, sino que es como un sí como un sonido como... Sí, o algo sí, sí muy raro. los sonidos sí.
2: son vamos impactantes. Los sonidos Mo... son
3: de espadas láser. O sea, <risa> es, que es muy raro. Es, es muy raro. O sea, ¿por, por qué haces eso?
0: O sea, son como dos espadas que cuando se chocan, eh, provocan rayos como dice Javi, de colores diferentes y emiten el sonido de una espada láser.
3: <risa> es que sí, no sé, no sé.
0: Es que es muy malo.
3: Pero es que claro, te, no solo te sale decir Star Wars pero bueno. Eh, solo decir que la coreografía sigue siendo de, de función de colegio porque no hay más que decir. Es una batalla bastante absurda. No, no, no. Vale, bueno. No, no, es, es que yo ni me paro, ¿me entiendes?
2: Y tengo como a la lenta ahí, para desganado, no sé.
3: Vale, al final, eh, después de esta absurda batalla, eh, Ridley pega una especie de salto mortal de, para evitar un ataque malísimo de Damodar, que es un ataque que parece incluso sin ganas, como venga, te voy a intentar dar, pero yo sé que no puedo ¿vale? entonces eh, el, el otro pues se pega un salto mortal, se pone detrás de la espalda de Damodar y se la clava bien clavada bien clavada, ¿vale? y, y Damodar la sentía bien, bien dentro Así que nada y coge ya con la espada, le empuja hacia el, hacia digamos al borde de la, de, bueno, la terrafilla esa, ¿no? Del balcón y lo tira al vacío. Así luego. que nada, aquí adiós. Pero vamos a dar también hace un poco
2: de saltito, ¿no? Para como para ayudarle a,
0: a, a caer. Ayudar, claro. Va, va como, va
3: como ¿Ah, sí? ayudándole, venga, yo te yo te como ayudo que a se que se deja llevar y, y luego salta. Mirad un poquito, vale. <ríe> yo, yo salto un poquito,
0: ya ya me tiro, ya que estoy. <ríe>
3: De no, no me tires tú, ya me tiro yo, ¿no? Como el que está en la piscina
0: esperando para tirarse. Es curioso cuántos, eh, digamos, villanos acaban muertos eh, arrojados al vacío, ¿no? Me está recordando un poco a, <risa> a Armasante en 3, que también la vimos en, el, <risa> no, no, no. en la infameteca, que también moría sí, de una muy, forma similar. muy del rollo,
3: muy del rollo, sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, en otra parte pues estamos viendo cómo los dragones rojos están ganando prácticamente la batalla porque están pegándole una somanta paliza tanto a la emperatriz como a los dragones dorados. Y de hecho la emperatriz está intentando escapar, pero las está pasando bien canutas. ¿Vale? Y bueno, pues eh, volvemos a saltar con Ridley corriendo, que ya Ridley ya se ha cargado a Damodar, pero le queda el malo malote. Claro.
2: Le queda el señor Profio. Que está ya, pero... En el Fénix. Es decir, los, vamos, se lo bueno, está sí, gozando sí, sí. con la vara esa y está, buscando de la foto.
3: Ahora mismo está, vamos. <ríe> nunca, nunca nadie ha tenido un está orgasmo desatado. tan grande como el que está teniendo la propia. Es, está que no puede, vamos. Ah. Está a punto de sacarse la polla y empezar a machacársela bien. Bueno, está, la... No le hace ni falta. Sé que está en un orgasmo <ríe> perpetuo. Vale. Hay una... Aquí hay otra escena también que tampoco la pude entender demasiado, ¿vale? Entonces, Ridley se encuentra con. Profion. Eh, el típico debate entre héroe y villano, que tú no puedes hacer una mierda, tal. Entonces, Lily, con todo su mosqueo, se lanza a por, a por Profion, le empuja, le tira al suelo, pero en vez de coger la vara, se echa para atrás y le deja ir. <risa> ¿Que, alguien, que alguien me explique qué cojones le pasa a este hombre, pero eso para empezar. No, pero la vara la tiene en la mano, ¿no? La vara roja. La vara roja la tiene Profion. ¿Vale? Pero cuando Ridley se tira hacia él... Sí, es verdad que en vez de quitársela eh, claro. la vara, en vara, en principio, la deja en el suelo.
0: no se echa no, para atrás. No, no, no se le que no, la tenga. No no no, 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 no. Él tiene la vara en la mano, la roja, y luego tiene sí. a otra vara mágica esta que tiene, que la hostia...
3: Que ah, es bueno, se guan, saca eh, una grande. Claro, sí. que le
0: pega el palizón a, a, a Ridley. <ríe> y cuando le tiene en el suelo... ...él sigue teniendo la vara en la mano... ...pero es cuando es atacado por Marina... ...de repente... que ...aparece Marina... ...porque sí... sí ...y sí. ahí es cuando pierde la vara...
3: ...ah, vale, ahí es cuando ya la pierde... ...claro,
0: ahí es cuando pierde vale, la vara... Pero por,
3: ...no, pero por eso digo que en un momento dado... ...a él le tira al suelo... ...pero en vez de rematarle, como le pasó antes al enano con... Sí. ...con Damodar, digo, en vez de rematarle... ...y coger la vara ahí en ese momento... Ridley coge, dice, yo ya he hecho mi trabajo, ya lo he empujado y yo ahora me echo para atrás. Entonces ya cuando ve que la, cuando ya está Ridley más adelante, ya está en problemas, es cuando ya aparecen Marina, el enano y la elfa, que van apareciendo de uno en uno, de hecho, en vez de aparecer los tres a la vez van apareciendo de uno Hacen en uno atacándole de uno masilla, en uno. masilla
2: como si fueran todos los tres
3: sea, a la vez, eh, como van por, sí, no, eso
0: es. <risa> <risa> van por turnos.
3: Van por turnos y... y al final es lo que tú dices al final Marina consigue arrebatarle digamos de las manos a, a Profion el, la vara no, pues bueno, se, la, la, se le cae o se, se le no cae al acuerdo. principio,
0: antes de empezar el turno de, de esbirros se cae al suelo Jeremy Irons hace lo de los espirros, o sea, se va cargando uno a uno, y me encanta que los lance a los tres juntos, al mismo sí, lugar. para sí. que entren en, en, en el mismo cuadre tres. todos ahí claro. juntitos. Y ahí es cuando ¿Cómo? dices tú, Javi, que es cuando se da la vuelta y ya ve que eh, Ridley tiene, ha cogido la
3: vara del Ahora cielo. sí. Ahora, ahora sí. sí. Ya es cuando ya es cuando ve, ve Profion, que le han quitado la vara, Eso y es. Ridley ya tiene otra vez cara de loco. <ríe> Total, pero está o sea, con cara, cara de loco. Cara de... Pero loquísimo. De... Loquísimo, <ríe> loquísimo, ¿eh? O sea, sí, mira, ahora mismo, si no, si no viéramos el tema de la película te podría violar perfectamente por la cara que tengo, da miedo es un que da miedo de verdad, sí. pero esto a no le da miedo esto a Profion no la acojonan nada y de hecho le insta a que, a que la utilice le dice, sí, sí, venga, o sea, la, utilízala o sea, la. a ver si tienes cojones o a ver si puedes pues resulta que si sí puede y si sí tiene cojones Así que bueno, pues eh, Ridley agita, bueno, su, eh, sostiene la bala con la mano y la eleva al cielo y pone cara de loco. <ríe> pone cara de loco otra vez. Joder, es, que, es que es una cara. Pero hay una, hay una
2: es, es,
0: es que madre mía. Como, yo tengo una cosa, con la boca abierta ahí. Como, la mierda. Sucede, eh. O sea, superar a Jeremy Dayton, que aquí está súper pasado de roca. Poder, pero súper pasado. Y superarle con una cara es acojonante, pero que da
3: realmente miedo el colega. Bueno, el caso es que al final, con esa cara de loco, eh, Riley consigue controlar a los dragones rojos ante la cara de asombro de, de Profion. Y Marina le dice que, que los utilice para cargárselo. Dile, no, eh, diles a los dragones que se carguen a Profion. Pero Riley, que es muy buena gente, dice que no quiere ser como él. Así que decide tirar la vara al suelo y cargársela con esa espada mágica que no sabemos ni qué espada es, ni para qué sirve ni nada, pero que es la polla ¿Vale? así que la espada, se carga la vara con lo cual destrozando pues, los planes que tenía Profion de dominar a esos dragones rojos ¿Vale? que cogen y, igual y se piran ¿Vale? esto pues eh, causa la ira de Profion que le tiene muchísimas ganas también y eh, cuando a mí esto me flipa, a mí esto, me flipa.
2: Esto, esto que viene a continuación
3: no sé. Ya a ver, yo no sé si vais a decir lo mismo, ¿vale? Yo vale, tampoco… Te, te dejamos, sí, Javi, sí, sí. Y si no, pues yo, yo voy narrando y si, yo voy vale, narrando sí, y sí. si os, os quedáis con algo, me paráis. <risa> vale. Vale, por pues si acaso me he dejado yo cualquier cosilla. Vale, aquí, cuando Profion se va… Se, bueno, pues se ha decidido a cargárselos a los cuatro, aparece la emperatriz <risa> por detrás, <risa> efectivamente, que le dice que ya se ha terminado todo. La emperatriz, de repente, ¿Vale? Pero... está ahí. ¿Cómo ahí. ha aparecido ahí? Que por cierto, los otros también han aparecido ahí de repente. Suponemos que porque Marina habrá abierto un portal. Eh, suponemos. Y el resto de la gente, resto de magos, soldados, no hay resto, nadie. El resto ya no están. No el resto ya no, había, ya no había dinero para pagar a los, a los extras, con lo cual <ríe> lo dejamos fuera de película. Vale, bueno, pues aparece la Emperatriz detrás de Profion y le dice que ya se ha terminado todo. Pero Profion le dice que quizás sí ha terminado la batalla, pero no la guerra vale entonces bueno pues se eh, lanza un hechizo en el que aparece una especie de calavera que la coge por la espalda que es como si la estuviera haciendo un masaje. no no la está, la está montando ya. se la está montando la está a mí me
0: da la sensación de que la Ay, yo no, no quería decirlo así pero no 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 pero es que es así es que la qué culpa tengo yo que esta peli sea un puto disparate este se la está
3: montando sí y, y saquen esto esta peli familiar recordemos eh, saque esto bueno, ahí, ahí tenemos ese, ese otro detalle en el que dudamos de si es familiar o, o para mayores de 13 o ¿A vosotros os dio esta sensación o es simplemente es únicamente mía? Yo a mí, me, a mí me dio un poco esa sensación, ¿no? De que estaba como un poco acosándola. Como diciendo, hostia, es que, es que la está. La está intentando, se la está intentando que para,
2: ¿eh? <risa> Yo Es que veía a. a a la actriz ahí a cuatro patas es que es muy raro
0: es muy raro es muy raro porque es como dice, como está diciendo Javi ¿sabes? es como un esqueleto de un mini dragón que justo está a la espalda de ella que ella está en el suelo tirada eh, como a cuatro patas y, y el dragón encima <ríe> suya o sea pero bueno, oye está haciendo un, un empuje que es muy raro Poniendo cara rara, ¿a qué, ¿qué es esto, tío? Sí, 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 sí. ¿Qué es
4: esto?
3: Bueno, el, caso, el caso es que parece que esa, esa, ese bicho raro está debilitando a, a la escena.
1: Debilitando.
3: <risa> Me encanta Javi con eufemismos. ¿sí?
0: ¿Cómo, ¿Cómo describo yo esta escena?
3: <risa> es el... yo, claro, yo o sea, intentaba describirla de una manera lógica, ¿no? O, o intentándolo por lo menos, pero bueno, la emperatriz ve que tiene la vara suya ahí al lado, la coge y ya con la vara pues se deshace del hechizo y ordena a uno de sus dragones dorados que se zampe a, a Profion, que se lo come de un bocado. Y con eso también igual pues eh, se acabó Profion y bueno, pues eh, con eso se acaba la batalla y casi ya ha terminado también nuestro sufrimiento, ¿vale? Porque ya más o menos, queda ya poquito... Bueno, pues al fin llega el momento de los abrazos y agradecimientos. La emperatriz les da las gracias por sus servicios, que todo muy guay. Y saltamos en esta escena a otra en la que van enfocando como una especie de cementerio. ¿Vale? una, Sí, es como ¿Es un, un bosque en el que hay un cementerio, ¿vale? Y sí. se escucha la voz en off de la emperatriz que ya ha declarado, digamos, una nueva era para el reino en el que todas las personas y seres son iguales ante la ley. Que eso me suena mucho también de otro rey que tenemos por aquí, que se ha exiliado. Sí. Que, que eso también decía mucho. Eso también lo decía mucho. Pero bueno. Saltemos a Dungeon San Francisco. Bueno, en este cementerio. Eh, bueno, pues se encuentra Ridley. Que pues el pobre está pues apenado. Llorando en, un, en una tumba, malísima. Porque hay un montón de tumbas que las ves que están mejor hechas.
2: Es, es la peor tumba, pero con diferencia. Es
3: la peor tumba que he visto en la Vamos, con cuatro piedras no mal puestas. Mojón.
0: A ver, puto rata. Que era tu mejor <risa> colega
3: y no has comprado ni una puta lápida. Ya no solo él, sino coño. No le podéis decir a la emperatriz que os ha ayudado a salvar el reino. Y hacer una puta tumba decente. Joder, que Snake no cuatro putas piedras mal puestas grabando su nombre ahí en una de las piedras. ¿Recuerdas que cuando el fin de pasada que
0: estuvimos en la sierra... Que vimos una mierda de estas que puso sí. ahí una piedra... De... <risa> sí, que es como los monolitos. Eh. <risa> Dije, coño, ahí se ha puesto en una tumba. Eh... Pues
3: mira, a lo mejor era una tumba de uno de estos personajes. Pero lo
2: que dice es que, que no se han gastado ni un pavo en la tumba de esos Vigo... Y él va con una chupa de cuero que parece otra vuelta en
3: gris. Es que sí, tío. Y ahí... O sea, la tumba de tu amigo tiene cuatro putas piedras mal puestas. Si habéis tallado el nombre, ahí con una navaja en una de las piedras y tú vas con y vais todos vestidos como vamos. Vestidos eh... de gala. Que tiene tres cinturones. Si te fijas en el traje, <risa>
0: sí, te... tienes como tres cinturones. Te... Puto Ridley que tienes tres cinturones y le has puesto una torre de piedras a tu colega Snail que se ha jugado la vida. Mira.
3: El fin. Bueno, el caso es que al final Ridley se despide de su amigo, emotivamente. ¿no? Tenemos una típica escenita emotiva. Le cuenta que le van a nombrar caballero y que ahora es Ridley el Salvador, haciendo eco a una afirmación que Snails hizo al principio de la película en plan de, pues, un poco de mofa, ¿no? De que se le, 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 le bromeaba mucho como diciendo, ah, es que eres el típico que va de Salvador por la vida. Pues, ahora, dice pues mira, resulta que sí, como, ah, jódete que resulta que sí coloca el ojo del dragón que no sabemos por qué cómo lo ha cogido otra vez <ríe> yo tampoco lo sé no, no se ve en ningún momento que lo haya vuelto a coger otra vez es decir tú lo has colocado en la estatua pero ahora te lo llevas otra claro vez. pero es que
2: él ha vuelto al templo co ha cruzado el campo de fuerza con la espada otra vez Eso, <ríe> se ha caído por el agujero <ríe> ese se ha vuelto a caer. Y ha cogido el ojo el de la derecha, creo que era, el, el ojo derecho, y se lo ha llevado por eso en la tumba a su colega. Que encima lo pone ahí, que se lo puede llevar cualquiera.
3: El ojo que se del... lo van a robar. Que se lo van a robar. Cualquiera, cualquiera. Es que es, es, que es acojonante. Es como el que deja florecitas en, en una tumba ya está. Bueno, él deja la gema y algo sucede. Porque el viento empieza a agitarse por toda la zona, no por todo aquel lugar. Y Ridley observa como las letras Que hay grabadas en una de las piedras De la mierda de la tumba esa Se empiezan a borrar ¿Vale? Y la joya empieza a brillar de la hostia Ridley pues eh, No sabe lo que ocurre Y cuando va a preguntar a Norda Que es la que parece que sabe todo ¿no? Que, que nunca hace nada pero lo sabe todo Norda le detiene Norda, Norda le detiene Y le dice No cuestiones tu regalo Que tu amigo te espera Ahí ya suponemos que, bueno, pues Snails a lo mejor no ha muerto del todo. Sí,
0: o yo pensaba, a lo mejor está dentro de la piedra,
3: no sé. O a lo mejor está dentro de la piedra. Bueno, o el caso algo, es, es que, eh, entonces, el nuevo caballero, la maga, el enano y la elfa, porque fijaos el grupo que hacen, que al final, eh, lo que decía vosotros, no pintan nada el enano y la elfa en muchas ocasiones, pero es por completar el grupillo típico de un caballero, enano, elfa y mago, o maga y en este caso pues es así, bueno pues al final se miran los unos a los otros y juntan sus manos, sujetando todos el ojo de dragón que los teletransporta mágicamente a donde imaginamos que pueda estar Snails alejándose como si fueran estrellas fugaces que surcan el cielo en busca de su próxima aventura y ya con esto fin, por fin eh, a mí esto,
0: eh, yo tengo eh, what the fuck o sea, es lo que what tengo the fuck. <risa> tengo apuntado porque no entiendo qué cojones es, es este final que, que han hecho. ¿Se han transportado a otro mundo? ¿Se han suicidado? O sea, mueren. ¿Mueren y se van al mundo de los muertos? Eh, pero ¿qué mierda es esta?
3: No sé, no sé.
0: Pero ¿qué forma pero... más
3: mala de cerrar una película? Bueno, que la peli es una puta Joder, mierda. Si es que... <risas> <risas> ha sido ya malo, malo el inicio, imagínate el final. Pues... <risas> Pues este, así termina, nos dejan con la incertidumbre de a ver qué cojones van a hacer. He leído, es que seguramente a lo mejor lo dejaban abierto para una
0: segunda parte. Eh, he leído en IMDB que habían rodado como otra, o tenían pensado rodar otro final, que era, de nuevo, volver a Star Wars, que era como el, el final este de la coronación, ¿no? De que le dan, bueno, dan medallas y todo el rollo, ¿no? Ahí... Pero que decía el directo que no funcionaba. Que mejor funciona... Eh, <risa> ¡Joder!
3: ¿Cómo sería? Mejor funciona esta puta
0: mierda. No no, esto es que, esto, esto
3: es otro es más convincente, ¿no? Y aquí Madre tenía mía. apuntado
2: que se fueron a una peli mejor.
3: Bueno, pues por desgracia, algunos actores a lo mejor sí, otros quizás no. Su carrera se desvanece, ¿no? Era, era una alegoría. Mi carrera de actor se va a la mierda con esto. Era, era una referencia, ¿no? A su carrera. Es que es todo, todo muy profundo, muy simbólico. Madre mía, pero. Uf, horrible, horrible. O sea, no, este, esta película sí que es un castigo, no las mazmorras que hay madre ahí. Mía. Algún día
0: tenemos que hacer un ranking de la más infame, a la menos infame de la eh, película de Infameteca, y a ver qué sí. tal, a ver cómo sale. Ver cómo sale. Eh. Bueno, pues yo creo que el, el telón se está cerrando de nuestro cine. ¿Cuánto dura la película, Gonzalo?
2: Eh, creo que era una hora y cuarenta, más o menos. Sí, porque luego están todos los créditos, que son un huevo de tiempo también. Muy recomendables, muy recomendables, son sí, los
0: créditos. Sí. Eh... <risa> 10 minutos de créditos, eh. Cuidado. Para
3: que veas quiénes son los culpables de... Que joder, que son huevos. Para que
0: vayas a su casa a buscarles y reclamar venganza. Así que, bueno chicos, vamos a, ¿no? vamos a salir de la sala y creo que nos vamos a ir al momento CP. Y ya estamos aquí en el momento CP. El eh, momento de dar las gracias por, por, por esta batalla, ¿no? Por, por esta esta hazaña, esta, este quest que hemos podido conseguir los tres apoyándonos los unos a los otros. Así que, bueno, Gonzalo, pues nada, muchas gracias, muchas gracias sobre todo por. Esos conocimientos que yo desconocía sobre Dungeons and
3: Dragons. Eh, sí, la verdad es que nos ha venido muy bien, ¿eh? eh Han jugado no sé no más de lo que creía. Iba de, iba de nuevas, totalmente también, ¿eh? O sea que. Eh, yo te voy a preguntar,
0: ¿tú esto sigues practicando o esto es cosa del pasado? No, hace. De vez en cuando juegas. No,
2: hace mucho que no juego. Hace mucho
0: pena, porque te voy a decir, invítame a la siguiente pero
2: vaya, he llegado tarde por ahí, tarde. por ahí, por ahí tengo,
0: tengo algún libro, igual
3: nos juntamos bueno, pero el Dungeons Dragons no han muerto eso se puede volver a retomar en algún momento cuidado,
0: cuidado, que tiene los libros eh, hostias, pues ya está O sea, ya estás organizando un día eh, tarde, noche friki, que yo nunca he jugado y tengo mucha ganas de jugar, y además, viendo esta película pues tengo todas las claves para conseguir a los putos
2: A lo mejor podemos. La vara de, Sab de Sabin. Se va a llamar así, la vara de Sabin. La vara de Estamos Sabin. Bien.
0: Oye, a lo mejor no. podemos hacer
2: un podcast de esa partida, quién sabe.
0: Eh, pues está divertida.
3: Eso es, lo que, eso es lo que os he dicho yo al principio, que algún día a lo mejor no estaría mal quizás hacer un podcast rollo. Dojo John Masters. puede estar divertida. Vamos a estudiar Vamos a estudiar las
0: propuestas y, y. Si vemos que funciona guay, y si no, pues nos echamos una partidita Ahora bueno, sí, Gon. Pues muchas gracias, amigo.
2: Muchas gracias, sí, sí. Eh, nadie daba un duro por nosotros eh, cuando hemos entrado en esta bamborra, <risa> pero hemos sabido sufrir salimos los tres vivos y te diría que con buen botín, pero creo que este trauma no se nos va a quitar en mucho tiempo <risa> ahora sí
3: de hecho hemos salido hemos, eh, hecho, es, hemos salido a pagar el, el precio pre pre es caro, el precio es caro. <risa> hemos hemos pasta. Pasta.
2: aquí está el contador <risa> en negativo
0: bueno Javi eh, eh, pues nada muchas gracias tú también por haber dado tus mejores habilidades, tus mejores actitudes para poder superar todas las pruebas que nos hemos encontrado en el día de hoy <risa>
3: Nada, nada. Todo ha sido gracias a la vara de Savil y, y al pergamino que no lo han usado en toda la película. Y nada, decirles a nuestros eh, oyentes, como siempre, que si habéis aguantado hasta aquí, eh, de verdad que sí que sois unos auténticos caballeros. Hombre, Porque vamos, eh, es, es para tener cojones. Y que no os perdáis en el siguiente programa que, que tenemos un tema muy jugoso. Muy jugosito.
0: Eh, eso es. Como dice Javi, bueno, si habéis llegado aquí daros las gracias... Eh... Sois el máster de la raza que si sois... Creáis.
2: Sois épicos, épicos.
0: Eso, eso sí, vosotros sí, no, la película no. Nivel 100, <risa> nivel 100, o sea, habéis superado todo. Así que muchas gracias amigos y amigas. Y como dice Javi, eh, nada, estar muy atentos porque dentro de poquito, eh, nuevo programa, no será Infameteca, será un programa normal, pero con un tema de estos que nos gusta a nosotros hablar y como siempre con, con mucho humor y nada, pues recordados que, que si queréis dejar un comentario, un me gusta sentidos libres, que a nosotros nos encanta leeros y, y la verdad que nos encanta ver que, que nos escucháis y que os hacemos gracia así que amigos, amigas hasta la próxima